0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge mit Annalena Baerbock wurde am 11. Mai aufgezeichnet.
1: Kann die erste grüne Bundeskanzlerin werden? Eigentlich wollte sie Journalistin werden und dann ist sie, wie sie das selbst einmal formuliert hat, in die Politik hineingeschlittert.
0: Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Manche können sich das gar nicht vorstellen. Unsere Partei ist mal gestartet als Antiparteienpartei. Wir haben halt in viel, viel mehr Bereichen Antworten, als das, glaube ich, manchmal so dargestellt wird. Aus meiner Sicht steht eine Partei, und das ist die AfD, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Also offensichtlich ist die größte Gefahr vor allen Dingen für Russen und Russen, in Kritik zu ihrem Präsidenten zu stehen. Die Frage ist jetzt, wie man radikal definiert. Ja, ich will ähm, ja nicht schon aufhören. Nicht weiter, das macht mir so viel Spaß mit Ihnen. Dann schweige ich in manchen weil, Momenten einfach. Daher hadere ich so mit dieser Dystopie, dass Klimaschutz bedeutet, Verzicht und alles wird schlechter, sondern eher im Gegenteil, vieles wird dadurch besser werden.
1: Schaff. Ja, dann das war's. gehe
0: ich jetzt noch mal zurück und nehme meine zwei Weiterfragen da, wo ich gerade meine Parteifreundschaften zerstört <lacht> habe, ja?
2: Habeck oder Bärbock? Herzlich willkommen zu Alles gesagt, dem unendlichen Podcast, der genauso lange dauert, bis unser Gast findet, nun sei alles gesagt. Heute begrüßen wir die Co-Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 90 die Grünen, die seit 23 Tagen auch Kanzlerkandidatin dieser Partei ist. Herzlich willkommen Annalena Baerbock.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Guten Tag. Mein Name ist Jochen Wegner. Ich bin der Chefredakteur von Zeit Online im richtigen Leben, wenn ich nicht Gastgeber dieses Podcasts bin und meine Stimme klingt so wie jetzt gerade. Und meine Stimme
1: klingt so, wie Sie die jetzt gerade hören. Ich bin Christoph Abend, Editorial Director des Zeitmagazins im anderen Beruf, wenn ich mit Jochen nicht gerade diesen unendlichen Podcast
2: moderieren darf. Mit im Raum ist außerdem unsere legendäre Produzentin Maria Lorenz-Buckelberg. Guten Tag, Sie winkt. Maria winkt, zurzeit winkt sie immer nur.
1: Maria ist wieder da,
2: Jochen. Ja, Maria ja. hatte sich oder hat einen gebrochenen Fuß und war ja. kurz ausgenockt, äh, hält gerade ihre äh, Krücken hoch ihre Krücke. ist wieder ja. ist wieder da. Freuen wir uns. Recherche und Archiv Hannah Schraven und Vincent Mank, Gästemanagement Leonie Weber und Lea Bayer hilft wie immer bei allem im Hintergrund. Und ich muss noch eine Sache loswerden, bevor es losgeht, weil sehr wichtig zum ersten Mal überhaupt historischer Moment Zeit Online veranstaltet ein Podcast Festival, also einen ganzen Tag mit Podcasts am Sonntag, den 20. Juni. Alle unsere Podcast Hosts sind dabei und nehmen live vor Publikum ihre Sendung auf. Wir streamen das per Video. Und Sie können auch mitreden und mit uns diskutieren. Also was jetzt, Zeitverbrechen. Woher weißt du das unter Pfarrerstöchtern? Okay, Amerika ist das normal. Das Politikteil Servus grüßt sie. Hallo. Die sogenannte Gegenwart frisch an die Arbeit und so weiter. Christoph und ich sind auch mit dabei. Und unsere hm. Spezialgästin ist Sabine Rückert von Zeitverbrechen. Das alles ist eine ganztägige Veranstaltung am Sonntag, den 20. Juni. Sie können sich anmelden. Das ist sehr wichtig bei www.zeitde. Festival. Dass und ich dich
1: nochmal äh, hören äh, sage, das Wort www
2: ist schön. Ja, das sage ich nochmals nicht, aber heute, weil ja, wir sind ja, ein Bildungspodcast. Ja, www.zeit.de festival. <lacht> und bevor es losgeht, Frau Baerbock und der Christoph Armend heute, die Freude und Ehre hat sie noch ein bisschen genauer vorzustellen, müssen Sie, wir sind uns nicht sicher, ob Sie das ahnen oder schon wissen, ein Schlusswort wählen, weil dieser Podcast für alle HörerInnen, die zum ersten Mal dabei sind, könnte mir vorstellen, dass vielleicht zwei, drei sind, die Interesse an unserer Gästin haben. Es gibt ein Ritual in diesem Podcast, der Podcast endet nämlich nicht. Das heißt, Chris und ich haben unendlich viele Fragen dabei, wir können Tage reden und das ist kein Scherz. Bis unser Gast oder unsere Gästin sagt, nö, und dieses nö, jetzt habe ich alles gesagt, bringt sie zum Ausdruck, indem sie ein Schlüsselwort sagt, ein Schlusswort, ein Stopbird, das Schlusswort, Frau Baerbock, müssten Sie festlegen und äh, sobald Sie dieses Wort sagen, egal was es ist, endet der Podcast abrupt und die Schlussmusik ertönt.
0: Mein Schlusswort ist Fauninsel und ich hoffe, Sie fragen also nicht über die liebsten Ausflugsziele, beziehungsweise <lacht> dann sage ich was anderes.
2: Äh, ja gut, das Thema können wir vielleicht ausnahmsweise ausklammern, sonst <lacht> fragen wir sehr kritisch nach, aber an der Stelle können wir das glaube ich. Pfaueninsel, ja, okay, ab jetzt darf das Wort Pfaueninsel von Ihnen nicht mehr gesagt werden, sonst Ende der Podcast, wir haben äh, das tatsächlich schon erlebt, dass jemand versehentlich das Schlusswort nach zwölf Minuten gesagt hat. Und das war dann nicht so lustig.
0: Herr Wickert war das, oder?
2: Ja, ja das hat ja, sich angesprochen. Ja, ja, ne? ja. Ja. So, und Christoph, so wie es Tradition ist, stellt unsere Gästin noch mal ein wenig vor. Für alle, die es ist unmöglich nicht zu wissen, wer Annalena Baerbock ist. Also man muss schon den Fernseher aus dem Fenster geworfen haben vor einigen Jahren. Aber Christoph stellt sie noch mal vor.
1: Annalena Charlotte Alma Baerbock so heißt sie nämlich mit vollem Namen, kann, Jochen hat es glaube ich schon gesagt, die erste grüne Bundeskanzlerin werden. Und auch einer Junge. Im vergangenen Dezember hat sie ihren 40. Geburtstag gefeiert. Sie ist 1980 in Hannover geboren worden und ist, wie sie selbst sagt, auf dem Dorf aufgewachsen. In Schulenburg, einem Stadtteil von Pattensen in der Nähe von Hannover, ist das richtig?
0: Ja, Stadtteil würde man vielleicht nicht sagen, sondern irgendwann eingemeindet als Dorf mit zu Patten sind. Das ist alles relativ klein. Also ja hat knappe 3.000 Einwohner.
1: Sehr gut. Ich habe von 2.000 gelesen. Das finde ich Ihren Lokalpatriotismus gut, dass man sagt knapp 3.000 gleich. <lacht> ähm, also Sie können uns können mich auch jederzeit unterbrechen, weil wir haben schon festgestellt, dass egal, was man so sagt und recherchiert hat in unseren Archiven, stimmt nicht alles, was über Menschen so in der Öffentlichkeit geschrieben haben wird. Also das heißt, wenn irgendwas falsch ist, Unterbrechen Sie mich jederzeit. Also sie ist in Schulenburg, einem eingemeindeten Teil von Patten, in der Nähe von Hannover, auf einem Bauernhof aufgewachsen, den ihre Eltern saniert haben. Ähm, mit zwei Schwestern aufgewachsen. Und äh, unsere Gästin hat ihr Elternhaus selbst einmal als ein bisschen so einen Hippie-Haushalt bezeichnet. Mutter Sozialpädagogin, Vater Maschinenbauingenieur. Die Eltern haben Annalena Baerbock früh mit Anti-Atomkraft-Demos mitgenommen. Und obwohl sie immer grün gewählt hat, ist sie doch erstaunlich spät, nämlich erst 2005 den Grünen beigetreten. Eigentlich wollte sie Journalistin werden. Politik, Kriegsreportagen, das hat sie interessiert. Und weil sie sich aber ein bisschen fortbilden wollte, wie das so in der Politik funktioniert, hat sie ein Praktikum gemacht bei einer grünen Abgeordneten. Und dann ist sie, wie sie das selbst einmal formuliert hat, in die Politik hineingeschlittert. Bis 2008 war sie Büroleiterin, der Europaabgeordneten Elisabeth Schröter, von 2008 bis 2009 Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik, der Bundesfraktion der Grünen, von 2012 bis 2015 Mitglied des Parteirats der Grünen, seit 2013 Mitglied des Bundestags, von 2013 bis 2017 unter anderem Sprecherin für Klimapolitik ihrer Partei und seit dem 27. Januar 2018 Bundesvorsitzende, gemeinsam mit Robert Habeck, der ja auch schon zu Gast in unserem
2: Podcast war. Der erste Gast des Podcasts, wenn ich mich recht entsinne. Also die, ja. die erste Folge überhaupt vor Publikum damals in Hamburg. Noch
0: mit Menschen, ne? das kann man ja sich also gar nicht mehr vorstellen. 200, ja.
2: nee, das ist völlig, also, also das ist in einem anderen Zeitalter gewesen. 1200 Leute in Hamburg. Ah, ja, ja, Es kommt aber
1: alles wieder, ja. Sie lebt mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen zwei Töchtern in Potsdam. Sie hat in Hamburg und in London Politikwissenschaften und Jura studiert. In London hat sie sich, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem Nebenjob, das Studium, also London als Studium, hat sie sich in einem Nebenjob in einer Autofabrik finanziert.
0: Na, ja, da, ich, ich, ich stelle gleich nachher noch mal ein paar Sachen. Oh, oh. oh. Richtig, ja, stellen Sie, stellen sie gleich richtig. Machen wir was, <lacht>
1: Fact-Checking Fact von der nächsten Kanzlerkandidatin. Ja. Sie war Doktorandin des Völkerrechts an der Freien Universität in Berlin. Sie macht sich Notizen, das finde ich gut. Hat die Promotion aber nicht abgeschlossen. Ich vermute mal, dass sie damals schon anderes in Berlin zu tun hatte. Sie wäre fast mal deutsche Meisterin im trampolin geworden. Sie erzählt in Interviews gelegentlich, dass sie gerne Nina hört. Und äh, ist Spezialistin für Atemtechnik, darüber müssen wir auch noch reden nachher. Und äh, wir vermuten, dass sie jetzt die aufregendsten Monate ihres Lebens vor sich hat. Über all das wollen wir reden, herzlich willkommen, Annalena Baerbock und jetzt bin ich
2: gespannt auf den Faktencheck. Oh -oh. Ja, hallo
0: und nochmal, äh, danke, dass ich dabei sein äh, darf, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Stunden. Es
2: ist uns eine Freude.
0: Ja, das, das, das gehört jetzt ja auch zu der neuen Rolle dazu, dass äh, alles, was ich da nicht korrigiere, im Zweifel mir vorgehalten wird, dass nein. ich das nicht korrigiert habe. Also äh, ich nein, tue nein, jetzt nein. mein Bestes und im Zweifel äh, sind Sie dafür verantwortlich. <lacht> Soll ich loslegen? Bitte, oder? ja, also wir sind bitte, jetzt ganz
2: bitte. gespannt. Was stimmt denn nicht mit der hat Autofabrik? Das so was war da in, nicht in ihren Lebenslauf eingebaut?
0: Nein, aber wie gesagt, das ist alles wird gerade ein bisschen auf die war Also, Bauernhof, ja, ja. Ähm, war, kein, also es war kein richtig, es war einfach ein altes Haus, ein sehr verfall- oder ein stark renovierungsbedürftiges Haus, weil, was eigentlich dem Müller gehört hat im Dorf, aber da war jetzt nicht die Mühle mit dabei, sondern es gehörte nur dem Müller äh, vor ja. äh, etlicher Zeit und das haben meine Eltern mhm. zusammen mit meiner Tante und meinem Onkel äh, gekauft und da gab es auch ein sogenanntes Hühner Hühnerhaus, sozusagen mit auf dem Grundstück. Deswegen sieht es auch so ein bisschen aus wie ein Bauernhof. Aber wir zum Beispiel hatten da nur Hühner. Und deswegen haben wir es dann auch Hühnerhaus genannt. Und ein paar Tauben mal und ein Hasen mal. Aber es ist jetzt kein landwirtschaftlicher Betrieb und auch kein wirklicher Bauernhof gewesen. Und genau das mit meinem Studium und der Fabrik, das, das war in Hannover. Also ich habe sozusagen in den Semesterferien in Hannover in der Fabrik gearbeitet und in London studiert. Hm. Da gab es keine Zeit zum nebenbeiarbeiten. Hm.
2: Weil Sie gerade gesagt haben, es wird alles auf die Goldwaage gelegt. Das ist uns natürlich auch aufgefallen. Es ist also auch für Journalisten sehr anstrengend, diesen ganzen Diskussionen um kleinste Details äh, noch zu folgen. Es gab jetzt gerade eine Debatte, ob äh, was für einen Abschluss Sie eigentlich in Hamburg gemacht haben, habe ich wahrgenommen. Und äh, Ihre, Ihr Team postet jetzt, es erinnert mich ein bisschen an Obamas Geburts und Jetzt werden auf Twitter ihre äh, Zwischenzeugnisse und Abschlusszeugnisse herumgereicht. Wenn Sie das auch korrigieren wollen, damit auch da alle Gerüchte ausgeräumt sind, fiel mir nur gerade ein, weil Sie selber wahrscheinlich darauf angespielt haben. Also Sie haben ein, äh, in Hamburg ein Vordiplom gemacht, ne?
0: Genau, also ich, ähm, das ist natürlich auch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, wer sein Leben so durchplant, dass er schon immer weiß, was er in den nächsten Jahren alles macht. Ja, Bei mir also war das Christoph jedenfalls nicht betrügen. so. Ja. Ähm, sondern wie das so ist als junger Mensch. Man, äh, Ich wollte eigentlich Journalistin werden, haben Sie ja schon angesprochen. Ich hatte sogar ursprünglich ähm, mich für einen Journalist muss ich weiß gar nicht, wie es richtig korrekt damals hieß, Studium in Hamburg mit mhm. beworben, hatte dann aber einen mhm. zu schlechten NC und wurde äh, nicht Ach. genommen. Also, und ah. habe dann ähm, Politikwissenschaften äh, studiert und im Nebenfach Öffentliches äh, Recht, damals mhm. auf Diplom. Weil mhm. in der Zeit, ich habe äh, 2000 Abi gemacht und dann danach angefangen zu studieren. Und da war in Deutschland jedenfalls an der Uni Hamburg äh, Bachelor und Master noch nicht äh, eingeführt, sondern damals gab es noch mhm. Diplomstudiengänge. Genau, und im Laufe meines Studiums habe ich immer mehr gespürt, äh, dass ich das Völkerrecht, das Europarecht eigentlich meine große, große Leidenschaft äh, ist und hatte das aber eigentlich nur im Nebenfach, wie gesagt. Und habe dann unterschiedlichste Stationen, um jetzt nicht ah, den ganzen Lebenslauf äh, zu nee. zitieren, äh, zwischendurch gedacht, Mensch, probierst es mal, dich äh, in London zu bewerben? Weil das eine der wenigen Uni war, die äh, Menschen, die nicht Jura Vollstudium studiert haben, aus Deutschland mit zuzulassen mhm. und ähm, da kommt man halt nicht so einfach rein und dann in der Zeit hatte ich eigentlich, war ich gerade in Brüssel und dann kam plötzlich reingeflattert die ja, Zulassung in, in, in London und das war für mich damals wirklich äh, ja der Traum auf Erden mhm. und dann habe ich gesagt, super, wenn die mich jetzt nehmen und da hatte ich halt dann noch nicht zu Ende studiert in Hamburg, sondern hatte mich beworben mit meinem Vordiplom, mit meinen ganzen Nebenfächern im öffentlichen Recht, mit Praktika, die ich nebenbei gemacht habe. Das ist ja gerade auch im Ausland immer sehr wichtig, sozialpolitisches oder soziales, gesellschaftliches Engagement. Und wurde dann genommen, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen was bei Social Media. Mit welchen Voraussetzungen wurde ich denn zugelassen? Wie,
2: können, die wie kann die London School of Economics eine Frau mit Vordiplom zugelassen haben? Ja.
1: ja, genau. Genau. Ist es, so ist ist es für Sie eigentlich eine. Die Zeiten nicht, ändern ja seit, sich ja.
0: und in Deutschland wurde auch dann danach der Bachelor eingeführt. Ja, und dann ja. ist ja.
1: Sie stehen ja schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit, aber wie ist es jetzt eigentlich für Sie, wenn Sie jetzt merken, es wird nochmal alles aufs Neue durchleuchtet?
0: Ja, ist nochmal anders. Ich kann das total verstehen auch. Ich bewerbe mich hier um das höchste Amt in unserem Land. Und das ist natürlich was, wo die Menschen auch wissen wollen, wer ist die Frau eigentlich? Wo kommt die her? Was treibt die an? Warum macht die das? Was will sie unserem Land verändern? Deswegen ist natürlich klar, dass es ein sehr, sehr großes Interesse ähm, gibt. Aber was natürlich schwierig ist, weil ich gerne darüber diskutieren möchte, auch mit den Menschen, Ja, wie können wir unser Land klimaneutral machen, wie können wir dafür sorgen, dass Kinder viel stärker im Mittelpunkt stehen und wenn dann so viele Fake News kommen, und das hat gerade wirklich in den letzten paar Wochen eine ganz andere Dimension erreicht und man immer nur damit beschäftigt ist oder auch meine Mitarbeiter damit beschäftigt sind, einfach Lügen und Unwahrheiten aus der Welt zu räumen, weil natürlich sich Leute fragen, dann kommt sowas rum, ich wolle die Witwenrente abschaffen. So dann fragt natürlich im Supermarkt ähm, ja, die, die drei Häuser weiter Nachbarin, mein Mann, stimmt das denn? Und ja, deswegen ist man stark damit beschäftigt, dann Dinge zu korrigieren, die man niemals gesagt hat. Und ich finde das auf eine gewisse Art schade, weil es natürlich viele Themen gibt. Da haben Menschen in unserem Land auch eine andere Meinung als ich. Das ist ja auch äh, total logisch. Und anstatt dann darüber zu diskutieren, ist man stark beschäftigt, eben äh, falsche Behauptungen aus der Welt zu räumen. Ja, aber auch das gehört äh, zu diesem Job offensichtlich mit dazu.
2: Hm. Sagen Und Sie mal, in, wir haben uns ja vorbereitet. Ne? Also für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, wir lesen alles über unsere Gästin. Inzwischen brechen wir unter der Last der Dokumente zusammen. Deswegen gibt es ein kleines Team, das das macht, äh, weil wir das sonst gar nicht schaffen würden. Und mir ist in der Vorbereitung Liebe etwas nochmal klar geworden, was ähm, natürlich allen abstrakt klar ist. Aber wie schnell das jetzt ging, dass sozusagen Deutschland ja irgendwie einen völlig neuen Eindruck macht, so ein grünes Land geworden ist. Ich werde dafür jetzt wahrscheinlich ausgepeitscht. Aber es gab ja noch nie so viele Leute, die sich hätten vorstellen können, grün zu wählen. Das Bundesverfassungsgericht trifft Entscheidungen. Ich schwöre euch, vor, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren wäre das nicht denkbar gewesen. Es gibt so eine ganze Jugendbewegung, die ja auch irgendwie eine Art Vorgruppe der Grünen ist. Und so weiter. Die größten Fonds der Welt sagen, wir deinvestieren jetzt in klimaschädlichen Businesses. Und jetzt sind sie noch Kanzlerkandidatin. alle dachten, naja, das geht schief. Jetzt gehen die Zahlen runter, jetzt gehen die Zahlen aber noch weiter nach oben. Sie sind auf jedem Cover. Es gibt eine große Diskussion unter Journalisten. Wer ist hier eigentlich zu freundlich zu Frau Baerbock? Und das ist alles... Innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit passiert, also sozusagen in politischen Zeiträumen in einem Wimpernschlag, haben Sie manchmal selber Angst, wie grün Deutschland sich gerade vorkommt?
0: Also ich habe natürlich großen Respekt und Demut vor der Aufgabe und auch die erste Kanzlerkandidatin meiner Partei zu sein, weil ähm, vor 40 Jahren hat sich diese Partei, deswegen mhm. da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, gegründet. Ja nicht, indem sie gesagt hat, ach, wir denken uns jetzt mal was aus, was sich sonst vorher noch nie ausgedacht hat, sondern das, was sie jetzt so ein bisschen aufgezählt haben, auch mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Mhm. Damals hat man nicht Klimaschutz gesagt. Aber das war ja auch starkes Betreiben aus der Umweltbewegung raus. Damals war Anti-Atomkraft hm. natürlich großes hm. Thema. Aber Waldsterben kam auch als Thema in den nächsten Jahren dann groß aus. Es also waren ja immer auch schon die Nachhaltigkeitsthemen. Deswegen kommt das aus meiner Sicht jetzt nicht so out of the blue. Jetzt reden alle über Umweltschutz, sondern das hat gerade zu unserer Gesellschaft ja immer auch stark mit dazugehört. Gerade auch jetzt nochmal, ich lebe jetzt ja in Ostdeutschland, da als Thema nach der Wiedervereinigung war ja Klimaschutz, ganze Biosphärenreservate, was da alles entstanden ist, Umweltschutz, Naturschutz, auch nochmal wieder so ein neuer, ja, neuer, neuer, neuer Schritt für die Bundesrepublik als Ganzes. Und darauf baut das auf und auf der anderen Seite auf, auf den Folgen der Klimakrise, weil wir das an allen Ecken, Enden spüren und ich glaube, Hedgefonds oder große Investoren haben sich jetzt weltweit nicht gedacht, jetzt unterstützen wir mal die Grünen, sondern sie sehen einfach die Realität. Und die Realität ist so, dass wenn man in fossile äh, Brennstoffe oder Industrien investiert, dass es die in den nächsten Jahrzehnten so nicht mehr geben wird. Und deswegen leben, legen sie ihr Geld jetzt äh, in Produkte der Nachhaltigkeit an, weil einfach die Realität eine andere geworden ist.
2: Hm. Die Grünen sind so alt wie Sie, so ungefähr, ne?
0: Ja, so also ziemlich genau, ja.
2: Hm. Wir haben auch ja das Jahr fast Also ein genau. bisschen,
0: genau. Ich bin ein kleines bisschen jünger. Ja, 40. Äh, äh, Kurz vor Corona konnten wir noch unseren 40. Geburtstag äh, als Partei feiern. Und es war wirklich, also für mich emotional auch äh, ein ganz, ganz toller Abend, weil da, da kamen Menschen halt zusammen, die sich zum Teil 20 Jahre nicht gesehen haben. Ich habe auch meine ganzen vor vor Vorgänger da nochmal getroffen. Und das war auch nochmal so ein Moment, wo man gespürt hat, ja. Die Grünen haben sich verändert, aber vor allen Dingen hat sich diese Gesellschaft halt in den letzten vier Jahrzehnten auch verändert. Und das ist ja auch total normal. Ich meine, Menschen verändern sich immer im Laufe ihres Lebens. Und dann verändert sich natürlich auch Politik.
2: Hm.
1: Haben denn Ihre, Ihre Vorgänger und Vorgängerinnen, äh, wenn Sie sagen, das war schön, die nochmal zu treffen, auch ein, ein, so einen Ratschlag gehabt? Oder hatten Sie eine Frage an die?
0: Ja, Tausende. Und da, glaube ich, auch über tausend Menschen da waren, konnten man alle Fragen gar nicht stellen und irgendwann hat auch die Party begonnen, auch das gehört zu unserer DNA mit dazu, äh, auch das vermissen wir sehr, dass äh, bei uns äh, jedenfalls am Ende von Parteitag es auch immer viel getanzt wird und wahrscheinlich seit 40 Jahren auch ein bisschen andere Musik, aber ähm, ja, also Marianne Büttler zum Beispiel, die habe ich natürlich vorher auch schon mal getroffen, aber das, ist, das, das sind ja so ganz unterschiedliche Biografien, die in dieser Partei ähm, weiterleben und... Ähm, ja, an so einem Abend alle unterschiedlichen Gesichtspunkte nochmal zusammen zu haben und einfach zu sagen, Mensch, wir gestalten dieses Land gemeinsam. Der Bundespräsident war da, der gehört ja bekanntermaßen nicht unserer Partei äh, an. Ja, hat auch nochmal noch diesen gesellschaftlichen Prozess so deutlich gemacht ähm, und welche Rolle auch unsere Partei da gespielt hat, ähm, auch bei schwierigen Entscheidungen, die es ja in der Geschichte der Bundesrepublik und auch in der Geschichte der Grünen gab und all das gehört halt mit dazu.
2: Hm.
1: Und gab es denn einen, einen persönlichen Moment an dem Abend, wo Sie dann nachgedacht haben, am Ende des Abends, ah, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht, was die oder der zu mir gesagt hat?
0: Zu mir nicht, aber wir hatten eine sehr interessante Diskussion, ähm, Luisa Neubauer äh, und Hans-Christian Ströbele über die Frage von Bewegung. Und das fand ich eigentlich die spannendste Diskussion an dem Abend. Ähm, weil Fridays for Future ja zu Recht sagt, wir haben keine Zeit mehr, es muss jetzt endlich was passieren. Und warum ist noch nicht alles passiert? Und Hans-Christian Ströbele, der ja eigentlich auch jemand Radikaleres bei uns in der Partei ist, dann gesagt hat, ja, aber wir haben Jahrzehnte dafür gekämpft, dass dieser Atomausstieg kommt. Man braucht auch einen langen Atem für Veränderung. Und diese Diskussion an dem Abend fand ich eigentlich die spannendste.
2: Hm. Luisa Neubauer war auch mal in diesem Podcast zu Gast. Ich erinnere mich genau, es war nämlich die erste Aufnahme, die wir remote gemacht haben. Kurze Parenthese, wir sind auch heute Full Disclosure wieder nicht an einem Ort, auch wenn es hinterher so klingt. Wir sind in einem mittelsuper Zoom-Call. Äh, nur kurze Frage: Wo sind Sie gerade?
0: Ich bin äh, in Berlin in meinem Bundestagsbüro.
2: Ah, okay, okay, okay. Ähm, nur für, für sozusagen aus dokumentarischen Gründen. Und ähm, das, ich habe Sie ja gerade gefragt, ähm, haben Sie nicht manchmal selber ein bisschen Angst und sozusagen Luisa Neubauer wäre ein gutes Beispiel? Also es gibt sozusagen auf der einen Seite eine, eine Bewegung, die sie eher ja auch hart kritisiert und sagt, dass die Grünen sind zu weich in ihren Forderungen, die sind zu zielend auf zu große Bereiche der Bevölkerung, gehen zu viele Kompromisse ein. Und am anderen Ende denke ich mal, also Sie kommen ja auch aus, aus einem, also Christoph und ich sind vom Land, ja, wir kommen jetzt nicht aus der Großstadt und kennen Milieus, wo ich die, die sich das durchaus vorstellen können, grün zu wählen, das glaube ich schon. Und diese neuesten Umfragen sind ja wirklich erstaunlich. Aber man fragt sich halt schon und da gucken ja jetzt alle mit großem Interesse drauf, äh, wie wie sehr kann man eigentlich dieses Land verändern, ohne dass Leute dann irgendwann sagen, Moment, 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 das geht mir jetzt aber zu schnell. Weil sozusagen, was Fridays for Future an, äh, anmahnt, ist ja, wir haben wirklich keine Zeit mehr. Und dann gibt es diese Bürger wie uns, die halt sagen, na ja, aber so mein Auto will ich schon äh, behalten. Und ich will auch mal 160 fahren. ja. Und dazwischen sind sie und müssen da moderieren. Ich hätte, also haben sie Sie haben ja gesagt, Sie haben Respekt, aber es ist doch auch, können Sie das wirklich erfüllen, was die Leute auf Sie projizieren?
0: Projektion, wenn man danach strebt, Projektion zu erfüllen, dann hat man aus meiner Sicht hm. jetzt keinen eigenen Kurs. Und ich glaube, in diesen Zeiten des Umbruchs ist es umso wichtiger, klar zu wissen, was die Ziele sind, ähm, wo man hin will, aber auch, was die Werte und das Fundament ist. Und das ist für mich auch Genau die große Herausforderung, wir hatten das in unserer äh, Geschichte als Gesellschaft ja immer mal wieder, es gibt Momente, wo man spürt, wir müssen unsere Zukunft jetzt selbst in die Hand nehmen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt wieder so ein Moment nach dieser Pandemie, die deutlich gemacht hat, wenn wir einfach nur so auf Sicht fahren und ein paar Stellschräubchen drehen, dann kann es ganz, ganz böse ändern, äh, enden. Und mhm. ähm, gerade dieser Moment, dass wir unsere Freiheiten so beschränken müssen, dass wir im Zweifel nicht mehr zur Schule gehen können, dass wir nicht mehr rausgehen können, das wollen wir alle nicht noch mal erleben. Deswegen ist mhm. dieser Druck, ich glaube, das hat sich auch wirklich verändert im letzten Jahr, dass äh, abwarten und dann wird alles gut, äh, dass das eine große Gefahr auch sein kann. Und da gibt es eine große Bereitschaft aus meiner Sicht in der Gesellschaft gerade zu sagen, okay, bei der Klimakrise machen wir jetzt nicht den gleichen Fehler und was Sie angesprochen haben, sehr, sehr viele Leute, gerade auch ähm, im ländlichen Räumen, sei es jetzt bei mir in Brandenburg oder da, wo ich herkomme, aus vom niedersächsischen Dorf, die jetzt mir auch Briefe schreiben. Und die sagen, okay, wir teilen nicht alles, was die Grünen sagen und was sie wollen. Mhm. Aber ja, wir brauchen gerade mit Blick auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Böden umgehen, wie wir Landwirtschaft äh, betreiben, brauchen mhm. wir eine Veränderung. Weil wir spüren doch an der Trockenheit, dass das so nicht weitergehen kann. Und dann Vorschläge zu machen, wie kann es gehen? Und zwar so, dass wir das schnell tun, dass das nicht die nächsten 30 Jahre noch braucht, weil man das, in einer Demokratie braucht man Mehrheiten und das ist das, was ich dann viel mit Fries for Future äh, diskutiere. Wenn wir schnelle Veränderungen wollen, dann müssen wir sehen, wie wir schnell Mehrheiten dafür organisieren können, weil wir leben ja zum Glück nicht in einer Diktatur ähm, und auf der anderen Seite ist halt der Punkt, wir können jetzt nicht nur Konsensbildung äh, machen, weil dann wird es nicht schnell genug gehen, 100 Prozent, das wird man nie erreichen, dass immer alle einer Meinung ähm, sind und das ist so, eine, so, so, so ein Grad, den man äh, gehen muss. Und ich glaube, das Gute ist halt, Sie hatten vorhin ja die Finanzakteure angesprochen, es sind so viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen an dem Punkt, gerade mit Blick auf das Klima, die sagen, okay, wir raufen uns jetzt zu ra zusammen. Also dass irgendwie große äh, Unternehmen gemeinsam mit der Kirche, gemeinsam mit Fridays for Future, gemeinsam mit Großeltern auf die Straße gehen und sagen, wir wollen jetzt endlich ein Kohleausstiegsgesetz haben, das hat es mhm. bisher halt so in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben oder vielleicht damals äh, auch in den, in den 80er Jahren in Folge dann mit dem Atomausstieg. Das war ja auch so ein Thema, wo es dann in der Gesellschaft so breite Mehrheiten gegeben hat, dass die Politik gar nicht mehr konnte, anders konnte. Ähm, nur wir haben diesmal halt nicht 30 Jahre Zeit, äh, um das anzugehen, äh, sondern es muss deutlich schneller gehen. In dem nächsten Jahrzehnt müssen die entscheidenden Weichen für Klimaneutralität gestellt werden.
1: Mhm. Jetzt, Wenn man Ihnen so Zuhört. gerade dachte ich, jetzt sind ja noch ein paar Monate bis zur Wahl. Wenn jetzt heute gewählt werden würde, hätten Sie sehr große Chancen, Kanzlerin zu werden. Wachen Sie eigentlich manchmal auf nachts und denken, ich kann wirklich Bundeskanzlerin werden?
0: Zum Glück, und ich hoffe, das bleibt so, ich klopfe mal auf Holz, habe ich einen sehr guten Schlaf. Also ich schlafe relativ äh, wenig durch äh, meinen Job und auch durch zwei Kinder. Aber hm. wenn ich schlafe, dann schlafe ich äh, tief und fest. Deswegen, Nein, eigentlich nachts äh, wache ich nicht auf, es sei denn, eins der Kinder äh, schreit gerade, <lacht> äh, weil sie Nasenbluten hat oder ähnliches. Ähm, aber natürlich, also habe ich mich vor dieser Entscheidung mit dieser Frage auseinandergesetzt, weil das ja eine hm. tiefgreifende Entscheidung für mich persönlich, für meine Familie, für meine Partei und diese Gesellschaft äh, ist. Und wie gesagt, da gibt es Punkte, wo ich sage, daran müssen wir gemeinsam weiterarbeiten. Das bringe ich mit ein. Da braucht es weitere Kompetenzen. Und ich habe, ich kann mich da nur wiederholen, wahnsinnig großen Respekt. Aber ich sehe, dass wir jetzt einen Neuanfang, dass wir wirklich eine Erneuerung auch in der Spitzenpolitik äh, brauchen. Und dafür machen wir, nicht nur ich alleine, sondern ich gemeinsam mit Robert Habeck, mit meiner Partei, mit vielen Menschen in der Gesellschaft, die sagen, wir unterstützen das. Auch wenn wir jetzt die Grünen äh, nicht immer gewählt haben. Aber wir glauben an die Erneuerung, dass das der Punkt ist, den wir jetzt brauchen und dafür treten wir an, aber es sind auch noch fünf Monate hin, das muss ich auch sagen. Umfragen sind keine Wahlergebnisse und daher geht es mir jetzt auch so darum, wirklich mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, immer wieder auch zu gemeinsam zu diskutieren, wie kommen wir aus dieser Pandemie raus, weil das ja. ist in diesem Moment gerade das Allerwichtigste. Klar.
1: Trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, also ich versuche mich nur, man kann sich ja gar nicht in Ihre Lage hineinversetzen, aber können Sie sich an eine Situation erinnern oder an, die, an eine Zeit erinnern, in der Sie zum ersten Mal gedacht haben, ich glaube, ich mache das, ich glaube, ich könnte das?
0: Also das ist jetzt nicht der Punkt. Ich wache eines Morgens auf und glaube, ich sollte Bundeskanzlerin ähm, werden. Ich bitte auch, dass das jetzt nicht einzeln herausgeschnitten wird, ohne meinen Relativsatz Was? Satz Nein, davor. Wir, nie, wir
2: schneiden <lacht> in dieser wird so, über. alles Es läuft ja alles durch. Ähm, das alles ich mache mich davon durch frei in der Sendung,
0: sonst macht die Sendung ja keinen Spaß. Ähm, das war natürlich ein Prozess. Also vor drei Jahren sind Robert Habeck und ich als neue Parteivorsitzende unserer Partei angetreten. Auch das war für uns ein großer Sprung, aus unterschiedlichen Gründen, können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf äh, zurückkommen, ja. und haben gesagt, Mensch, in unserer Partei steckt so viel mehr, wir können eigentlich ein neues Kapitel für unsere Partei aufschlagen, uns öffnen für die Breite der Gesellschaft, ähm, stärker auch in Themenbereichen, unsere Vorschläge nach außen tragen, wo man uns bisher nicht so verortet hat, in der Sozialpolitik, in der Sicherheitspolitik. Äh, und da ja. war es jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, und dann in dreieinhalb Jahren stellen wir eine Kanzlerkandidatin auf, sondern auch das mhm. ist so ein Prozess, was ich vorhin so ein bisschen an meiner eigenen Biografie ähm, beschrieben habe. Es öffnen sich manchmal Türen und manchmal passieren Dinge, wo man sagt, okay, und jetzt packen wir an. Und diese Pandemie war für uns natürlich auch nochmal so ein Wendepunkt, wo für uns so deutlich geworden ist, wir haben im Sommer eine Sommertour gemacht, da ging das in dem Moment gerade mit der Pandemie, Veränderung schafft Halt. Über Vorsorge, über so ein Thema haben Grüne früher nicht geredet, aber wir haben die Orte besucht, wo wir gesagt haben, wenn die in unserer Gesellschaft bröckeln, zum Beispiel Wasserwerke, Kläranlagen, die Feuerwehr, dann haben wir ein richtig fettes Problem in unserem Land. Aber das, das hat dir halt noch mal die Pandemie so deutlich gemacht, weil wir plötzlich ganz mhm. anders über Systemrelevanz gesprochen haben. Was ist eigentlich wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und ich glaube, das war so ein bisschen der Moment, wo Robert und ich auch als Parteivorsitzende gesagt haben, wir haben auch eine Verantwortung als eine Partei, die sehr progressiv ist, jetzt den Mut zu haben, komm, lass uns als Gesellschaft ein neues Kapitel aufschlagen. Damals haben wir dann im Sommer gesagt, ja, wir fordern auch die Union heraus. Wir glauben, dass es nicht gut ist, immer nur den Status Quo zu verwalten. Und das war dann halt so ein Prozess, der dann bekanntermaßen äh, damit geendet hat, als die Umfragen auch so waren, dass wir gesagt haben, das ist vernünftig, dass eine Person von uns jetzt einen Schritt vortritt. Wir sind ja eigentlich eine Doppelspitze das dann gemeinsam so zu entscheiden. Also es war ein Prozess.
2: Eine Million Fragen aufgrund dessen, was Sie gerade gesagt haben. Eine einfache würde ich doch noch mal äh, stellen, die Christoph eigentlich schon äh, gestellt hat. Können Sie sich erinnern, wann genau Sie sich entschlossen haben? Sie haben ja ein Prä sozusagen als Frau bei den Grünen. Sie, es war immer klar, wenn Sie sagen, ich will das machen, dann mache ich das. Ne? Wann haben Sie für sich eigentlich entschieden, ach, ich... Also vielleicht mit, mit, Verlaub, wenn ich jetzt Bundeskanzlerin werden müsste, ich hätte zumindest erstmal Zweifel mit mir überlegen, kann ich das, will ich das? Und so. Ich nehme mal an, Sie haben auch erstmal überlegt, kann ich das, will ich das? Wann war, können Sie diesen Moment beschreiben, als Sie gesagt haben, ja?
0: Das ist kein Moment, sondern das war ein Prozess. Mhm. Aber ich bitte hier auch in einem Podcast vier Wochen oder dreieinhalb Wochen nach der Entscheidung, ähm, Unsere Arbeit, gerade zwischen Robert und mir, aber auch in der Partei, unsere Stärke, wo wir derzeit stehen, basiert vor allen Dingen ganz stark auf Vertrauen. Und hm. das war ein wichtiger und auch kein ganz einfacher Schritt für uns als Partei. Wie gesagt, also Manche können sich das gar nicht vorstellen. Unsere Partei ist mal gestartet als Antiparteienpartei und dann sind wir doch, in Parlamente doch. eingezogen doch, doch, und dann, wir dann haben wir gesagt, wir wollen auch Verantwortung für dieses Land übernehmen, als die rot-grüne Regierung damals ähm, ja eingezogen ist. Ähm, damals ja war es noch äh, nicht in, in, in in dem Maße, wie man sich das heute so vorstellen kann. Das war noch mal kulturell was für die Grünen. Und jetzt eine Kanzlerkandidatin aufzustellen und nicht mit einem Spitzenteam anzutreten, das ist für uns ein Prozess. Hm. Und auch viel Arbeit äh, miteinander. Und das, das basiert wahnsinnig auf Vertrauen, dass wir im Team agieren. Und deswegen werde ich jetzt auch Details aus, der, äh, aus dem Findungsprozess und den Gesprächen äh, nicht im Podcast äh, ja, ja. Es ging, Wollen wir es ging, auf keinen Fall, würden
2: wir nie Ihr Schweigegelübde äh, infrage stellen. Es war eher so eine persönliche Frage, was was Sie sozusagen, was das für, aber ich will gar nicht, wenn Sie darüber nicht sprechen wollen, da, da weiter nachbauen. Es ist nur, ein, ich kann mir vorstellen, es ist ein interessanter Prozess, welche Fragen stellt man sich selbst, äh, bis man an den Punkt ist, wo man sagt, okay, das könnte wirklich toll sein. Das ist ja ein, eher Ihr innerer Monolog, als jetzt der Dialog mit Ihren Peers in der Partei hätte mich interessiert an der Stelle. Aber gut und äh, das heißt, wir fragen lieber, also Robert, also nur damit wir auch diese Klammer schließen, für alle, die sozusagen das letzte Jahr äh, auf einer einsamen Insel waren, Robert Habeck hat auch ein sehr interessantes Interview in der Zeit gegeben, äh, kurz nachdem die Entscheidung gefallen war, wo er auch so ein bisschen seine, also erschien er mir auch leicht verletzt und äh, grüblerisch zu sein und äh, trotzdem scheint es ja zu, äh, Jetzt für die Partei, jedenfalls, was die Zahlen, die harten Zahlen sagen, auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein von Ihnen.
1: Ich höre ich höre, es muss an meiner, an meiner Leitung an liegen, dass ich, nicht weiterfragen. Keine, keine, dass ich keine äh, Antwort höre.
2: Ähm, Darf ich eine weitere Frage? Ich will ich ja mal...
0: nicht schon aufhören. Es macht mir nein, so viel nein, Spaß auf keinen mit Ihnen, Fall. dann schweige ich in manchen Momenten einfach. <lacht>
2: Das, auch das, das ist glaub, eine, gehört,
0: glaube ich, zur Führung dazu und Führung das, zur ja, Antwort, aha, worden, ja, dass man nicht immer nur plappert, sondern auch mal <lacht> schweigen kann.
2: Dieser Podcast wirbt mit seinen langen Denkpausen. Also, wir haben da, wir haben, also, Sie, schweigen Sie gerne gelegentlich, wenn Sie denken, ähm, nö, oder ach, ich denke mal lieber drüber nach. Ähm, kleine Klammer, die ich noch schließen wollte, weil das ist eine, es gibt ja eine politische Theorie des Schlafs. Ähm, wie viel, dürfen wir fragen, wie viel schlafen Sie pro Nacht? Also zum Beispiel Angela Merkel ist berühmt dafür, dass sie in jeder Situation, auch Helmut Kohl soll, berühmt dafür gewesen zu sein. Man steigt ins Flugzeug, legt sich hin und schläft perfekt und wacht auf und führt Regierungsgeschäfte an einem anderen Ort der Welt weiter. Das ist ein, es gibt die Theorie, dass nur solche Menschen überhaupt in der Lage sind, zum Beispiel Bundeskanzlerin zu werden. Deswegen eine relevante Frage.
0: Kann ich einen Haken dran machen, würde ich, würd ich sagen. <lacht> also, aber ich kann das im Schnitt schlecht sagen, weil ich also ich bin ein Typ, es gibt Momente, ähm, auch in den letzten Wochen, da habe ich so wenig geschlafen, dass ich am Morgen definitiv äh, nicht gut aussehe. Und wenn es dann einen Moment gibt, wo ich, das meinte ich auch vorhin, dann denke, so, jetzt kannst du aber mal ein bisschen länger schlafen. Dann ja. äh, gehe ich halt abends auch mal ein bisschen früher ins Bett. Um, ich meine, Schlaf kann man bekanntermaßen nicht wieder aufholen. Aber jedenfalls für mhm. meinen Körper ist es gut. Ähm, und ich sag mal so, äh, wird ja auch immer viel über Mütter und junge Mütter gesprochen und so. Also ich glaube, die stärkste Abhärtung äh, mit Blick auf Schlaf. Äh, ich war mal bei der Diskussion, um einen kleinen Schlenker zu machen. Ja. Zu Flugrouten ist äh, wichtiges Thema in der Region Berlin-Brandenburg mit Blick auf BER und Nachtflugverbote, wo ich mich auch vehement äh, für Einsätze für Nachtflugverbote. Und da hat äh, jemand aus der Medizin nochmal dargelegt, wie ungesund es ist, wie oft man nachts aufwacht äh, mit Flugzeugen. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist das auch einer der Vorteile von Frauen, weil der Körper noch irgendwelche besonderen Hormone ausschüttet, weil man doch in gewissen Lebensphasen in der Nacht mehrfach aufgewacht wird und trotzdem mhm. am nächsten Morgen toppy fitty ist. Also ich glaube, das stellt ein bisschen.
1: Mhm. Mhm. Ich hätte noch mal eine Frage allgemein über Ihre Leidenschaft zur Politik, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass Sie eigentlich Journalistin werden wollten und dann ja über ein Praktikum in die Politik reingeschlittert sind. Was ist eigentlich das Tolle am Politikmachen?
0: Also eine die, der schönsten Dinge und das hat auch eine Parallele zum Journalismus aus meiner Sicht, aber es, Sie sind ja die Profi-Journalisten, sonst müssen Sie mich an dieser Stelle äh, korrigieren. Also ich habe angefangen als Journalistin, als freie Mitarbeiterin für die Hannoversche Allgemeine Zeitung und dann Regionalteil, also ganz, äh, äh, ganz vor Ort habe ich angefangen, ähm, Leinenachrichten ähm, hieß das, oder heißt das und da trifft man ja tausende von unterschiedlichen Leuten. Also ich habe viele Porträts mhm. geschrieben damals immer, weil ich so erst als Schülerin und als, dann als Studentin ähm, angefangen habe, dann halt logischerweise am Wochenende äh, zu arbeiten. Und dann immer so die Porträts über den 85-jährigen äh, Platzwart äh, beim Fußballverein. Kenn und ich. Und, <lacht> und dann mit den Menschen so ins Gespräch zu kommen und zu horchen. Und man merkt dann auch, okay, das, den Teil der Geschichte möchte er selber nicht erzählen. Und so ein Moment war für mich immer so, man kann über jeden Menschen eigentlich ein positives Porträt schreiben, weil in den Menschen was Gutes steckt. ja. Und auf der anderen Seite diese Vielschichtigkeit der Menschen. Ein Mensch ist halt nicht nur Platzwart oder ist nicht nur Lkw-Fahrer, sondern er ist dann auch noch Vater und er ist auch noch Großvater. Und, und diese Vielfalt der Menschen, die halt mit so unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind und auf der anderen Seite eigentlich alle das Gleiche wollen, nämlich das Beste für sich und ihre Familie und ihre Kinder, einfach gut zu leben, das hat mich am Journalismus fasziniert äh, die unterschiedlichen Lebensrealitäten und das ist aus meiner Sicht ganz ähnlich als Politikerin. Jedenfalls, wenn man diesen Beruf so ausübt, äh, dass man viel unterwegs ist, da trifft man auch die unterschiedlichsten Menschen. Äh, vom Mitarbeiter in einer Raffinerie, zum Beispiel in Leuna war ich äh, vor einigen Jahren, Trefft da die Leute, die jetzt nicht gleich sagen, wir wählen grün, weil natürlich <lacht> der erste Punkt ist, Mensch, die wollen hier unsere äh, Arbeitsplätze zerstören. Äh, Fabrik zumachen oder Raffinerie zumachen und dann kommt man ins Gespräch und dann passiert genau das gleiche wie im Journalismus. Eigentlich redet man über Autos, CO2, Grenzwerte und dann mitten im Gespräch meinte der, der Mitarbeiter dann zu mir, wissen Sie, was mich am meisten umtreibt? Hier bei uns, da fährt der Bus immer nicht und ich weiß überhaupt, meine Enkelin, die wird wegziehen aus dieser Region und ich denke so, ja, genau deswegen bin ich damals mit 16 weggegangen aus meinem Dorf und diese Schnittstellen, die man dann wieder hat und das mag ich so sehr an meinem Job und bin echt dankbar, dass ich diesen Beruf jetzt ausüben kann.
2: Hm. Darf ich dazu, weil das ist eine Klammer, die ich mir vorhin notiert habe, die wir kurz öffnen könnten nochmal nachfragen. Ich hatte ja so äh, mich gefragt, wenn ich Sie wäre, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Sorge, was jetzt alle so von mir erwarten an Vermittlungsleistung. Und ein Beispiel, das in diesem Podcast schon öfter besprochen worden ist, ähm, ein interessantes Phänomen der Pandemie war ja, dass wir alle aufgehört haben, und zwar weltweit individuell zu fliegen. Also, der, der Flugverkehr ist ja im Grunde in großen Teilen erstmal gestoppt gewesen. Und jetzt dachte ich, ich bin ähm, Physiker, aber Laie, was sozusagen Klimasimulation betrifft. Aber ich dachte so als ähm, gebildeter Laie, na, ich bin mal gespannt, was das für eine Delle in diesen CO2-Kurven gibt. Also, das muss ja richtig so einen Zacken jetzt reinhauen. Wir reden ja in Friedenszeiten, wenn keine Pandemie ist, auch ständig über. Muss ich jetzt innerdeutsch liegen oder nicht? Und es ist ja ein großes Thema, auch ein emotionales Thema. So, und der Effekt, es gab einen Bericht der Meteorologenorganisation, den es jedes Jahr gibt, über CO2-Konzentration in der Atmosphäre, war so klein, dass man wirklich mit der Lupe suchen musste. Also der Effekt des, des ersten Jahres Pandemie waren, glaube ich, 7% Prozent weniger CO2-Ausstoß weltweit. Und an dieser Steigung der CO2-Konzentration konnte man das also kann man es fast nicht sehen, dass da was passiert ist. So, die Frage, die ich mir stelle und als wirklicher Laie, aber auch ähm, sozusagen im Anblick dieser Zahlen, wie radikal müssen wir eigentlich umsteuern? Ja, Also die reden hier immer, ähm, ich fliege nach Mallorca, dann kriege ich schon Ärger mit meinen Teenagern. Äh, wie radikal müssen wir eigentlich umsteuern, damit diese Kurve sich wirklich merklich bewegt? Und was für eine Leistung ist da, steht da eigentlich vor dieser Welt? Und was für eine Vermittlungsleistung haben Politiker in dem Zusammenhang? Also ich hätte ich, ich, erstens die Frage, wie sehen Sie das? Also wie radikal müssen wir da eigentlich umsteuern und wie vermittelt man sowas?
0: Die Frage ist jetzt, wie man radikal äh, definiert. Also ich habe als ich gewählt wurde, radikal und staatstragen gesagt. Ja, wir müssen radikal sein, weil für mich radikal sozusagen das Problem an der Wurzel packen und mhm. dann aber in der Umsetzung, indem sie staatstragen, dass es von diesem Staat, von seinen Institutionen, von seiner, ja, seinen Parlamenten getragen werden äh, muss. Und das ist jetzt mit Blick auf das Wort auch radikal bei dem, welche Maßnahmen? Die Radikalität muss nicht in dem Individualverhalten der einzelnen Person stattfinden, weil. Da ist es im Prinzip sozusagen ein Wimpernschlag in der Weltgeschichte. Äh, da werden wir nicht das Einzelne Der Einzelne wird da nicht das Klima retten äh, können. Aber es gibt ja so eine schöne Postkarte, jedenfalls hatte ich die immer früher. Tausend kleine Menschen an tausend kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Weil wenn wir die Art und Weise, wie wir alle miteinander leben, reisen, konsumieren, äh, Produkte schaffen, wenn wir das insgesamt, also das System verändern, dann können wir natürlich ähm, so wie bei der Klimaneutralität eine richtige Klimarevolution ähm, hinlegen. Und deswegen ist das Radikale aus meiner Sicht beim Klimaschutz, dass es alle Lebensbereiche betrifft. Und diese, und deswegen teile ich auch überhaupt nicht, was manche sagen. Ja, okay, wir, äh, wir steigen jetzt aus der Kohle aus und damit ist es geta getan. Nein, jeder mhm. Einzelbereich bringt eben nicht mhm. genug. Sondern das Radikale ist, dass wir grundsätzlich die Art und Weise, wie wir produzieren, nämlich unseren Wohlstand auf fossiler Energie, aufgebaut zu haben, dass wir das komplett ändern müssen. Es ist nicht ein bisschen weniger CO2, es ist gar kein CO2 mehr. Es ist keine fossile Welt mehr. So Und dann ist auf der anderen Seite, wie vermitteln wir das? Wenn ich mhm. natürlich sage, und dann geht alles den Bach runter dann werden wir das nicht nur vermitteln können, sondern dann werden wir das nicht umsetzen können. Weil wer will schon in einer Welt leben, wo alles den Bach runtergegangen ist? Wenn wir aber sehen, was das alles für Möglichkeiten und Chancen mit sich bringt, weil die fossile Welt an sich ist ja gar kein Wert an sich, sondern das, wo viele Menschen sagen, das war doch aber eigentlich das Gute, ist doch dass wir Arbeitsplätze, Wohlstand und so damit generiert haben. Wenn wir aber Arbeitsplätze, Wohlstand für die Gesellschaft, einen starken Sozialstaat in Zukunft durch anderes produzieren können, dann ist das ja keine schlechtere Welt, sondern dann ist es im Zweifel sogar eine bessere Welt, äh, weil die Welt dann in den Innenstädten leiser geworden ist, weil die Luft sauberer geworden ist. Und daher hadere ich so mit dieser Dystopie, dass Klimaschutz bedeutet, Verzicht und alles wird schlechter, sondern eher im Gegenteil, vieles wird dadurch Besser werden. Und hm. das ist das, woran, glaube ich, immer mehr Menschen nicht nur glauben, sondern sagen, ja, das wollen wir gemeinsam bauen, diese klimaneutrale hm. Welt.
2: Hm. Aber die Veränderungen, die dafür nötig sind, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, es wird nicht reichen, wenn Jochen aufhört zu fliegen und vielleicht noch Christoph und auch nicht der ganze Planet. Es reicht einfach, es, es macht eigentlich nichts Größeres aus. Sondern ähm, es müssen ja viel fundamentaler Veränderungen und zwar weltweit stattfinden. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir nicht mehr fliegen und dass wir dann nicht mehr Stahl produzieren und dass wir nicht mehr Auto fahren, sondern es geht darum, dass wir... Der Wohlstand ist jetzt auf dem Verbrauch von fossilen Ressourcen hm. und auf einer Wegwerfgesellschaft aufgebaut. Und diese beiden Systeme müssen wir ändern. Wir müssen in ein System der Kreislaufwirtschaft reinkommen, dass wir Materialien immer wieder recyceln, weil alles äh, ist auf eine gewisse Art endlich. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir alles, was wir produzieren und erwirtschaften, auf fossile Energie bauen. Und das bedeutet dann zum Beispiel mit Blick auf den Flugverkehr, wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, weil das ist ja das hm. Lieblingsthema von allen, da geht es doch nicht darum, dass wir sagen, die Leute dürfen nicht mehr in Urlaub fliegen. Ich halte auch diese Debatte, ja, jetzt sollen vor allen Dingen diejenigen, die einmal im Jahr in Urlaub fliegen, nicht mehr in Urlaub fliegen. Aber wir reden nicht darüber, ob eigentlich jede Geschäftsreise sein muss. Das ist doch genau der Punkt, dass wir sagen, ähm, wie viel kann eigentlich unser Planet vertragen? Wie viel Flugverkehr können wir klimaneutral in den nächsten Jahrzehnten darstellen und da sage ich ganz klar, das ist kein äh, unendliches Wachstum des Flugverkehrs, das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen auch im Flugverkehr Klimaneutralität erreichen und da gibt es mittlerweile Technologien, die deutlich machen, okay, wir werden einen gewissen Teil in einiger Zeit, da sind wir noch nicht, äh, zum Beispiel mit Blick auch auf Wasserstoffnutzung darstellen können. Das wird aber so endlich sein, dass es nicht für komplett alle Flüge, die wir derzeit haben, reicht. Und deswegen mhm. schlagen wir zum Beispiel vor, da, wo es Alternativen gibt, Kurzstreckenflüge im Inland, wo man super auch mit der Bahn hinfahren kann, dass es die in Zukunft dann nicht mehr geben wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Verlust ist, weil ehrlich gesagt, wer checkt schon gerne lange ein am Flughafen und dann hebt man noch ab. Mir wird beim Start immer schlecht, äh, um das vielleicht mal zu verraten an der Stelle. Ich fahre viel lieber mit dem Zug und wenn der Zug in Zukunft genauso schnell ist und der Zug auch noch weniger kostet als das Flugzeug, dann ist das für mich eher ein Gewinn an ähm, Freiheit. Und die Pandemie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass im Business-Bereich, ja, also ganz viele der Flüge äh, mhm. sind vor allen Dingen durch Geschäftsbeziehungen, äh, dass wir mhm. festgestellt haben, man muss jetzt nicht äh, für das eine Meeting von Berlin nach New York fliegen, sondern man kann das eigentlich so wie wir auch ganz schön in so einer Zoom-Konferenz machen und das ist dann auch noch familienfreundlicher und es ist auch noch gesünder, weil man nicht dauernd in unterschiedliche Zeitzonen äh, reinkommt, deswegen auch da, ja, es wird äh, weniger Flüge gehen, da gehen ja mittlerweile auch die Fluggesellschaften von aus, dass sie nicht zu den Zahlen zurückkommen werden, die sie ursprünglich mal in ihren Prognosen für das Jahr 2030 hatten. Ich glaube, eigentlich sind mittlerweile alle bei der Erkenntnis, das ist sogar ein Gewinn für uns alle.
2: Hm. Und aber, also sozusagen, ich, ist ja ein, ein zentrales Thema, deswegen, vielleicht ist es äh, auch sinnvoll, noch kurz da zu verweilen. Die Frage ist halt, ist das überhaupt? Also, Sie sagen ja, in der Summe wird was draus. Das Einzelne, und das, das wollte ich eben nochmal fragen, bringt halt gar nicht so viel, wie wir jetzt auch sehen. Also eine Pandemie, die ja wirklich zum Erlahmen bestimmter Bereiche zumindest der Wirtschaft und äh, des Reisens geführt haben, hat jetzt gar nicht so einen Rieseneffekt, wie ich jetzt als Laie dachte. Ja? Und äh, wir müssen halt überall ran und zwar, und das ist ja das zweite Thema, warum das Wort radikal einem in den Kopf kommt, in sehr kurzer Zeit. Also wir haben zum Beispiel wahrscheinlich gar keine Zeit mehr, ein flächendeckendes Wasserstoffnetz aufzubauen und dann haben wir lauter Brennstoffzellenautos, weil es dauert 30 Jahre oder so oder 20, keine Ahnung, ist nämlich sehr lange, sodass, ich glaube, Sie haben das auch gerade gesagt, wir nehmen übrigens auf, heute ist Dienstag, der 11. Mai, Sie waren gestern bei äh, was nun, Frau Baerbock, und da ging es auch um die Frage: Naja, also, Ihre Gespräche haben ergeben, wir brauchen Elektroautos äh, relativ schnell, relativ flächendeckend. Das wäre die einzige Möglichkeit, überhaupt in einer gewissen Geschwindigkeit das hinzukriegen. Ne?
0: Ja, und deswegen, deswegen eigentlich ist eigentlich schon ein Podcast so schön, <lacht> wenn es nicht nach 18 Minuten äh, die Sendung vorbei nee, nee, ist. Da, und da
1: ist die Vorstellung noch nicht ganz Zeit Ihnen. Wir haben ja gerade ja. erst angefangen. Ja.
0: Ich sei ich sage das falsche Wort, aber ich glaube, bei dem Thema, das ist jetzt nicht mein Wort, was ich sagen will. Das kommt jetzt nicht äh, in den Zusammenhang. Nein, aber ähm, genau, also deswegen ist ja so wichtig, dass man genau hinschaut, worüber wir reden. Und deswegen mhm. fände ich auch so wahnsinnig gut, wenn wir in diesem Wahlkampf wirklich zwischen den Parteien darüber diskutieren können, okay, was sind von jedem die Vorschläge, wie wir zur Klimaneutralität kommen. Mhm. Weil dieses Bild, was auch so ein bisschen dargestellt wird, wir haben hier so die eine Zauberformel und dann schwupps, die Wups ist alles gut. Das stimmt mhm. natürlich auch überhaupt nicht. Ich habe jetzt den Wasserstoff selber angesprochen für die Flugzeuge. Mhm. Wir sind da noch überhaupt nicht. Nur ich bin da so positiv eingestellt, weil ich halt, Sie hatten das ja vorhin in meiner Biografie, ich war klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Das heißt, ich war immer auf den Klimakonferenzen mit der deutschen Delegation. Da waren eben auch all die Player, die Sie genannt haben, Unternehmen, Investoren. Und wir hatten halt Klimakonferenzen, wo das Thema war, das können wir alles nicht. Gerade der Flugverkehr wurde im Pariser Klimaabkommen, da haben sich halt eine gewisse Lobby durchgesetzt, die gesagt hat... Wurde ausgeklammert,
1: Flugzeug, ne? Hm? Ja, der wurde ausgeklammert.
0: Genau. Weil gesagt wurde, Flugzeuge können nicht klimaneutral fliegen. Und ich wurde dann immer ausgelacht dafür, dass ich gesagt habe, also ich glaube schon auch an die Innovation und Forschung in unserem Land oder weltweit, dass dieses, das können wir nicht, dass das sicherlich auch anders zu gestalten ist. Und deswegen bin ich jetzt einfach auch so froh, um es mal ganz äh, simpel zu sagen, dass wir da einfach einen wahnsinnigen Sprung gemacht haben, ich gehe ja nicht jedes Jahr zu äh, Luftfahrtsunternehmen, aber ich war halt im letzten Jahr zufälligerweise noch mal Och, da. Und ich Sie reden schon mit der
2: Lufthansa und anderen und, und es scheint ganz ja. freundlich abzulaufen.
0: Ja, aber jetzt bei den Herstellern, äh, die meinte ich jetzt äh, so. gerade hm. bei mir im, im, im Wahlkreis. ja, Dann präsentieren die mal auch übrigens, ne? und hier sind mal unsere Triebwerke und das sind die Turbinen. Und ähm, das ist unser Zeitplan, wenn wir klimaneutral sind. Und da denkst mhm. du so, ja, das klingt doch jetzt mal nach was anderem als noch vor drei Jahren und und deswegen bin ich da sehr positiv, dass wenn wir die Weichen richtig stellen, dass wir Technologiesprünge machen, die wir uns halt vor fünf Jahren noch gar nicht vorgestellt haben. Aber, weil jetzt die Zeit so drängt, ja, ist es halt so, wir können jetzt nicht erst die nächsten zehn Jahre warten, bis die Luftfahrt äh, so weit ist. Sondern das heißt, wir müssen jetzt absolute Priorität darauf legen in den Bereichen, wo wir bereits andere Technologien haben. Und das ist halt im Strombereich die erneuerbaren Energien. Und deswegen kämpfe ich auch so dafür, dass wir sagen, da müssen wir jetzt ähm, Vollspeed geben und die Erneuerbaren ausbauen. Plus im Automobilbereich, im Individualverkehrbereich. Da haben jetzt unsere ganzen Ingenieure jahrelang geforscht, haben festgestellt, am effizientesten ist es, wenn wir auf Elektromobilität umstellen. Weil wenn wir die anderen Form nehmen, dann verlieren wir so viel Energie und es ist so teuer, dass wir das nicht in die Breite und in die Produktionszahlen bringen können. Und deswegen irritiert mich auch diese Diskussion so, wenn uns vorgeworfen wäre, wir wären irgendwie nicht technologieoffen. Es wurde halt lange an den unterschiedlichen Technologien geforscht und jetzt sind alle Automobilhersteller an dem Punkt, dass sie sagen, für Pkws sollten wir auf Elektromobilität setzen, weil das die günstigste und effizienteste Variante stattfindet. Stand heute ist und wir haben halt in dem Bereich nicht mehr so viel Zeit. Und der Wasserstoff, wo wir derzeit bei den Preisen noch so sind, dass es eben nicht überall wettbewerbsfähig ist, muss oh. dann für die Bereiche eingesetzt werden, wo wir derzeit keine anderen günstigeren Alternativen haben und vielleicht werden da in den nächsten Jahren ja auch noch welche entwickelt und dann ist die Technologieoffenheit so, dass man sagt, okay, kann, kann man vielleicht doch noch mit Solar Langstreckenflüge machen? Derzeit ist es nicht das, was jedenfalls äh, die, äh, die Wissenschaftler in dem Bereich ähm, sagen. Und so muss man sich halt jeden Sektor anschauen. Und um es jetzt noch mal ganz politisch zu machen, aber wir sind ja hier auch mit äh, politischen Podcast. Absolut. Deswegen... Nicht nur hadere ich halt so gerade mit den Vorschlägen zum Klimaschutzgesetz, was jetzt die Bundesregierung jedenfalls im Entwurf gerade vorlegen will, wo halt nur drin steht, das ist unser Ziel und wir beschäftigen uns nicht, was die einzelnen Sektoren machen müssen, weil es wieder suggeriert, ja, irgendwie wird das schon funktionieren. Aber ich bin halt überzeugt, wenn Politik nicht klare Kleidplanken setzt, worein auch investiert wird, worauf man sich einstellen muss, auch in den Unternehmen mit Blick auf die Arbeitsplätze, dann wird es nicht einfach so passieren hm. Und deswegen haben wir an der Stelle, glaube ich, derzeit leider, muss ich sagen, auch einen großen Unterschied äh, zu den anderen beiden äh, großen Parteien.
2: Das ist ja auch ein Problem dieses, dieses ganzen Diskurses, dass er auf eine Zukunft gerichtet ist, wo alle Beteiligten eigentlich ähm, andere Dinge tun, als noch in der Politik zu sein. Ne? Also wir reden jetzt über... 35 bis 50, das sind ja so, also 2035 bis 2050, wo viele der heutigen Akteure andere Dinge tun werden, als äh, noch verantwortlich zu sein für das, was beschlossen wird. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt ein hartes Verfassungsgerichtsurteil, das sagt, ihr müsst das. In der Politik berücksichtigen, dass Generationen nachfolgen, auch die müssen gerecht behandelt werden. Also es gibt eine Ressource, die über die Zeit weitergegeben wird und ihr müsst das beachten. Ist nicht die, ist, aber es ist ja schier unmöglich, das zu denken. Wir können ja nicht Jahrzehnte in die Zukunft annehmen, welche Innovationen dann. Äh, ersonnen sein werden, die dann dazu führen, dass wir das alles hinkriegen, was wir heute per Gesetz behaupten. Also es ist ja auch für, weil sie sagen, naja, wir müssen der Industrie genau sagen, wie sie das jetzt machen soll oder was äh, woran die ist. Ich stelle mir es irre schwer vor, zumal die Technologien zum Teil, und das sind ja nicht Techniken, sondern wirklich mal ausnahmsweise Technologien, zum Teil halt echt noch nicht erfunden sind oder im baby -Stadium.
0: Ja, also deswegen, das also einfach ist es nicht, aber deswegen ist es so wichtig, da, wo wir die Antworten haben, diese Antworten auch zu geben. Und wir haben halt in viel, viel mehr Bereichen Antworten, als das, glaube ich, manchmal so dargestellt wird. Und plus aber da bin ich einfach so leidenschaftliche Klimapolitikerin und auch äh, Juristin an der Stelle. Man mhm. muss halt das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch richtig lesen. Ich weiß nicht, ob es manche nicht gelesen haben oder ob sie es bewusst missverstehen mhm. wollen. Die haben ja nicht gesagt, zerbrecht euch mal den Kopf darüber, was nach 2030, 45 und 50 ist, weil das Bundesverfassungsgericht weiß auch, dass wir alle keine Hellseher äh, sind. Sondern sie haben gesagt Bitte berücksichtigt, und zwar sehr, sehr dolle, dass 2030, 2040, 2050 die Generationen, die dann vielleicht Verantwortung tragen, auch überhaupt noch einen Handlungsspielraum hm. haben müssen, um Entscheidungen zu treffen. Und deswegen müsst ihr jetzt, bis auf dem Weg dahin, wirklich alles dafür tun, die Emissionen runterzubekommen. Natürlich, das hat das Verfassungsgericht nicht mehr gesagt, aber das sage ich jetzt mit den Technologien, die da sind. Weil mit was sollen wir sonst machen als mit dem, was wir jetzt vorfinden? So ist die Realität mit dem, was wir es vorfinden. Damit zukünftige Generationen und ehrlich gesagt zähle ich auch noch äh, mit dazu. Ich hoffe, in <lacht> zehn Jahren auch noch äh, handlungsfähig äh, zu sein. Gehen wir aus dass wir, dass wir dann halt noch weiter handeln können. Und deswegen halte ich halt auch diese Lesart, wir definieren jetzt mal, was wir 2035 oder 2040 machen wollen, und da gibt es unsere Priorität raus, für da zäumt man das Pferd von hinten aus. Wir müssen doch jetzt definieren, und da habe ich jetzt gesagt, klare Vorgaben von der Politik machen, zu sagen, was wollen wir in den nächsten fünf Jahren machen. Und das ist auch eigentlich genau das Pariser Klimaabkommen. Das hat nämlich immer fünf Jahresintervalle und dann müssen die Staaten immer vorlegen, was sie geleistet haben. Das haben wir bisher jetzt nur so bedingt gemacht. Und durch Corona ist das auch ein bisschen ausgefallen gerade. Und wir können sehr genau sagen, was wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren machen wollen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, da sind die Technologien so im Automobilbereich, dass wir sagen können, bis 2030 sind wir technologisch so weit, dass nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Da brauchen wir nicht sagen, da müssen wir noch Technologie entfinden, sondern das können wir mit den Elektroautos tun. Wir sind bis dahin so weit, dass wir aus der Kohle komplett aussteigen können. Und dann haben wir, wenn wir da mal die Emissionszahlen angucken, auch schon einen guten Beitrag bei der Klimazielminderung bis 2030 erreicht, weil die Erneuerbaren sind da. Wir müssen jetzt nur noch das EEG so ändern, dass wir den Ausbau nicht deckeln, wie das derzeit der Fall ist. ist nämlich nicht so, dass die Technologie nicht da wäre, sondern politisch, das war eine bewusste Entscheidung dieser Bundesregierung, wurde gesagt, wir bauen halt nur eine gewisse Gigawattzahl pro Jahr zu. Und wir sagen, das könnten wir jetzt auch einfach verdoppeln, was wir zubauen. Dann sind wir nämlich ein bisschen schneller. Und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Bereiche, wo wir jetzt konkret handeln können. Und die Zeit für Ausreden ist an der Stelle einfach vorbei.
1: Hm. Frau Baerbock, ich habe eine, eine Frage, weil ich mich so in den letzten Tagen auch noch mal mit, mit Freunden, bekannten Freundinnen unterhalten habe, weil ich erzählt habe, dass wir sie im Podcast zu Gast haben. Und äh, da sagten dann relativ viele so spontan, ach, also grün-schwarz oder schwarz-grün, ja, das kann ich mir eigentlich schon vorstellen. Konnte ich mir früher vielleicht nicht vorstellen, aber jetzt, das kann ich mir vorstellen, und zwar also aus allen politischen Richtungen. Und ich soll aber für eine Freundin fragen, ähm, was sagen Sie <lacht> den Leuten, ähm, die sagen, also schwarz-grün oder grün-schwarz ist okay, aber bitte nicht grün-rot-rot. Rot.
0: Dass Menschen dann entsprechend wählen müssen. Also das ähm zum Glück leben wir in einer Demokratie und jetzt vielleicht mal ein großer Themensprung, äh, obwohl, das auch können gerne nochmal zum Klimathema zurückkommen, dann können wir noch ein paar wir, Stunden wir, weiterreden.
2: Wir springen ja immer. Es ist überhaupt kein Problem, wir machen öfter mal so Klammern auf und wieder zu in diesem Podcast.
0: Also, aber das haben die letzten Jahre ja auch gezeigt, dass auch eine Demokratie nicht Gott gegeben ist, sondern äh, dass es von starken Demokratinnen und Demokraten lebt. Und das sind für alle. Ähm, mit Blick auch auf Wahlen. Geht man zur Wahl? Geht man nicht zur Wahl? Wie viel Stimmen? War ja nicht nur in den USA so, dass wenn ein paar weniger Leute gegangen wären, dann hätte alles auch ganz anders äh, sein können. Das haben wir auch bei einer Landtagswahl hier bei uns in Deutschland erlebt, dass es an 100 Stimmen liegt, ob eine Fraktion noch reinzieht in den Landtag oder eben nicht reinzieht und ob sie dann einen Ministerpräsidenten unterstützt oder nicht. Also das, so, und, ähm, das ist halt auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Es hat sich sehr viel auch äh, in Europa, in unserem Land verändert. Wir haben nicht mehr die Zeiten, also als Grüne freue ich mich da natürlich drüber, dass wir zwei Volksparteien haben, äh, die sagen, okay, wir gucken dann immer, und wer ist der kleine Juniorpartner und der darf dann auch noch ein bisschen mitreden. Sondern da hat sich halt Gesellschaft verändert. Und es ist jetzt so, dass wir drei Parteien haben, die Kanzlerkandidaten aufstellen. Und da, deswegen wird auch die Frage einer neuen Regierung ganz ein, anders sein. Als wir damals ähm, mit ein paar Prozent mit der SPD mitregiert haben, da haben wir dann unseren Fokus, hatten wir drei Ministerien und haben das dann sehr darauf konzentriert. Und dann wurden wir jahrelang immer gefragt, warum sagt ihr denn nicht mehr zur Sozialpolitik? Dann war unsere Antwort ja, weil wir den Sozialminister oder die Sozialministerin leider nicht gestellt haben. So und aber auf die Frage zurückkommt äh, mit Blick auf, was bedeutet das äh, für die Bundestagswahl? Das bedeutet, dass wir, dass ich dann schauen werde, welche... Regierungskombinationen sind möglich, mit allen demokratischen Parteien spreche. Das ist meine Haltung als aus tiefstem Herzen als Demokratin, dass ich nicht vorher sage, mit manchen rede ich gar nicht erst. Das ist nämlich das Gegenteil von dem, was wir gerade vorhin hatten. Schon vorher zu sagen, also du gefällst mir aber nicht, mit dir will ich gar nicht reden. Nee, ich rede mit allen Demokratinnen und Demokraten, um dann festzustellen, ähm, mit wem man das, was man selber will, am besten umsetzen kann. Und wenn man halt ähm, zu den Gesprächen einlädt, weil man die stärkste Kraft geworden ist, äh, dann hat man es halt ein bisschen umso mehr in der Hand, eben auch solche Konstellationen dann äh, auf den Weg zu bringen.
2: Wissensfrage, sind alle Parteien, die im Bundestag sitzen, Demokraten? Dem demokratisch?
0: Aus meiner Sicht steht eine Partei, und das ist die AfD, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes.
2: Aha. Aber sie ist ja sozusagen die Abgeordnete Sie ist in AfD. einer demokratischen
0: Wahl gewählt. Hm. Aber hm. wir haben gerade in der Klimadebatte letzte Woche, ich möchte das hier an dieser Stelle nicht zitieren, aber wie da von den Rednern, es waren nur Redner, der AfD über das Bundesverfassungsgericht geurteilt wurde, was ein elementarer Teil unserer Demokratie ist, unseres Rechtsstaates ist so darüber geredet, dass man sich fragt, äh, ob sie diese Institutionen wirklich voll und ganz anerkennen. Und ich habe mhm. da meine großen Zweifel.
2: Mhm. Okay, dann habe ich Sie die vorsichtige Formulierung mit, der, mit der, den demokratischen Parteien äh, nicht, nicht ganz missverstanden. Was der Christoph sagt, ist ja, es gibt Leute, die Sie wählen würden, aber wenn es dann grün-rot-rot rot wird, ich wollte die Frage nur noch mal wiederholen, da gruselt es uns schon. Und es gibt ja immer mal wieder den Fall, dass Parteien bestimmte Konstellationen von vornherein ausschließen. Das jetzt, also auch demokratische Parteien tun das ja gelegentlich. Ne? Und es gibt aber so tastende Versuche, glaube ich, von Ihnen, von Ihrem Führungsteam mal rauszufinden, wie halten die es denn, wenn es ernst wird, mit der NATO und solche Dinge. Und also offensichtlich... Sie würden jetzt auf keinen Fall sagen, wir, wir werden wahrscheinlich nicht mit denen reden, sondern eher mal mit der CDU, sondern Sie lassen sich das wirklich offen. Und das heißt, liebe WählerInnen, müsst ihr halt wissen, ne? wir, wir reden mit allen. Da, dabei bleiben Sie.
0: Ja, Ehrlichkeit ist für mich eine Grundtugend. Und deswegen... <lacht> Es können natürlich politische Wettbewerber tun, das äh, immer die dann sagen, ach die Grünen legen sich nicht fest, aber ehrlich gesagt legt sich keine der anderen Parteien fest. Also das sind, die anderen sagen auch nicht, wir schließen dies oder jenes aus. Ich mhm. hoffe eigentlich auch, dass das, was heißt ich hoffe, also für mich ist das auch eine Lehre aus den letzten Jahren gewesen. Ich nehme mal das Beispiel mhm. Sachsen-Anhalt. Mhm. Ja, wir standen da als Grüne, da wird ja auch bald wieder gewählt vor der Situation gerade wieder in den Landtag eingezogen. Und ähm, ich kenne viele Wahlkämpfe, auch bei mir in Brandenburg, wo wir als außerparlamentarische Kraft dafür gekämpft haben, überhaupt in den Landtag wieder einzuziehen. Ich sage mal so, der Wahlkampf jetzt macht ein bisschen mehr Spaß, weil, weil das wirklich, das ist Kernerarbeit. Ja? Und Leute so zu überzeugen, zu sagen, Mensch, wir kennen ja gar keine Grünen und so. Und da, da haben wir wirklich lange auch, dran gearbeitet, deswegen gerade in ländlichen Räumen, gerade in Ostdeutschland in der Fläche viel präsenter zu sein, weil natürlich wählt man die, die man auch irgendwie schon mal ein bisschen ähm, kennt. So, und dann standen wir in Sachsen-Anhalt bei der letzten äh, Landtagswahl vor der Situation, dass wir gerade so in den Landtag reingekommen sind. Und es ist da nicht so, was manchmal auch getauft auch, und alle wollen immer nur regieren, sondern eigentlich wäre es strategisch, wenn ich jetzt mal rein politikstrategisch äh, argumentiere, für uns, für meine Kolleginnen und Kollegen dort viel einfacher gewesen zu sagen, jetzt haben wir es endlich in den Landtag reingeschafft und als Opposition stärken wir uns jetzt erstmal auf der Oppositionsbank, weil dann kann man auch sagen, und das macht die Regierung falsch und es ist ein bisschen einfacher, aber wir standen halt vor einer Situation, dass wenn die grünen landtagsfraktion nicht mit in diese Konstellation, das war CDU und SPD, reingegangen wäre, dass es dann Neuwahlen gegeben hätte. Und da die AfD ähm, in vielen ostdeutschen Bundesländern damals und in manchen leider immer noch sehr, sehr stark ist, war die Frage, ob es, nicht doch auch unsere demokratische Pflicht ist, zu verhindern, dass in einem Bundesland, der Bundesrepublik Deutschland, erstmalig ein Ministerpräsident dann doch gewählt wird, weil wir eine neue Wahl haben, der, ich habe es gerade gesagt, aus unserer Sicht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und deswegen mhm. sind wir in eine Regierungskonstellation hineingegangen, die wir eigentlich so nicht gewollt haben. Und ich glaube, jeder, der sich das mal genauer angeschaut hat in den letzten äh, Jahren, das war nicht nur nicht einfach, sondern das war für uns auch immer wieder eine Zumutung, weil Teile der CDU dann doch äh, mit ähm, AfD äh, zusammengestimmt haben beziehungsweise es immer wieder angedroht äh, haben. Und das ist für mich so ein Punkt, und dann stelle ich mich jetzt hin, nachdem ich damals mit äh, dafür argumentiert habe, Leute, wir haben ja eine demokratische Verantwortung. Ich mache es mir jetzt total einfach, weil es im Wahlkampf besser ankommt. Zu sagen, ich schließe mal irgendwelche Konstellationen aus. Das finde ich ehrlich gesagt verantwortungslos. Und ja, deswegen sage ich hier und auch in anderen äh, Orten sehr deutlich, Wählerinnen und Wähler können wählen. Wir legen Wahlprogramme, wir legen dann vor allen Dingen die Gespräche aus, äh, Regierung oder aus äh, Koalitionsverhandlungen nebeneinander und sehen, wo können wir am besten unsere Inhalte umsetzen. Und wenn wir jetzt bei ein paar Themen sind, ich habe mich ja auch mit Blick auf die NATO, mit Blick auf die Außenpolitik sehr und deutlich NATO ist ein positioniert.
1: Gutes ja, NATO ist ein gutes Stichwort, ja.
0: Genau, ich rede ein bisschen, ne? dann stellen Sie mal.
1: <lacht>
2: ja, also du, stell doch nee, mal weil, weil, eine Frage zur NATO.
1: <lacht> weil ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen auch im Deutschlandfunk ähm, das Interview gehört haben, mit der äh, Spitzenkandidatin der Linken, äh, die auch dann noch mal gesagt hat, sie ist dafür, die NATO äh, aufzulösen.
0: Ja, das, und, und das ist
2: offensichtlich
0: äh, äh, nicht ja. die Position äh, der Grünen und auch nicht meine äh, Position. Und deswegen ist sie offensichtlich auch die Spitzenkandidatin der Linken und nicht äh, der Grünen.
2: Hm. Sagen Sie mal, wenn Sie Bundeskanzlerin sind, ne? nur mal ganz hypothetisch, liebe HörerInnen, jetzt nur mal theoretisch, dann sind Sie ja die Oberbefehlshaberin einer Armee.
0: Naja, das ist ja das auch das Schöne äh, in unserem Land, äh, dass wir ein Parlament haben äh, und einen Parlamentsvorbehalt. Äh, das unterscheidet uns ja auch von anderen europäischen äh, Ländern. Aber das ist zum Beispiel was, werden wir auch mal angesprochen, mit Blick auf äh, Frankreich. Mhm. Da gibt es Unterschiede und zwar aus historischen Gründen, ohne jetzt äh, zu weit an der Stelle zu, zurückzugehen. Ähm, und, und das ist wichtig für unsere Gesellschaft, weil wir sind das Land, was das größte Leid über unseren Kontinent äh, gebracht hat. Mit Blick auf die Shoah. Aber wir haben auch unsere äh, Nachbarn angegriffen. Und deswegen ist diese restriktive Haltung mit Blick auf den Einsatz der Bundeswehr äh, für mich was, was zum Kernbestandteil unserer historischen Verantwortung dazu kommt und dass das Parlament über Auslandseinsätze auch immer entsprechend ähm, entscheiden muss. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über die Frage europäische Zusammenarbeit im militärischen Bereich reden, ist das eben auch eine der großen Fragen, um nicht zu sagen Hürden, weil andere Länder halt wie Frankreich, die Opfer von unserem Angriffskrieg geworden sind und vor allen Dingen mit in ihrer Geschichte tragen, sich verteidigen zu können, eben eine andere historische Erfahrung gemacht haben und deswegen zum Beispiel der Parlamentsvorbehalt da anders äh, gesehen wird.
2: Hm. Auch zur NATO die Frage, also es gibt ja viele Dinge, die die Grünen, also erstmal glaube ich, dass wir reden ja über 40 Jahre äh, vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, so wie Sie heute über solche Themen reden, hätte man damals als Grüne wahrscheinlich nicht darüber reden können und äh, Aber ich, man merkt ja, wie die Partei auch damit ringt. Ne? Also Mil Militär ist sicherlich eins der Themen, was ihr am, mit am schwersten fallen dürfte. Und es gibt unter anderem, glaube ich, in ihrem Wahlprogramm eben schon eine Debatte, also man spürt eine Debatte darum, wie viel ähm, sollen wir jetzt zum Beispiel überhaupt zur NATO beitragen? Ein Thema, das ja zu Donald Trumps Zeiten riesig war, ja, das... Sozusagen einen Grundvorwurf an Deutschland, dass Deutschland nicht seine Verpflichtungen, seine finanziellen auch und sonstigen in der NATO erfüllt. Wie sehen Sie das jetzt? Also, Sie sagen eben, das ist so, eine, so ein technischer Wert, diese zwei Prozent. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Also, was wäre Ihre Vision für eine NATO?
0: Vision finde ich jetzt für ein Militärbündnis ein bisschen äh, zu groß. Vision für, ist für mich zum Beispiel eine atomwaffenfreie äh, Welt, weil äh, Atomwaffen größtes Leid äh, über die Welt an sich bringen äh, können. Also äh, wenn wir an das denken, äh, was äh, ja, an anderen Orten dieser Welt durch Atombomben vielleicht äh, verursacht äh, worden ist. Mit Blick auf die NATO, die ja auch äh, Atomwaffen hat, beziehungsweise ihre Mitgliedsstaaten bedeutet das für mich zum Beispiel, dass wir über Abrüstung definitiv sprechen müssen. Dass wir da eine Verantwortung tragen als Militärbündnis. Und auf der anderen Seite haben wir halt erlebt, dass wir uns stärker auch um unsere eigene Sicherheit als Europäerinnen und mhm. Europäer kümmern müssen. Gerade auch zu Zeiten von Donald Trump, der nämlich äh, die Europäer eben nicht als Freunde und Partner gesehen hat und da ja auch eine Allianz äh, mit dem russischen Präsidenten damals äh, an dieser Stelle zumindest äh, gefunden hat. Hatte. Und deswegen ist es für mich jetzt noch mal stark zu trennen, über was wir reden. Und das ist auch immer, weswegen ich sage, lasst uns bitte mal über die Militärausgaben reden. Weil Militärausgaben sind doch kein Selbstzweck. Ja, Also wenn man wenn man einen Haushalt hat, der begrenzt ist und wenn wir viel Geld äh, in Verteidigung und Sicherheit stecken, dann haben wir in diesem Haushalt dieses Geld eben nicht für Krankenhäuser und Schulen. Das heißt, wir müssten bestmöglich begründen, warum wir diese Militärausgaben tätigen. Und deswegen finde ich diese Debatte wir erhöhen einfach mal den Militärhaushalt auf die Zahl X, ohne darüber zu diskutieren, warum eigentlich und wofür eigentlich. Plus, wir haben in den letzten Jahren als Bundesrepublik den Militärhaushalt sehr, sehr deutlich erhöht. Leider hat das nicht zu einer besseren Ausstattung der Soldaten beigetragen. Dann sieht man doch, irgendwas stimmt offensichtlich nicht. Und ein Problem bei der Bundeswehr bzw. bei den Verteidigungsministerinnen und Ministern der Vergangenheit war halt mit Blick auf äh, die Frage von Beschaffung, von Ausschreibung, von Rüstungsprojekten, äh, dass es immer, immer teurer geworden ist, dass äh, Geld versickert ist. Und deswegen ist für mich national, aber dann auch im Bündnis eben der Punkt, darüber zu reden, welche Fähigkeiten brauchen wir für die Sicherheit im 21. Jahrhundert, Wer soll diese Fähigkeiten stellen? Das betrifft das Bündnis. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir Europäer eine Friedensgemeinschaft sind, dass wir alle äh, die gleichen Panzer und Waffen haben. Wir wollen uns ja nicht mehr bekämpfen, sondern wir sind eine gemeinsame Werte- und Friedensunion. Ähm, also Synergien nutzen, nennt man äh, Pooling and Sharing. Und dann aber halt genauso gucken, wenn wir ähm, diese Fähigkeiten haben, müssen wir dafür mehr oder weniger Geld bereitstellen. So Und dann kommt noch dieser ganze andere Punkt mit dazu, wenn wir das Ganze auch noch am Wirtschaftswachstum orientieren, nämlich 2% des BIP, das ist ja das Wirtschaftswachstum, dass dann noch die Absurdität mit reinkommt, dass wir in einer Zeit wie jetzt, wo die Wirtschaft einbricht, ob wir nun was dafür können oder nicht, weniger für die Sicherheit ausgeben. Und wenn wir dann die Pandemie überstanden haben, weil die Wirtschaftskraft wieder ansteigt, dann geben wir mehr für Sicherheit aus. Das ist für mich auch keine Sicherheitsdebatte, sondern das äh, ist aus meiner Sicht eher Fahrlässigkeit. Und deswegen werbe ich so vehement dafür, dass wenn wir jetzt über die Zukunft der NATO sprechen, und das tut die NATO ja ohnehin, die haben ja einen strategischen Prozess, wir darüber reden, welche Sicherheitsgefahren gibt es, und die sind auch ein bisschen neuer geworden. Cyber, Klimakrise, andere Sicherheitsgefahren. Welche Fähigkeiten braucht es? Und wer im Bündnis trägt dann äh, welche Lasten? Äh, und dann können wir darüber diskutieren, was bedeutet das äh, für die unterschiedlichen Militärhaushalte?
2: Aber das ist wieder so eine grüne Ausweichbewegung. Ich <lacht> Ausweich? Jetzt also nein. ich fand das Ich zitiere jetzt <lacht> mal Ihre Kritiker. Ja. In diesem Wahlprogramm, da steht ja nichts drin. Das ist ja alles total weich. Frau Baerbock, haben Sie jetzt eigentlich gesagt, wir sollen die Militärausgaben erhöhen oder zusammenstreichen?
0: Ich habe gesagt,
2: dass <lacht> ah, das Leben jetzt.
0: nicht schwarz-weiß ist. Und wenn okay. es schwarz-weiß wäre, dann wäre Politik ja total einfach. Aber <lacht> leider sieht die Realität anders aus. Und die Realität sieht ja. so aus, dass wir neue Hubschrauber angeschafft haben, die leider nicht fliegen.
2: und Be haben da
0: da ist irgendwas falsch. Und deswegen sage ich jetzt, wir kaufen jetzt nicht einfach mehr Hubschrauber und geben dafür mehr Geld zur Verfügung, sondern wir müssen den Beschaffungsprozess anschauen, warum wir eigentlich Hubschrauber kaufen, die mhm. nicht fliegen. Und in der Quintessenz komme ich dann dazu, wenn die dann auch alle fliegen, brauchen wir sogar mehr Hubschrauber. Also für Hubschrauber mehr Geld bereitstellen, weil wir sie nämlich in vielen UN-Missionen brauchen. Auf der anderen Seite haben wir Rüstungsprojekte, die nur Geld gefressen haben und die auch in den, nächsten zehn Jahr, äh, in den nächsten Jahrzehnten nicht realisiert werden können. Da würde ich sagen, da stellen wir erstmal Rüstungsprojekte ein. Das heißt, in den Bereichen weniger Geld. Und deswegen ist es für mich nicht schwarz-weiß, sondern die Frage ist, wofür? Und da, wo es Sinn macht, müssen wir Gelder zur Verfügung stellen. Und da, wo es keinen Sinn macht, sollten wir diese Gelder dann für andere gesellschaftliche äh, Bereiche nutzen.
1: Also mit anderen Worten, ich versuche den Jochen noch mal so kurz äh, äh, zu unterstreichen, das machen wir manchmal so bei uns im Podcast gegenseitig. Deswegen sind wir zu zweit, ähm, damit wir überhaupt eine Chance ich auch der haben. das
0: unterstreicht? <lacht> ja, nee, Nein, einfach nur um,
2: um, um,
1: um, um den Gedanken, aber sie, sie, sie sind zu hören, also machen sie sich keine Sorgen. Ähm, ähm, mit anderen Worten, es geht jetzt auch darum, nicht zu konkret zu werden und nicht zu sozusagen sich auf irgendwelche Details festlegen zu lassen, weil es sind ja noch ein paar Monate und es wäre jetzt gefährlich, wenn die Grünen wieder als Verbots- und Radikalpartei äh, in die Debatte reingehen würden in diesen Bundestagswahlkampf?
0: Hey, bei allem Respekt. Also ich fand das sehr ins Detail gehend. Wir können auch gerne noch tiefer in die Rüstungsexport- und Rüstungsbeschaffungsdebatte einsteigen. Oder ich habe mich nicht gut ausgedrückt, das kann es natürlich an dieser mhm. Stelle sein. Es geht um Details. Das ist ja genau das Wichtige. Beim Klimaschutz geht es darum, in welchem Jahr werden wir nur noch gewisse Autos zulassen. Da geht es darum, wo sind die Standorte für Windkraftanlagen. Und wir ehrlich gesagt haben das sehr genau definiert. Wir können ja. da auch sehr genau drüber reden. Im Rüstungsbereich geht es darum welche Dinge brauchen wir jetzt sofort. Und ich habe eine klare Priorität, wenn wir Soldaten in Auslandseinsätze schicken, und das sind ganz viele VN-Missionen, ja, wo Soldaten dafür zu beitragen, dass die Sicherheit in anderen Orten der Welt einfach gewährleistet ist. Und ich sehe das als unsere internationale Verantwortung an. Ich sehe aber auch als meine Verantwortung als deutsche Politikerin an, dass diese Soldatinnen und Soldaten die Besten, Schutzausrüstung dort im Einsatz haben und sich nicht ihre Schutzwesten selber kaufen müssen, weil das Material, was sie haben, leider zu schlecht ist. Also das sind zum Beispiel Nachtsichtgeräte. Die müssen wir anschaffen und die müssen funktionieren. Das bedeutet, dass wir Flugstunden so geben, dass Soldaten, die in den Einsatz gehen, vorher das auch äh, geübt und trainiert haben. Das bedeutet, dass wir einen großen Transporthubschrauber, den wir definitiv brauchen für Friedenseinsätze, dass wir den nicht nur haben sollten, sondern dass er auch fliegen sollte. Und wir brauchen da einen großen neuen Transporthubschrauber. Wir können jetzt die ganze Liste einmal weitergehen. Aber das sind konkrete Vorschläge von uns. Andere haben vielleicht andere Vorschläge, aber was aus meiner Sicht nicht geht, auch nicht in einem Wahlkampf, ist zu sagen, das finden wir aber alles blöd bei den Grünen. Ja, und dann ist aber die Frage, und wie würdet ihr es denn gerne machen? Und dann hm. kommt keine, keine Antwort. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das ist nicht nur unredlich, sondern es bringt uns nicht weiter, beziehungsweise, vielleicht um es positiv hm. zu formulieren, vielleicht ist das auch gerade einer der Gründe, weswegen manche Leute sagen, gut, ich teile nicht alles der Grünen, aber zumindest machen sie sich tiefe Gedanken darüber, wie wir in Zukunft manche Dinge in diesem Land wirklich besser machen können.
2: Ich habe eine, eine Frage, weil sich das so aufdrängt beim Thema Militär hatte. Ich, äh, full disclosure, ich bin, war Zivildienstleistender. Ich bin jetzt 51 und mit 18 habe ich Zivildienst geleistet. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die mir Sorgen machen und warum ich mich freue, dass wir eine, eine stehende Armee haben in Deutschland. Und ein Land, das mir dabei einfällt, ist Russland. Ich traue dem nicht. Und äh, sozusagen der Track Record äh, der dortigen, äh, so schon sehr lange im Amt sich befindenden Regierung ist auch so, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein möchte und auch nicht sozusagen das, was Sie gerade für Europa beschrieben haben, wir sind alle beste Freunde. Da wäre ich in diesem Fall vorsichtig. Und äh, jetzt haben Sie sich dazu in letzter Zeit äh, auch öfter sehr leidenschaftlich geäußert. Und das würde mich schon mal interessieren, wie Sie das Verhältnis definieren würden. Heute und vielleicht auch, wenn Sie in Regierungsverantwortung sind, also könnte ja auch sein, nur mal angenommen, die Grünen sind nicht, äh, äh, stellen nicht den Bundeskanzler selbst, dann wäre es ja so, dass, dass vielleicht das Außenministerium aus großer Tradition wieder bei Ihnen landet. Also Sie müssen sich auf jeden Fall sehr genau mit diesen Themen gerade auseinandersetzen. Wie sollen wir mit Russland umgehen in den nächsten Jahren? Kann man das sagen? Gibt es da einen neuen Weg, den die Grünen beschreiten würden?
0: Also um es kurz zu machen, habe ich jetzt in den letzten Wochen auch sehr deutlich gesagt, aus meiner Sicht mit Dialog und Härte, da ist nicht da ist der eine Weg, sondern wir haben gerade zu der Zivilgesellschaft in Russland auch als Bundesrepublik Deutschland, gerade auch noch mal aus Ostdeutschland heraus, äh, jahrzehntelangen Austausch, äh, Kontakte im Kulturbereich, im, im Bildungsbereich und natürlich auch im, im wirtschaftlichen äh, Bereich. Und das heißt, natürlich muss man in den Bereichen immer wieder reden, muss äh, Menschen vor Ort stark unterstützen. Und dann haben wir in den letzten Jahren, und ich glaube, das bedauern wir alle sehr, halt erleben müssen, dass äh, das russische Regime, die Krim besetzt hat, also einen anderen Staat, um, um ohne da jetzt wieder auch äh, zu weit äh, auszuholen, aber ein Staat, der sich dafür entschieden hat, alle seine Nuklearwaffen zu vernichten, um einen Beitrag für den Frieden in der Region zu leisten und dafür Garantien bekommen hat von einigen europäischen Ländern, aber eben auch von Russland, äh, ja, dass er in Frieden und Sicherheit leben äh, kann, dass seine territorialen Grenzen äh, geschützt und gesichert werden, hat das russische Regime einen Teil seines Landes annektiert. Und davor können wir ja nicht die Augen verschließen und sagen, habt ihr jetzt aber Pech gehabt, sondern wir stehen da eben auch als Europäer in einer besonderen Verantwortung. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich und klar sein, dass wir das als Europäer nicht akzeptieren und dann kommt natürlich die große Schwierigkeit der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik. Äh, Was heißt denn nicht akzeptieren? Ja, dass man immer wieder abwägen muss, mit welchen Mitteln kann man jetzt deutlich machen, bis hierhin und nicht weiter. Und da standen wir ja nach 2014, dass in der Ostukraine eben auch äh, Kräfte, meistens nicht gekennzeichnete Kräfte, aber es war ziemlich klar, wo die herkamen, immer weiter ähm, äh, einmarschiert äh, sind. Und dann gab es die Sanktionen und ich habe aus Damals schon, da war ich noch nicht mal Parteivorsitzende, aber Mitglied des Europaausschusses äh, und Mitglied des Wirtschaftsausschusses war dann äh, auch in Russland eigentlich wegen Nord Stream 2 und der Pipeline. Aber in den Gesprächen da vor Ort auch immer noch wieder live und in Farbe gehört und erlebt, dass halt die Sanktionen nicht ernst genommen worden sind, weil auf der anderen Seite gerade von Deutschland diese Gaspipeline unterstützt worden ist. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren so deutlich gemacht, also Härte zu zeigen bedeutet auch, dass nicht der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union die äh, Sanktionen dadurch konterkariert, dass man an dem Prestigeprojekt des Kremls äh, weiterbaut. Und das stoppen das, wir
2: also, wenn Sie in der Regierung sind.
0: Ja, aus meiner Sicht äh, ist diese Pipeline äh, geostrategisch äh, wirklich fatal und falsch, weil sie die Sicherheit der Ukraine, um es knapp zu machen, gefährdet. Hat dann auch noch ein paar Klimaaspekte. Bevor wir jetzt in die Russlandsdebatte einsteigen, es tut mir sehr leid, ich bin ja eigentlich hier nur der Gast, aber es wurde ja Essen und sowas mit. Ich
1: äh, wollte gerade angekündigt. Wirklich schlechte und da es jetzt Gastgeber. Jetzt schon halb neun ist. Oh, seit Minuten, seit,
2: seit drei ja, also Minuten, in, seit fünf Minuten. Sie ich wollte nur, du wollte, hättest mich doch darauf hinweisen müssen. Ich wollte seit Minuten schon, schon, schon darauf hinweisen. Ist, es tut mir wir leid. Kam aber haben einfach nicht durch. Auf Seite 501 unserer Dokumentation <lacht> über Sie das Zitat gefunden. Es gab mehrere Essenshinweise, die leider sehr vage waren. Ein Hinweis war: Sie mögen Spätzle. Ja, da ja ich stimmt das. Baden komme, nicht aus Schwaben, aber auch in Baden werden gelegene Spätzle. Jetzt habe ich sofort gesagt, wir müssen Spätzle haben. Jetzt ist es heute <lacht> 29 Grad und ich entschuldige mich auch für die Menüwahl, die wir festgelegt haben, bevor wir wussten, wie heiß es wird. Aber ich hoffe, Sie genießen es trotzdem. Und äh, sollen wir mal unser, unsere Spätzle holen? Es gibt auch, glaube ich, Maultaschen und solche Sachen. Ja,
1: ich würde auch sagen, wir fangen mal an. Ich habe ja auch das Menü geschickt bekommen, was du zusammengestellt hast, Jochen. Christoph,
2: ja, ähm, also... Es ist von ist, Es, es, es gibt, gibt in Friedrich, Berlin, Friedrichshain, Grüße gehen raus an alle meine Mitbürger in Friedrichshain, gibt es so eine Art, es klingt jetzt komisch, aber so eine Tür in der Wand, in der ein ganz toller Spätzle-Bringservice operiert. Spätzlemacher heißen die. Und da wir alles, was wir in diesem Podcast servieren, selbst bezahlen, dürfen wir das auch verraten. Und die machen für Berliner ganz anständige Spätzle, finde ich. Und ähm, wir können die ja mal eben holen. Haben Sie die Vielen auch Dank. bekommen? Ich, genau. Ich muss jetzt
0: <lacht> aufstehen und ich setze mal meine Kopfhörer ab.
2: Sehr gut.
1: Es gibt ja, es gibt ja drei verschiedene äh, Sorten. Also es gibt ja Maultaschen, Käse, Spätzle und grüne
2: Kräuterspätzle. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, welche nehmen Ah, die Käsespätzle sehen schon mal sehr gut aus. Oh, das sieht auch toll aus. Wir haben ja im Grunde... Ich kann ja da wieder eine Kleinfamilie von ernähren, von dem Catering.
1: Die Maultaschen sehen aber auch gut aus.
2: Ja, Frau Baerbock, ach,
1: die Frau Baerbock hört uns gerade nicht, dann warte ich. Frau Baerbock, muss ihre Kopfhörer gleich wieder aufziehen. Ich ja. wollte nur, ich wollte jetzt, als wir da gerade jetzt über Russland diskutiert haben, natürlich nochmal nach Wladimir Putin fragen und dann dachte ich, ja. so kann man nicht sofort auf die Käsespätzle zu sprechen kommen. Ja?
2: Also aber Frau Baerbock hat strategisch wahrscheinlich jetzt die Spätzle-Frage gestellt. Ja, ja. Um, 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 ach, ich, Meister, jetzt, ich Jetzt jetzt habe ich auch die Ton
0: wieder an und höre sie auch wieder. Ja.
2: Ja. Wir, ähm, haben, wir haben gerade gewitzelt, Sie haben wir, wir, wir im haben... wichtigsten Moment die Spätzle-Frage ganz strategisch natürlich gestellt.
0: Total strategisch, aber das ist auch, glaube ich, ein <lacht> vorteil in der Politik, dass man immer nur Strategie verwendet und dann ist oft Zufall Ey, dahinter. Ich, ich habe jetzt aber natürlich. nicht, wann Zufall ist und wann
2: Strategie. Ja, genau. Ich habe trotzdem auch Hunger, deswegen hab... danke, dass Sie uns als schlechte Appetit. Gastgeber nochmal darauf hingewiesen haben, dass es jetzt Zeit wird. Wow. Trinken Sie eigentlich gar nichts Bier oder Wein lieber?
0: Also da das Bier in der Tüte lag und jetzt halb auf dem Kopf stand, würde ich das jetzt ungern öffnen, ehrlich Aber gesagt. Aber haben Sie auch
2: einen Wein bekommen?
0: Ich habe auch einen Wein, genau. Deswegen würde ich auch Wein geben. Oh, dann trinken Wein, wir eigentlich? ein bisschen
2: Wein. Mach ich gerade in meinem auch. Beruf trinkt man nicht immer so. Ich bin
0: immer sehr vorsichtig. Ja. Bin. Ich Früher bin ja auch eine hieß kleine es ja mal... Frau. Ja, und auf meiner Russlandreise hat mir eine Kollegin, oh. aber ich verrate jetzt nicht, wer, gesagt, Frau Baerbock, Sie müssen trinkfester werden, sonst wird das nie was mit Ihrer politischen Ko äh, Karriere, weil wir da an <lacht> dem einen Abend so viel Wodka eingeschenkt bekommen haben. Ähm,
2: war das eine, aber der alte eine Trick, war Kollegin das nicht, aus Deutschland? War
1: das der alte?
0: Ja, ich glaube, sonst hätte sie sich nicht so den Kopf über mich äh, zerbrochen. So, okay.
2: <lacht> weil normalerweise sagen, ja, ich, ich kenne jetzt nicht viele Russen, aber die Russen, die ich kenne, sagen ungefähr dasselbe den Ganzen, die ganze Zeit. Jochen, du musst mehr... Was ist das denn hier? Ich habe nur keinen
0: Korkenzieher. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ja, das ist
2: natürlich unprofessionell von uns.
0: Ah. Und jetzt, ja, da sehen Sie auch das in meinem Büro, aber jetzt, wenn ich jetzt lange den Korkenzieher suchen gehe, ehrlich gesagt, wahrscheinlich haben wir hier auch irgendwo ah. einen. Wir
2: warten mhm. gerne, weil das ist, also wirklich das. Ja, bitte nehmen Sie sich die Zeit. B die nehmen Sie sich die Zeit. Bitte suchen Sie ja, dann suche Sie ich
0: jetzt mal ein Taschenmesser. Ja. Ich glaube, das ist ja,
2: das. Oder ein ja, Taschenmesser. Ja, ja, ja. Ja, ja. Man kann die auch so reindrücken, ne, wie früher. Habe ich auch schon gemacht in diesem Podcast.
0: Ich hatte ja im Vorgespräch, ich mal gesagt, ich habe zugesagt, als ich noch nicht Kanzlerkandidatin geworden bin und mhm. ob ich jetzt hier glänze mit Korken in Weinflaschen reindrücken, ich weiß ja nicht.
2: Nee, Such wir würden das. Würde die, die Geräusche, die dabei entstehen, würden wir natürlich nicht rausschneiden. Jetzt ich meine, früher,
1: früher war es doch so, Früher war es doch so, dass deutsche Politiker sich mit Öl vorbereitet haben, oder? Wenn sie nach Russland gegangen sind, um Wodka Was zu mit? trinken. War das nicht so? Was? Wie? Ja, ja. Der berühmte Trick, ich glaube, Konrad Adenauer, oder? Bei seiner ersten Russlandreise wurde doch vorbereitet darauf, ähm, bevor er den Wodka getrunken hat, so ein bisschen Öl. Ist äh, das so?
2: Ja, weil man ihn dann leichter, dann mehr verträgt. So geht der Mythos. Das legt sich dann so auf die Darm, nee, auf, die, auf den Magen und dann resorbiert der nicht. Alter, das sind Tricks, die, also in meiner Generation, Christoph. Ja, ja, das sind so alte Politikgeschichten von früher. Dass man so Damals, ja. als Politiker ähm, noch Alkohol getrunken haben dem, und Korkenzieher im Büro hatten. Kann man sich ja, vorstellen, dass genau. in einem Bundestagsabgeordnetenbüro kein Korkenzieher ist? Nein, aber das ist Teil des Mythos, Das ist jetzt,
1: dass man den Korkenzieher jetzt suchen muss. Ich, ähm,
2: Ach so, aber, die Flasche ich, aber sie sucht schon aus. relativ lange für einen Mythos.
1: Ich glaube, sie ja, ist jetzt stimmt, zu
2: den Nachbarn gegangen. Das kennt man ja. Sag mal, ist bei eurem Salat Dressing dabei? Ja. Ist das
1: extra? Es, es gab ein extra Dressing. Ah, da stand neben dem So, ich, ja. mhm.
0: so, ich habe einen gefunden.
2: Ah. Hurra. Wir haben schon gewitzelt, es kann ja nicht sein, dass in einem Abgeordnetenbüro keinerlei Korkenzieher Mehr ist im 21. Meine Mitarbeiter
0: hätten mich wahrscheinlich auch gelüncht, wenn ich den jetzt nicht gefunden hätte. Aber Sie sehen, es ist, ach, es ist die Hörer sehen und Hörerinnen sehen es nicht. Es ist ein Taschenmesser mit Korkenzieher.
2: Oh ja, das oh, kenne oh, ich. Das, das ist, ist echt fies. Gott sei fies.
0: Dank, dass wir hier nicht live im Fernsehen sind.
2: Es ist ein, ich ein gutes sehr gutes Schweizer ich Modell.
1: <lacht>
2: und jetzt, Alter, das Tag. war mit Ton, ja. das war professionell. Plop. Also, ich sage jetzt nicht, wie die Kanzlerkandidatin das gemacht hat, aber so, wie man das macht, wenn man so, ein Taschenmesser wir, hat. Hat. wir warten
1: noch, wir warten noch ähm,
0: Und äh, bei, bei mir im Büro gibt es auch nur Sektgläser.
2: Natürlich. Deswegen ist okay. trinke ich
0: jetzt Weißwein aus einem Sektglas.
2: Das ist in Ordnung. Wir machen auch kein Foto, aber es ist Tradition in diesem Podcast, anstoßen dass das wir an. kurz anstoßen an die Linse. <lacht> Mehr haben wir ja nicht zur Zeit von Zum uns. sowohl welche, nur, nur bevor wir weiterreden, welche Spätzle wählt fürs Protokoll? Weil es gibt einen Blog, das unsere, unser Essen protokolliert. Was essen wir denn jetzt? Ich habe die Käsespätzle gewählt.
0: Ich auch, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein Gorgonzola-Fan bin. Also da werde ich nur Ach, stochern.
2: Das wird sofort notiert
1: für die Nachwelt. Käses Käsespätzle und die, super. Ich probiere auch gleich mal die Maultaschen. Die Maultaschen sehen auch sehr gut aus. Die probiere ich gleich auch mal. Frau Baerbock, wir haben gerade. Ähm Darüber, darüber spekuliert, dass Sie an der entscheidenden Stelle, als wir über Russland gesprochen haben, rein zufällig ja die Käsespätzle angesprochen haben, dass Sie Hunger haben, weil Sie natürlich antizipiert haben als Politikprofi, dass wenn es um den Zweifel an äh, Russland geht, natürlich die Nachfrage kommt zu Wladimir Putin. Trauen Sie dem eigentlich über den Weg?
0: Das heißt, aus seinem Kreis, aus seinem Umfeld ähm haben wir gerade gesehen, dass einer seiner größten Kritiker äh, es einen Giftanschlag auf ihn gegeben hat. Und er gerade ähm, nicht nur unrechtmäßig, sondern der Europarat bzw. der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mehrfach äh, oder in einem Urteil deutlich gemacht, zu Unrecht äh, inhaftiert ist und da ähm, kurz davor ist zu sterben. Also offensichtlich... Ähm, ist die größte Gefahr vor allen Dingen für äh, Russen und Russen in Kritik äh, zu ihrem Präsidenten zu stehen. Und was ähm, heißt ja, wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir in einer Demokratie leben äh, und nicht in anderen Systemen. Und nichtsdestotrotz ist ja auch Außenpolitik nicht so, dass man sich seine Gesprächspartner aussuchen oder herbeiwünschen kann, sondern wir können die Geografie äh, nicht ändern. Wir leben in Nachbarschaft zueinander. Und deswegen muss man natürlich auch in solchen schwierigen Situationen dann weiterhin äh, im Gespräch sein. Aber wie gesagt, wir haben ja eine Verantwortung nicht nur für uns, für unseren Frieden sondern auch äh, für, für Menschenrechte weltweit, weil das ist schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verbrieft. Wie machen
1: Appetit, wir das jetzt Appetit.
0: hier? Wir essen sie und reden gleichzeitig. Ja, ja das, ist das? So.
2: Absolut, das ist so. Also, Absolut. Ähm, und ähm, die HörerInnen kennen das seit drei Jahren und ich glaube mittlerweile fast acht Tagen netto Aufnahmezeit. Aber sie können natürlich gerne ähm, Essen und nicht schmatzen. Ich darf also stumm schalten,
0: dann, während ich kaue, ja?
2: Ja, aber Sie müssen ja, dann, sie also wir schneiden alles. das gerne, wir, wir machen dann leise, wenn Sie Essgeräusche machen, das, das können <lacht> wir gerne machen. Das ist, glaube ich, nicht sehr politisch und völlig okay. woher kommt denn Woher
1: kommt eigentlich Ihre Leidenschaft für Käse oder für, für Spätzle? Achso,
2: Entschuldigung, jetzt lassen wir sie erstmal essen. Lass doch mal die Frau erstmal ja. die Käsespätzle hauen, ja, ja. Christo. Jetzt hm. wird vielleicht gleich
0: die ja. Diese hungrige Frau. Schon in meinem Abi-Jahrbuch, das ist ja auch jetzt, was man alles mitbekommt, was alles aus seiner Schulzeit ausgegraben äh, wird, gab es die Kategorie, nicht sehr charmant, aber sie war leider so, größter Fresssack. Und leider stand ich da bei den Frauen jedenfalls ziemlich weit oben. Ähm, ich würde nee. sagen, es hat sich in 20 Jahren wahrscheinlich nicht so ähm, verändert. Aber zum Ausgleich äh, äh, habe ich immer viel Sport gemacht. Aber mh. das mit den Käsespätzle... Also ehrlich gesagt, hätten Sie mich jetzt mal nach meinem Leib- und Magengericht gefragt, wäre es, glaube ich, nicht Käsespätzle Mist. gewesen. Sondern? Ich, nein, ich esse es total gerne. Es kommt, glaube ich, daher, dass Uli Schulte, der jetzt ja als größter Grünenkenner gilt, ist wahrscheinlich auch so, mhm. ein Buch geschrieben hat. Und in der in dem Kapitel, wo er über mich schreibt, glaube ich, wenn das jetzt richtig ist, hoffentlich ist das jetzt richtig, beschrieben hat, dass äh, er mit mir, als wir damals bei den Jamaika-Verhandlungen ähm, mit mir gesprochen hat, dass ich um 11 Uhr morgens Käsespätzle bestellt habe, weil äh, auch da sind wir wie beim Schimmer essen. <lacht> Zieht sich offensichtlich durch. Ich gesagt habe, bei diesen Jamaika-Sondierungen, da ist irgendwie Tag und Nacht spielt alles keine Rolle mehr. Man sollte essen, wenn man essen kann. Äh, und dann irgendwie um 11 Uhr morgens Käsespätzle bestellt habe und er das äh, so interessant fand, dass er das in seinem Buch hm. äh, oder ich bin mir gar nicht sicher. In irgendeinem Artikel, glaube ich, äh, geschrieben hat. Ich glaub, Ein sehr
2: lesenswertes das Buch, das wir natürlich gelesen haben hm. in der Vorbereitung. Ja. Die grüne Macht. Ich, ich würde wirklich dafür werben, ich finde es sehr, oder ich weiß nicht, wie Sie es sehen, ich fand es sehr, sehr lesenswert, sehr kenntnisreich und auch sehr lustig äh, geschrieben. Er prognostiziert unter anderem, dass Sie, wenn Sie ins Kanzleramt einziehen, das Radikalste, was Sie machen werden, ist Bienenstöcke im Kanzleramt zu installieren. Und ansonsten wird man erstmal gar nicht bemerken, dass, also ich übertreibe jetzt vielleicht die These, aber... Das wird gar nicht so auffallen, dass die Grünen jetzt an der Regierung sind. Da werden die Autos 230 fahren, aber fahren sie ja eh schon überall. Und so geht es, glaube ich, los. Ist es so? Also, er, er karikiert ja so ein bisschen die Grünen von heute auch als sehr polierte, glattgeschliffene Partei, die nirgendwo mehr aneckt und dadurch ein immer größeres Wählerspektrum erreicht.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen. Also, ich teile diese These äh, nicht. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht Parteivorsitzender dieser Partei oder würde meinen Job nicht richtig machen. Ähm Wo ich jetzt ein bisschen stocke, ist mit diesem glattgeschliffen, um mehr Wähler zu erreichen. Ich habe vorhin ja schon versucht, deutlich zu machen, es bringt halt nicht, wenn man die schönsten Ziele auf dem Papier formuliert hat, aber leider dafür keine gesellschaftlichen Mehrheiten hat. Dann kann man natürlich sagen, ich äh, verändere in meinen Träumen, aber mir geht es darum, in der Realität zu verändern, weil einfach so viele Dinge einfach so drücken Und die Pandemie hat nochmal uns gezeigt, in wie vielen Bereichen, dass es eben nicht nur der Klimaschutzbereich ist, sondern dass es zum Beispiel die Bildungspolitik auf dramatische Weise ist, wo es über Jahrzehnte hieß, ja gut, das sind die Länder, und da können wir auch nicht richtig was machen und wir drehen mal so ein paar Stellschräubchen. Nein, wir müssen da jetzt wirklich richtig was äh, verändern, die Prioritäten verändern. Das kann ich aber nur wenn ich, und da wird es jetzt noch komplexer als in der Klimapolitik, weil in der Klimapolitik haben wir viel Gesetzgebungskompetenz auf Bundesebene, in der Bildungspolitik haben wir die meiste Gesetzgebungskompetenz und vor allen Dingen das meiste die Finanzierungspotenzial auf Landesebene. Das heißt, wenn ich da was verändern will, dann ist es nicht nur gut, wenn wir als Grüne bei der Bundestagswahl äh, sehr, sehr viele Prozente bekommen, sondern dann ist es auch noch gut, das haben wir jetzt schon, dass wir in vielen Bundesländern mitregieren. Und ich freue mich zum Beispiel sehr, dass wir in Baden-Württemberg jetzt endlich äh, eine Bildungsministerin, ähm, mhm. haben, damit wir im Bereich von Bildungspolitik eben auch in den, in den Ländern äh, stärker gestalten können. So. Und Deswegen hadere ich nicht nur mit dieser These, sondern ich verstehe das auch, dass das natürlich journalistisch aufgeschrieben äh, wird, aber ja, dieses aber Oh, die Grünen wollen jetzt Mehrheiten bekommen. Ja, das ist, wie gesagt, der Sinn in Demokratien, weil zum Glück äh, man so ähm, Politik macht, dass man in einem Parlament immer eine Mehrheit dafür braucht, mhm. äh, wenn man ein Gesetz verabschieden will.
1: Ganz so, so glattgeschliffen geschliffen ist die Partei ja auch gar nicht, äh, wie man jetzt in den letzten Tagen mitbekommen hat, an den Äußerungen von Boris Palmer, dem Oberbürgermeister von Tübingen, der ja äh, auch in einem Interview in der Zeit äh, diese Woche sehr lesenswert, sie geradezu dafür lobt, dass sie sich nach dem Shitstorm, nach dem Wirbel um seine Äußerungen, die ihm wird ja, werden ja rassistische Äußerungen vorgeworfen, ihn angerufen haben und sehr offen mit ihm darüber gesprochen haben. Und er in diesem Interview jetzt auch nochmal sagt, er kritisiert sie keineswegs dafür, auch für ihre öffentliche Entscheidung, die sie dann nachher ja getroffen haben, dass sie dafür sind, dass es jetzt ein Parteiausschussverfahren gibt. Das Leben als Politikerin, als führende Politikerin, als Parteichefin, als Kanzlerkandidatin besteht ja eben auch aus Krisenmanagement. Können Sie uns von diesem Moment mal erzählen, als Sie davon erfahren haben, was da los ist um die facebook äußerungen Ihres Parteifreundes?
0: Ja, auch hier bitte ich jetzt um Verständnis dafür, aber... Das gehört einfach zu meinem Charakter dazu, dass ich nicht aus äh, persönlichen Telefonaten danach. Äh, auf keinen
2: Fall. Nein, nein. Im Radio
0: oder auf dem auf, auf, auf Podcast erzähle ich. Ich, ich meinte jetzt auch tatsächlich... Ende, ähm, alles gesagt, ähm, ähm, das weiß ich nicht, an der Stelle würde ich dann doch mal deutlich sagen, aus meiner Sicht oder sicher ja wahrscheinlich die, die breite Mehrheit einig ist, dass es eine rassistische und abstoßende Äußerung war, die ich hier definitiv nicht äh, zitieren will. Und dass wir wie es Boris Palmer auch in dem Interview gesagt hat, darüber telefoniert haben, dass das klargestellt werden hm. muss, dass es eine Entschuldigung geben muss und dass es meine hm. Verantwortung ist als Parteivorsitzende dieser Partei von 120.000 Mitgliedern, dass wenn eine prominente Person sich so äußert und das nicht deutlich gemacht wird, äh, dass das äh, nicht nur ein Fehler war, sondern dass man sich dafür entschuldigt, und zwar glaubhaft entschuldigt, nicht der Eindruck entstehen kann, äh, das wäre mit den Grundsätzen unserer Partei verantwortlich. Und deswegen habe ich das am Wochenende so klar in, in der Rolle meiner Partei als Parteivorsitzendenfunktion klargestellt. Entschuldigung. Und... Ähm, dann hat ein Landesparteitag entschieden, dass äh, unsere Gremien, nämlich das äh, Schiedsgericht, äh, jetzt den weiteren Prozess führen soll. Und da bitte ich jetzt auch um Verständnis, äh, weil mir, ich bin einfach Institutionalistin, ja? Institutionen, rechtsstaatliche Verfahren extrem wichtig sind. So wie ich mich nicht in Verfahren des Bundesverfassungsgerichts äh, einmische, mische ich mich jetzt auch nicht in Schiedsgerichtsverfahren äh, ein. Aber ich musste mich am Wochenende gemeinsam mit unserem Bundesvorstand äh, davon klar und deutlich äh, distanzieren.
1: Hm. Nervt sowas kann, eigentlich? Also
0: ich kaue noch mal auf.
1: <lacht> ja ja. Das, auch das, das, das Essen ist auch schön, weil man kann in aller Ruhe noch ein bisschen kauen und nachdenken, was man genau. auf die Antwort, auf die Frage sagt. Ich wiederhole die Frage nochmal, Dann können Sie in aller Ruhe noch mal, können Sie in aller Ruhe zu Ende essen. Ähm, also es ist ihnen ja gelungen, dass selbst ähm, Boris Palmer sehr positiv über Sie spricht. Das ist ja sozusagen, glaube ich, das, ein kleines Meisterstück der politischen Kommunikation was ihnen in dieser Situation gelungen ist, wo ja alle gesagt haben, so jetzt fliegt den Grünen der Laden auseinander. Ähm, innerhalb von wenigen Stunden, sie haben auch sehr schnell reagiert, was ja in der Politik auch, Timing ist ja eine große, hat ja eine große Bedeutung, auch schneller reagiert als andere Parteichefs in vergleichbaren Situationen in den letzten Wochen. Und trotzdem, wenn man plötzlich mitbekommt, ähm, das passierte ja am Freitag, ich vermute, dass sie es im Laufe des Freitags irgendwann mitbekommen haben, ist da die erste Reaktion nicht, oh Mann, muss das jetzt sein? Oder was war Ihre erste Reaktion? Ich, ich, sehe, ich sehe sie noch kauen. Das können natürlich hm. unsere Hörerinnen... Ich habe jetzt noch eine Gabel äh,
0: genommen. Nein, aber ähm, ne. so, ich glaube, ja, um das nochmal klar und deutlich an dieser äh, Stelle zu sagen, weil es auch darüber Diskussionen gab, wie schnell äußert man sich. Also ich bin nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, auf Facebook irgendwelche Kommentarspalten oder irgendwas äh, zu lesen. Und auch das ist so ein bisschen... Der heutige Zeitgeist mit Social Media, dieses getrieben werden und so. Und deswegen ist mir auch wichtig, wenn irgendwie irgendwo was aufsteht bei Social Media, nicht zu sagen, aktionistisch
2: hm.
0: haut man drauf, reagiert man, was tut man auch immer. Auch das hat aus meiner Sicht nichts mit Verantwortung äh, zu tun. Deswegen Ihre Frage. Nein, ich habe das nicht sofort am Freitag mitbekommen. Ähm, so, und dann in dem Moment, wo, wo wir das gesehen haben, und äh, ich führe diese Partei ja auch gemeinsam, ähm, haben wir auch deutlich gemacht, äh, die Gremien werden sich damit beschäftigen, das haben wir getan, haben uns entsprechend äh, geäußert. Und ja, es gibt Momente in der Politik, sei es jetzt in der internen Parteipolitik, aber natürlich erst recht äh, in der, in der, für die Gesellschaft und erst recht bei unserem außenpolitischen internationalen Bereich, da muss man innerhalb von kürzester Zeit Entscheidungen treffen und da braucht es aus meiner Sicht äh, Dinge, die man mit mit, mit einbringt ähm, für mich. Aber das entscheidet auch jeder für sich selber, was er sozusagen als Führungskompetenzen für solche Momente für sich selber sieht, braucht es aus meiner Sicht ähm, eine klare Haltung, ein Wertefundament, von dem aus man agiert, weil die größten Krisen sind meistens nicht vorhersehbar, sondern sie sind was komplett anderes, was man im Zweifel vorher noch nie gemacht hat. Man braucht Entscheidungsfähigkeit, man braucht ein starkes Team, mit dem man sich in dem Momenten beraten kann. Und man muss, das hängt natürlich jetzt immer davon ab und was für Situationen ähm, es geht, in der Lage sein, auch schnell Mehrheiten zu organisieren. Es geht jetzt ein bisschen weg von unserer parteiinternen ähm, Entscheidung in dem Falle. Aber wenn wir jetzt bei der Außen- und Sicherheitspolitik ähm, sind, dann ist es eben nicht so, dass einer alleine sagen kann, So, wir ziehen jetzt in einen Krieg. Gott sei Dank ist das äh, nicht so. Sondern man muss in äh, Parlamenten Mehrheiten äh, organisieren. Und ja, hm. da... Äh, bin ich von überzeugt, dass ich, dass ich das kann und äh, mit einbringe. Wir hatten ja zum Beispiel im Deutschen Bundestag so eine große Debatte über Organspende, ähm, wo es damals genau darum äh, ging, Mehrheiten für Vorschläge zu organisieren, auch fraktionsübergreifend und eben nicht allein entlang äh, der eigenen politischen äh, Farben und äh, Kategorien.
1: Hm. Werden Sie in solchen Momenten eigentlich ruhig?
0: Ja. Ich er ja manchmal auch ein temperamentvollerer Typ, äh, gerade mhm. wenn es um große leidenschaftliche Themen gibt, auch mit der Schnelligkeit äh, der Sprache. Aber merkt man ja, glaube ich, selber an seinen eigenen körperlichen Reaktionen, wenn es hart auf hart kommt, ähm, mhm.
2: ruhig und mhm. sehr klar und mhm. fokussiert. Ähm, ich ich frage jetzt nicht weiter zu Palma. Ich möchte das betonen, damit Sie jetzt nicht böse werden, sondern ähm, mich interessiert allgemein äh, der Fall auch deswegen, weil Sie ja... Eigentlich auf dem Weg zu einer Volkspartei sind oder das schon sind, je nachdem, wen man so fragt. Ja, es gibt ja auch, äh, den Begriff der Volkspartei ist ein sehr, also so wie er hier benutzt wird, ein sehr deutscher Begriff, äh, schwer im in einem, äh, Angelsachsen äh, zu erklären, wie das in Deutschland eigentlich konnotiert ist, aber eine Partei, die sich halt an viele gesellschaftliche Schichten richtet, sage ich jetzt mal, und möglichst große Bereiche der Bevölkerung erreichen will. So. Und so ein Mensch, der ähm, grüner ist, der sozusagen weit am, also bei manchen Themen zumindest weit am, am, an der Grenze dessen ist, was so eine Partei noch tolerieren kann. Das gehört ja eigentlich qua Definition fast zu einer Volkspartei. Ne? Also ist es nicht was, womit sie in nächster Zeit immer öfter zu tun haben werden, dass halt die Grünen so viele Leute erreichen, dass automatisch darunter immer Menschen sein werden, die in bestimmten Punkten einfach nicht... Ich sag mal, dem Mainstream der Grünen entsprechen und muss man diese Leute nicht irgendwie integrieren, wenn man eine Volkspartei sein will? Ich, ich beobachte das bei anderen, also sagen wir mal CDU. Da gibt es ein Riesenspektrum und verschiedene Unterclubs, die sich treffen und organisieren und die haben dann einen Wettstreit, aber sie sind halt alle in der CDU. Sowas müssten die Grünen ja, also da gibt es die zwei Lager, die historischen, aber die, die Grünen bräuchten ja 20 Lager wenn sie eine Volkspartei wären.
0: Also da gibt es auch schon mal einen großen Unterschied äh, zwischen uns und anderen Parteien. Mein, unser Anspruch ist es nicht, jetzt die anderen Volksparteien aus dem letzten Jahrhundert, muss man ja sagen, nachzueifern. Weil wenn wir nur eine Kopie von anderen sind, dann braucht es uns aus meiner Sicht auch äh, nicht. Plus, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen es haben sich einfach auch die gesellschaftlichen Situationen nicht nur in Deutschland, sondern in Europa verändert. Ja, wir hatten eine historische Zeit, wo Gesellschaften, wo Demokratien, wo liberale Demokratien eher Modelle hatten. Wobei es auch nicht bei allen so war, muss man auch mal sehr, sehr deutlich äh, sagen. Wo es halt meistens zwei große Volksparteien, meistens konservative und Sozialdemokraten gab. Aber auch da, ich habe viel ja auch vorher, Sie hatten das ja ein bisschen... Ähm, dargestellt. Ich habe in Brüssel gearbeitet, aber war auch für die Europäische Grüne Partei im Vorstand und war viel da in anderen europäischen Ländern, auch mit Blick auf Grüne. Und ich finde es super interessant, dann auch immer, man kommt immer von seinem nationalen Denke und kopiert das dann auf andere hm. Länder, ja. Fängt schon damit an, wenn man zum Beispiel äh, als grüne Partei ähm, dann in skandinavischen Ländern, da heißen die linksgrün. Ja, und dann würde man gleich bei uns an links denken. Oder die Liberalen sind auch sehr, sehr unterschiedlich in anderen äh, europäischen Ländern. Und äh, so, also deswegen kann man das jetzt nicht hundertprozentig vergleichen, aber jetzt, deswegen bleibe ich jetzt auch mal bei Deutschland. Aber ich wollte nur sagen, wir sind natürlich nicht entkoppelt vom europäischen Prozess, der auch stattgefunden hat. So, und da ist aus meiner Sicht ähm, die Zeit der, deutschen Volksparteien auch vorbei. Wir haben das ja gesehen mit Bindungskräften, mit hm. Mitgliedsparteien, mit Leads weil es äh, zu anderen Zeiten in unserer Gesellschaft ähm, durch unterschiedliche Schichten ja auch starke Bindungskräfte äh, gegeben hat. Sie waren aus meiner Sicht aber auch immer ein Modell, wo man gesagt hat, okay, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Männer, dann können alle mitmachen. Ich glaube, dass es mittlerweile in der Gesellschaft Themen gibt. Das hatten wir vorhin zum Beispiel beim Klimaschutz. Die kann man gar nicht einordnen. Ist das links oder rechts? Ja, Wenn ich Klimaschützerin bin, bin ich eigentlich links oder bin ich eigentlich realpolitisch äh, unterwegs? Weil man kann sagen, die Re Realität ist so radikal, dass eigentlich die größten Pragmatiker absolute Klimaschützer sein müssten. Das Gleiche ist in der Europapolitik, wenn man sich das anschaut. Als, ich bin leidenschaftliche Pro-Europäerin. Ist das jetzt links oder rechts ich würde sagen, das ist grün, das ist pro wenn ich für eine weitere Integration zum Beispiel bin. Hm. Das lehnt die Linkspartei ab und das lehnen Teile der Konservativen ab, zu sagen, Aber wir um brauchen pro äh, zum Beispiel zu eine gemeinsame sagen, europäische Sozial- oder Steuerpolitik. Und, und deswegen haben wir für uns gesagt, wir verstehen uns als Bündnispartei, und das ist gar nicht so viel Neues, sondern das steckt eigentlich in unserer DNA von Anfang an. Wir haben unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen, Fraueninitiativen, Friedensinitiativen, sehr konservative Umweltschützer zum Beispiel in unseren Gründungsjahren. Da gab es ja auch mal den, den Spruch, wir sind nicht links, wir, wir sind nicht rechts, sondern wir sind vorne. Und, und ich glaube, die Vielfalt in unserer Partei, deswegen sehe ich das wirklich komplett anders, nämlich die unterschiedlich in unserer Partei ist unsere Stärke. Was uns vielleicht gerade in diesem Moment, an dem wir einfach im Jahr 2021 sind, unterscheidet von anderen Parteien, dass wir trotz der Unterschiedlichkeit, dass wir hier Akademiker aus dem Prenzlauer Berg äh, genauso als Mitglieder haben, wie Menschen äh, aus äh, dem Thüringer Wald, aus dem ländlichen Raum mit komplett unterschiedlichen Biografien, was uns eint ist, dass wir ein sehr klares gemeinsames Werteverständnis haben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir als Bündnis 90 die Grünen in den letzten Jahren ein neues Grundsatzprogramm geschrieben haben, das auch verabschiedet haben, was andere Parteien auch versucht haben. Und wir deswegen bei den Kernwerten ähm, sehr, sehr viel miteinander teilen und dann bei unterschiedlichen Themenfeldern Menschen sagen okay, ich bin Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und ich habe aber eine bisschen andere Haltung in der Forschungspolitik als andere in meiner Partei und wir trauen trotzdem die gemeinsamen Mitglieder dieser Parteien sein, hm. weil man eben diese inhaltliche Debatte als Mehrwert sieht. Und das bringt uns aus meiner Sicht gerade als Gesellschaft eben voran, dass wir diese inhaltlichen Debatten in der Sache führen, weil nur so kommen wir gemeinsam weiter.
2: Hm. Ich, ich mache mal ein anderes Beispiel jetzt, um von dem also um nochmal dieses Spektrum aufzureißen, so ein Kretschmann, ne, der gerne angeführt wird. Ich bin in Baden geboren, ich habe das, hab das, äh, hab das Land ja nicht wiedererkannt und dann habe ich es doch wiedererkannt. Ich bin damals weggezogen, bevor die Grünen da an die Macht kamen, aber es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Also sozusagen, das ist halt ein Grüner, der im Grunde diese alte Lothar-Spätartige Landesvater Geschichte einfach fortgesponnen hat. Und man hat gar nicht bemerkt, dass, dass der jetzt grün ist. Also sozusagen in der Ansprache, in der Art, wie er kommuniziert und solche Dinge, ist er halt, es ist unfassbar, dass solche Leute von grün mit integriert werden können. Und das ist doch wahrscheinlich aber das Erfolgsgeheimnis der nächsten Jahrzehnte, dass sie es schaffen, so ein riesiges Spektrum von und die Badener und die äh, Württemberger sind garantiert eigentlich im Herzen erstmal nicht grün gewesen, das, das glaube ich, berichten zu dürfen. Und die, die die Grünen haben das irgendwie geschafft, auch solche Typen da zu integrieren. Ich finde das wirklich faszinierend. Also ist Deswegen ist der Fall auch so interessant, so bescheuert jetzt dieser einzelne Oberbürgermeister aus Tübingen ist. Sie werden, glaube ich, öfter in dieses Problem laufen in nächster Zeit, an den... Ich will jetzt nicht sagen rendern, aber in, in breiten Teilen, die sie die früher nicht grün gewählt haben, Leute zu umarmen. Das ist Teil ihres Jobs geworden.
0: Ich will jetzt nicht ablenken, aber das ist ja hier auch ein bisschen Genusssendung. Ich würde sehr empfehlen, die Boden mit den Birnen und den. Ähm ah, äh,
2: die habe ich was? Was? Ist das? was? Ja, es gibt hier noch. Das Frau äh, Berber.
0: Ähm, also das ist heißt das doch mit der Gorgonzola. Ich habe vorhin gesagt, ich mag kein Gorgonzola. Jetzt esse ich das die ganze Zeit. Das ah, jetzt essen Sie die
2: Gorgonzola. Nee, Birne
0: Bechamel und ganz viel Bohnen sind. Die Bohnen stehen da nicht mit auf der Speisekarte. Hm. Also, das schmeckt sehr, sehr gut. Aber das passt dann auch wieder vielleicht zum Genuss Landbahn. Grüße an die
2: Spätzlemacher, genau. <lacht> genau. Frau
1: Baerbock, wie Sie mit dem Essen heute strategisch umgehen, ist einfach. Ja, es ist, ich bin auch entbestürzt, ja. ja, wie des, Sie uns hier schaffen. Wunderessen mit den zu. ja. ja, ja.
2: Also also Sie ich, könnten jetzt noch was jetzt Freundliches etwas, über Herrn Kretschmann jetzt, sagen. Ja, und seine wollte integrative ich auch drauf zu kommen. Kraft. Ich
0: würde aber sagen, es wäre ein bisschen anmaßend, wenn ich jetzt sage, ich integriere Winfried Kretschmann, der diese Partei äh, mitgegründet hat. Ja. Ja. Also auch da muss man, glaube ich, immer ein bisschen gucken, äh, wie, wie, wie der Lauf der Geschichte äh, so war. Und da gibt es ja auch also viele Punkte. Jetzt mal mit Baden-Württemberg. Hm. Wir sind ja ein, ein föderales Land aus gutem Grund. Auch, auch wenn ich manchmal über Bildungsföderalismus mit Winfried Kretschmann äh, streite Da müssen aber, wir
2: gleich nur drüber reden.
0: Genau, aber mit Blick auf kulturelle Besonderheiten, regionale Spezialitäten, sei es jetzt Spätzle oder sei es, wie man spricht. Ich äh, freue mich über mein Hochdeutsch. Äh,
2: ja, da können Sie leider gar nichts beitragen, ja wie man spricht, weil Sie sprechen ja nichts. Ne? Sie sprechen genau, ja einfach genau. dieses hannoversche, super perfekte Hochdeutsch. Hinzu,
0: hin zurück zu, dass, da machen sich dann aber Leute wieder äh, lustig drüber, weil das natürlich grammatikalisch nicht richtig ist. Was? Ähm, so, was ist aber nicht? jetzt, ich wollte was ja eigentlich... Das?
2: Was? Was Habe ich, hab ich was Falsches gesagt? Unsere Gästin, <lacht> Nein, unsere, ich sie unsere Gästin <lacht> ich winkt nur wollte über nur die Mundart
0: ab. in Hannover sprechen. Ach aber. so,
2: dass, dass sie... Äh, ja, aber wo wird noch reineres Hochdeutsch aus dem Duden gesprochen sonst?
0: Nee.
2: Schon, ne? Äh, ja. Na ja, gut.
1: Als Kanzlerkandidatin muss man in solchen Fragen. Nein, aber mit sagen.
0: Winfried Kretschmann genau. Also das ist deswegen kann man auch nicht auch Farbkonstellationen aus Bundesländern. Es gibt so unterschiedliche Herausforderungen in unterschiedlichen Bundesländern. So in Baden-Württemberg zerbricht man jetzt sich nicht so den Kopf über den Braunkohleausstieg, weil sie einfach keine Nö. Braunkohle haben. Dafür ist äh, oh, die Identität in äh, Baden-Württemberg mit Blick auf Käsespätzle. Ich spreche das noch nicht mal richtig äh, aus, aber auch mit Blick auf die Frage zum Beispiel. Ähm, Häuslebauer, eine andere, die jetzt in anderen Regionen. Entschuldigung.
2: Baden-Württemberg ist das Land der Innovation. Das sind alles Käpsele und wir haben den Maschinenbau im Grunde erfunden. Genau. Ja, das sind alles Zulieferer und auch größere Industriegebiete. Wir sind sehr stolz darauf.
0: Aber habe ich jetzt auch nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt, dass sie keine Braunkohletage baue. Äh. Ja,
2: aber wir sind nicht jetzt nett. also spätzlischer eh, schweibisch. Ich wollte ja,
0: wollt ja noch weiter für. Ich kann jetzt oh, die, mit den sie auf keinen Fall. Dialekten auch nicht, überhaupt nicht mithalten. Also wenn Nein. Sie schwächen wollen, ich kann nicht. Nein,
2: direkt. das ist, auch, ist okay. <lacht>
0: Genau, aber deswegen, Sie haben ja gesagt, aber vom Typ her, natürlich passt er vom Typ her nach Baden-Württemberg. Er ist ja auch Baden-Württembergler. Und vom Typ her würden andere Typen da nicht so hinpassen. Und deswegen ist es ja auch richtig, dass man Leute von vor Ort wählt, die, die wissen, was wichtig ist bei der regionalen Verantwortung. Und ich glaube, auch das ist was, wenn wir zum Beispiel über die Frage von, von Heimat reden, haben wir als Grüne lange auch diskutiert, benutzen wir den Begriff oder nicht? Ich finde es essentiell, gerade in einer globalisierten Welt, dass, dass wir ein Zuhause haben, dass, dass wir wissen, wo wir zu Hause sind. Ich glaube, es geht jedem von einem so, dass, wenn man gerade neues Wagnis eingeht, dass es so wichtig ist, einen sicheren, einen sicheren Hafen äh, zu haben. Und da gehört auch dazu, gute Dörfer zu haben, gute Städte zu haben, eine gute Infrastruktur äh, vor Ort zu haben. Und all das, und da würde ich jetzt sagen, schon unterscheidet sich eine grüne Landesregierung in Baden-Württemberg auch von Vorgängerregierung Dass das nämlich... Was für uns auch wieder schon vor 40 Jahren so wichtig ist, global denken, lokal handeln, das, das gehört ebenso zu unserer grünen DNA und das verkörpert Winfried Kretschmann aus meiner Sicht wie kaum ein, kein anderer. Der hat äh, in Kalifornien zu Zeiten von Donald Trump äh, die Klimaregion mit ausgerufen, weil eben die USA nicht mitgemacht haben und in Deutschland wir leider auch eine Bundesregierung hatte, die beim Klimaschutz jetzt nicht die ambitionierteste war und gesagt, gut, dann machen wir in Baden-Württemberg halt den Klimaschutz. Ja, und dann haben Sie, werden Sie sicherlich dann haben Sie, auch gleich einwenden. Beim Windkraftausbau äh, sind wir nicht so vorangekommen oder die Baden-Württemberger, wie wir es wollten, aber da gehört zur Ehrlichkeit halt dazu und klar verschweigen das dann äh, andere Parteien dass äh, der Ausbau der Windkraft vor allen Dingen dadurch blockiert worden ist, dass man eben die Südländer mit Blick auf äh, Windeignungsgebiete und mit Blick auf Ausschreibungsmengen so geschnitten hat, diese Ausschreibung, dass äh, nicht wirklich zugebaut werden konnte. Es Wurde hm. dann wieder geändert zum Glück. Ähm, aber da hängt dann halt Landes- und Bundespolitik komplett auch miteinander zusammen. Und wenn wir jetzt den neuen Koalitionsvertrag anschauen, die CDU war noch in der alten Legislatur. Dagegen zum Beispiel mit Solaranlagen ja, haben sie gesagt, nee, nur auf öffentliche Gebäude und wir machen auf gar keinen Fall äh, eine Pflicht für Neubauten für Solaranlagen. Ja, jetzt haben sie gesehen, dass sie dafür in der äh, Landtagswahl abgestraft wurden und Grüne haben ein paar Prozent dazu bekommen. Und auch da wieder in einer Demokratie konnten jetzt in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen, äh, dass es eben mit Blick auf die Neubauten da eine Solarpflicht äh, gibt und das haben Grüne vor Ort verhandelt. Und je stärker hm. wir Grün werden, desto mehr können wir natürlich entsprechend auch umsetzen.
1: Hm. Weil, sie, weil Sie gerade Heimat äh, gesagt haben. Und dann dachte ich nur gerade an ihren, den Titel Ihres Parteiprogramms, der ja nun wirklich ähm, des Wahlprogramms, über das ja im Juni nochmal abgestimmt wird, der ja nun wirklich nicht provokant ist. Ja? Ähm, Deutschland, alles ist drin. Und dann kommen plötzlich diese ganzen Anträge aus Ihrer Partei, die sagen, ja, dieser Titel ist ja schön und gut, aber Deutschland müssen wir streichen.
0: Ja, das sehe ich anders, sonst hätten wir es nicht draufgeschrieben.
1: Warum sehen Sie das anders?
0: Weil wir erstmalig mit einer Kanzlerkandidatin antreten, wir sagen, wir wollen von führender Stelle äh, dieses Land regieren und unser Land heißt Bundesrepublik Deutschland ähm, und wir haben mit unserem Titel deutlich gemacht, dass in allen Bereichen, da sind wir auch wieder, ne, in Nord und Süd, in West und Ost, ich mache ja keine Politik nur für Ostdeutschland, bloß weil ich jetzt in Brandenburg lebe, sondern ich mache eine Politik fürs ganze Land und fürs ganze Land im Herzen Europas, ja. Wir sind äh, das größte Land innerhalb der Europäischen Union. Deswegen hängt entscheidend davon ab, wie die nächste Bundesregierung aufgestellt ist, auch mit Blick auf unsere europäische Verantwortung. Und deswegen braucht es für eine starke Europapolitik eine starke deutsche, proeuropäische äh, Stimme. Und das machen wir auf, ich glaube, 137 Seiten, das sollte ich wissen. 137 Seiten sind es, glaube ich, ähm, unseres Wahlprogramms äh, deutlich. Ähm, dass wir das halt nicht nur für Nord und Süd und Ost und West, sondern hm. von der Sicherheitspolitik über die Industriepolitik. Ist die
2: Partei schon so weit wie sie, fragt Christoph, glaube ich.
0: Also ansonsten hätten sie uns nicht beim letzten Parteitag mit sehr guten Ergebnissen als Parteivorsitzende äh, wiedergewählt. Ja. und
2: die Partei hat die Partei so eine Sehnsucht, reformiert zu werden von Ihnen. Also ich, ich nehme das auch wahr, ich habe mir das auch notiert, dieses Fremdeln... Dahinter steckt für mich als als Außenstehender, ich bin jetzt kein Grüner, so ein Fremdeln und das kenne ich gut aus meiner Jugend mit dem überhaupt, dem Begriff Deutschland. Ne? Und irgendwann hat sich das entspannt, das ist aber noch nicht jetzt so lange her. Und natürlich hat ihre Partei noch ähm, ähm, viele Mitglieder, die ähm, immer noch damit fremdeln. Sonst gäbe es ja diese Debatte nicht.
0: Damit sehen Sie, dass die These, die wir vorhin hatten, dass es bei uns in der Partei keine Vielfalt gibt, ähm,
2: ja, okay. vielleicht nicht komplett nicht stimmt. Dass die Fundis noch da sind, das haben wir mitbekommen. Aber das sozusagen am anderen Ende wird es ja interessant. Also wenn Sie so dem Lindner noch Leute abjagen, was Sie ja tun, ähm, dann wird es interessant. Oder der, der Frau Merkel Leute abjagen, dann wird es ja interessant.
1: Ja. Ähm, ähm ich wollte Sie nicht unterbrechen, also ich lasse Sie kurz die Käsespätzle essen, weil wir sehen natürlich unsere Gästin, während sie isst, das muss man für unsere Hörerinnen natürlich einmal kurz erklären. Ich wir genieße, manchmal, ja, genau. Ist auch, ich höre auch, interessiert dass wir, zu. Dass, dass wir manchmal auch deshalb so zwei, drei Sätze mehr sagen, weil wir natürlich sehen, wie Sie die Käsespätzle genießen. Ähm, Jetzt wieder. Äh, 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 sind Sie eigentlich gerne Deutsche?
0: Was heißt gerne? Bin ich gerne Annalena? An manchen Tagen hadere ich mit mir, an manchen Tagen sage ich, das habe ich richtig gut gemacht. Also das kommt immer darauf an.
1: Mhm. Ähm, und war Ihr Verhältnis zu Deutschland nicht immer so, wie es heute ist? Also man könnte ja auch denken, als Jugendliche, wenn man politisch aufwächst, dass man eher auch plötzlich mit der, sich der Geschichte konfrontiert und plötzlich denkt, in welchem Land bin ich eigentlich hier aufgewachsen? Was ist hier eigentlich alles passiert?
0: Also das Land hat sich ja verändert, so wie ich mich Gott sei Dank seit 40 Jahren auch verändert habe, also das ist mir nochmal also wichtig, ich verstehe auch, was Sie hier hinaus wollen, aber also Deutschland ist kein festes Gefüge, sondern Deutschland sind seine Menschen und diese Menschen haben sich verändert, manche sind verstorben, andere sind neu geboren, so ist das nun mal in der ähm, im Leben. Manche sind hinzugekommen als neue Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Andere sind ausgewandert. Das, das Land hat sich verändert. Und diese Gesellschaft und Politik hat sich verändert. Und natürlich hat sich auch das Verhältnis vom Staat, gerade meiner Partei, aber ich bin halt 40. Ich kann jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich die ersten 20 Jahre irgendwie dieser Partei mitgestaltet hätte. Ähm, sondern ich habe sie dann irgendwann mitverfolgt, mit vollem äh, Bewusstsein. Aber natürlich hat sich das Verständnis meiner Partei zu diesem Staat verändert. Weil wir, also vor 40 Jahren, wenn man sich das noch mal vergegenwärtigt, ähm, aber das können Sie vielleicht auch noch mal mitbeschreiben, weil Sie...
1: Jochen, jetzt kommt der uncharmante okay, Teil. jetzt frage ich mich auf Glatteis. Jetzt. Also ich
0: sage dazu jetzt äh, nichts mehr, wer wie viel älter ist. Ähm, so, aber wenn man sich das... Sie hat mit dem Gorleben ja gerade, ja. Ähm, auch meine Eltern, viele von den Grünen, obwohl meine Eltern keine, keine Grünen sind, ja, waren auf Demonstrationen in Brockdorf mit dabei. Hm. Da standen Wasserwerfer gerichtet von, ich sag mal pauschal, in Anführungszeichen, sieht man jetzt leider nicht, dem Staat, staatlichen Institutionen, gegen Demonstranten gerichtet. Da ging es darum, sind, wir reden ja viel über Wissenschaft gerade, die Frage mit Blick auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Blick auf Einladung von Atommüll ähm, unter der Erde, ist das richtig? Man weiß jetzt Jahre später, nicht nur die Grünen, sondern diejenigen, die damals das kritisiert und in Frage gestellt hatten, Re hatten Recht, weil es wurden Dinge mhm. einfach, da wurde nicht die Wahrheit äh, gesagt. Und es gab damals auch, ja, nochmal von staatlichen Institutionen das Vorgehen äh, auch gegen kritische Stimmen und gegen kritische Kräfte. Und da hat sich Gesellschaft dann verändert. Die Grünen haben, sind in Parlamente eingezogen, wo wir sie vorher gesagt haben, wir wollen außerparlamentarisch sein. Sie haben dann unter Rot-Grün diesen Staat mitgestaltet. Und das ist vielleicht, weil Sie gefragt haben, mein Verständnis. Ich durfte damals leider, ehrlich gesagt, noch nicht mitwählen, weil ich noch nicht äh, 18 war. Aber ich bin politisiert worden. Das war dann gerade vom Übergang Helmut Kohl und dann unter einer rot-grünen Bundesregierung. Und da ich damals auch schon äh, grün getickt äh, habe, selbst wenn ich kein grün Mitglied war, habe ich jetzt staatliche Institutionen, eine Bundesregierung Anders wahrgenommen als Menschen 20 Jahre davor, die damals äh, bei, bei den Grünen waren. Damals wurde, wurde das Einbu ähm, Staatsbürgerschaftsrecht von Grünen mitgestaltet, Antidiskriminierungsrecht, auch die Frage, äh, die Rechte von Frauen, denken wir an Vergewaltigung in der Ehe. Vorher hat der Staat gesagt, weil die Parlamente das so entschieden hatten und damit äh, auch die Gesetze, dass es okay ist, wenn man seine Ehefrau vergewaltigt. So, das, ist, das wurde dann geändert, das habe ich dann als absolut positiv als junge Frau damals äh, wahrgenommen. Und, und das hat natürlich dann auch das Verhältnis meiner Partei, weil Gesellschaft, weil Staatlichkeit und auch die Partei sich verändert hat, verändert und deswegen blicke ich zum Beispiel jetzt. Meine erste Demonstration war Anti-Pershing-Raketen, habe ich nicht bewusst entschieden. Da haben meine Eltern mich mitgenommen, auch wieder, mit Blick auf politische Entscheidungen, damals einer Bundesregierung. Mhm. Die letzten Demonstrationen, die ich gemacht habe, war mit staatlichen Institutionen, Akteuren, gerade in Brandenburg, als der Landtag Brandenburg in einem Bündnis von äh, Toleranzes Brandenburg gegen Nazi-Aufmärsche äh, in Halbe äh, demonstriert hast, weil das äh, von Rechtsextrem zum Wallfahrtort gemacht äh, werden sollte. Das heißt, man ist auf Demonstration sozusagen gemeinsam für diesen Staat, für dieses Land, für seine Rechtsstaatlichkeit auf die Straße äh, gegangen. Und und ich finde das auf eine gewisse Art jetzt mal unabhängig von, von meiner Person einfach einen so interessanten, auch schönen gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Und deswegen möchte ich auch Verantwortung in diesem Land übernehmen, diese Gesellschaft gemeinsam mit seinen äh, Menschen weiter zu gestalten und, und in die Zukunft äh, zu führen. Und Demokratie ist nie angekommen, sondern ist immer ein Prozess. Und damit sind auch staatliche Institutionen und Akteure nie angekommen. Und wir haben immer noch Bereiche, wo ich sagen würde, da müssen staatliche Institutionen deutlich besser äh, werden. Da muss Deutschland besser werden. Schauen wir zum Beispiel mit Blick auf rechtsextreme Unterwanderung in Sicherheitsbehörden. Auch das hm. ist Teil von Staatlichkeit, wo ich sage, hm. nein, da, das finde ich überhaupt nicht gut. Oder was war die Frage? Da bin ich definitiv nicht stolz drauf, sondern ganz im Gegenteil. Das muss in Zukunft ähm, geändert äh, werden, damit jeder in diesem Land äh, zu 100% geschützt wird.
1: Hm. Weil, weil Sie gerade nur von der frühen Parteigeschichte der, der Grünen noch mal erzählt haben, wie finden Sie Joschka Fischer eigentlich?
0: Ich Oscar Fischer finde.
2: Ja, darf ich erwähnen, dass wir, wir diese Pause jetzt auf keinen Fall kürzen wollen.
0: Ja, ich war jetzt, Entschuldigung, äh, ich war gerade äh, abgelenkt, äh, weil ich ähm, hier immer noch mal auch nachdenken muss. Ich mit Blick auf unsere Sendezeit von äh, über zwei Stunden und unseren Faktencheck war ich noch bei Vergewaltigung in der Ehe und es tut mir leid, dass ich hier immer wieder von Anfang äh, muss, dass die Entscheidung natürlich vor Rot-Grün war, ja, um das nochmal für alle Faktenfreunde, mhm. aber es war sozusagen in der Zeit, wo ich gerade äh, kurz davor war, volljährig zu werden und für mich das durch die Grünen, die das ja hart erkämpft äh, hatten in einer ja. ganz gut, aber das, wir hatten gerade ein anderes Thema. So, Joschka Fischer, wie ich den finde. Also ich habe zuletzt, glaube ich, vor zehn Tagen mit ihm äh, telefoniert und stehe mit ihm wie mit vielen in meiner Partei. Erzählen Sie doch Partei. mal alles aus
2: diesem privaten Telefonat, bitte. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, da mache ich keine Unterschiede zwischen unterschiedlichen Herren, ob ich aus Telefonaten berichte. Ja.
2: Aber das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich war mir nicht ganz sicher. Es gab, also wir haben ja alles gelesen. Und es gibt eine Stelle in Ihrem Leben, die Sie immer wieder ähm, erwähnen. Das ist die Brücke von Slubice, also Frankfurt oder rüber nach Polen, was für Sie, so haben Sie, glaube ich, öfter gesagt, auch ein entscheidender Moment war. Joschka Fischer war damals als Außenminister anwesend, als sozusagen die Freundschaft mit Polen zelebriert wurde. Und Sie beschreiben das als äh, verändernden Moment. Ja, also insofern, direkt oder indirekt, muss der Mann für Sie damals jedenfalls auch eine, eine wichtige Rolle gespielt haben. Und heute tut das auch
0: ja, was heißt wichtige Rolle, also ähm, das war jetzt nicht, weil Joschka Fischer als Außenminister, also, mhm. sondern der historische Moment, also mhm. er kannte mich damals auch nicht, also er wusste jedenfalls nicht, dass ich da auch auf der Brücke ja. stand, äh, sondern das war ja auch wieder, wie, wie diese Zufälle im Leben so sind. Und ich habe jetzt erst nachträglich noch mehr gespürt, ja, was das für mich für ein wichtiger Moment war und deswegen thematisiere ich das äh, vielleicht auch hm. so oft, weil als mein Großvater, ich komme gleich zu Joschka Fischer zurück, ähm, <lacht> verstorben ist, leider vor ein, einigen Jahren, mit 104 Jahren, also ist wirklich nee. sehr, sehr alt geworden. Ja.
2: Ich, das habe ich überlesen, der ist 104 Jahre alt geworden. Ja, mhm.
0: und ähm, viele, viele Enkel und Großenkelkinder und ich hoffe, mhm. ich habe die guten Gene geerbt. <lacht> Der hat äh, ein Buch geschrieben, ähm, auch sehr lustige Anekdote. Ähm, hat irgendwann gesagt, kannst du mir mal deinen alten Laptop leben, da geben? Da war er noch nicht 104, sondern da war er irgendwann dann Anfang seiner 90er und hat angefangen, auf meinem alten Laptop nee. ein, ein Buch zu schreiben. Und wir haben uns alle mal gefragt, was macht er da eigentlich? Und meine mhm. arme Schwester, ich habe da nicht mehr in Hannover gewohnt, deswegen musste meine Schwester das tun. Immer wenn es Computerprobleme gab, musste sie anrücken. An und die gab es logischerweise öfter bei einem 90-Jährigen. Auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, was er uns aber dann erst sozusagen durch seinen Tod äh, vermacht hat als Großfamilie. Und da wir eine sehr große Großfamilie sind, hat es auch ein bisschen gebraucht, bis ich dann endlich dran war, dieses Buch zu lesen. So, und jetzt habe ich also äh, dann nach seinem Tod erst gelesen, dass bei der Oderbrücke, mhm. die jetzt natürlich mhm. neu gebaut war, weil sie im Krieg zerstört war, ein Teil seiner Familie kam aus Guso das ist da der Oderbruch. Ähm, ja. Und er war damals... Ähm, als Soldat ähm, im Osten. Und dann beim Rückzug der Wehrmacht ist er da über Slubice Und er beschrieb das auch so im Buch Slubice, also mhm. damals natürlich mit äh, anderem Namen, ähm, nach Frankfurt-Oder gekommen, hat noch versucht, seine Mutter, die im heute polnischen Teil, da haben sie nämlich eigentlich gewohnt, zu überzeugen, dann mitzukommen, weil die da mit seinen Truppen vorbeigezogen sind. Und dann weiter nach Guso zu kommen, wo die andere Verwandtschaft äh, lebt. Und, und deswegen ist es für mich unter anderem auch nochmal rückblickend, so ein emotionaler Moment, sich vorzustellen, meine Verwandtschaft, die ich noch voll erlebt hat, hat da mhm. mit im Sinne der deutschen Wehrmacht, ja, das schlimmste Leid äh, gebracht, äh, hat selber dann überlebt, sonst wäre ich heute überhaupt äh, nicht da. Und dann stehe ich da als, weiß nicht, knapp gut 20-Jähriger, auf dieser Oderbrücke und darf in diesem historischen Moment mit dabei sein, wo aus Feinden, und so pathetisch empfinde ich das, wieder Freunde geworden sind. Und wo diese jahrzehntelange Grenze, dann natürlich auch nach dem Kalten Krieg noch, ähm, eben diese Grenze, wo Europa geteilt war, wieder Freunde geworden sind. Und ich habe zum Beispiel dann als Bundestagsabgeordnete ganz bewusst eins meiner Wahlkreisbüros nach Frankfurt-Oder gelegt, jetzt nicht nur aus meiner eigenen biografischen äh, Geschichte heraus, sondern weil das ein Ort für mich ist, wo, wo gezeigt wird, was Menschen alles verändern können. Es gibt heute die Wärmeversorgung, weil Frankfurt-Oder geschrumpft ist und Slupice auf polnischer Seite gewachsen ist. Dann war das Heizkraftwerk in Frankfurt-Oder zu groß. Eigentlich hätte das dann sozusagen gar nicht mehr bezahlbar. Da gibt es jetzt eine Wärmeversorgung zwischen Deutschland und Polen, weil man sich sozusagen ausgleichen kann. Und das wäre alles ohne eine europäische Wiedervereinigung, ohne die europäische Osterweiterung nicht möglich gewesen. Ja, und ich glaube, dass die Grünen, Damals in Regierungsbeteiligung, weil die Osterweiterung, wenn man sich zurückerinnert, war jetzt nicht so populär in der mhm. Gesellschaft. Und dann war die Frage, und wenn dann all die äh, Leute über die Grenze kommen, und wir haben ja erst dann auch die Grenze nicht äh, so geöffnet, wie man sie öffnen könnte, und für Arbeitnehmer erst recht nicht geöffnet. Und da gab es ja ganz, ganz viele Debatten in unserem Land. Aber es war eine bewusste politische Entscheidung, dass dieser Schritt gegangen werden sollte. Ja, und ich... Äh, Verbinde das mit der Oderbrücke mit 2004 und auch mit einem grünen Außenminister Joschka Fischer und das ist für mich eine sehr sehr positive Erinnerung.
2: Mhm. Jochen, äh, Christoph.
0: Haben wir nochmal eine sag Pause?
2: Mal, sag mal ja. anytime, wenn Sie wenn Sie kurz, aber es ist ein, ein, es gibt Mach eine, eine wichtige Sache in diesem Podcast. Wenn Sie kurz Pause ja. machen wollen, können Sie auch kurz Pause machen.
1: Ja und dann würde ich sagen kommen wir zu, zu einem Spiel. Dann gleich. genau,
0: hole ich mir noch mal eine neue Wasserflasche und dann bin äh, ja, ja. ich gleich wieder da.
2: Sehr gerne. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Wir müssen, müssen jetzt schon das A-B-Spiel spielen, um, oder? Unbedingt, Dachtest ich bin auch? sowas ja. von
2: vorbereitet. Ah, Maria. Haben wir, doch schon
1: gedacht. Haben wir schon gedacht. Maria ist wieder zu sehen. Warum mal kurz, jetzt ich können ich wir kurz schmatzen. Ja, das können wir ein bisschen schmatzen. Es ist übrigens wirklich, wirklich gut. Dein, wie, wie hast du es beschrieben? Dein, das Loch in der Wand in Friedrichshain.
2: Also sorry, Leute, entschuldigt bitte. Es ist eine, eine Tür. Aber es ist halt kein <lacht> Restaurant, sondern es ist wirklich ein richtig netter, guter, supernette Leute-Auch-Bring-Service für Spätzle. Und ich dachte, ey, in Friedrichshain ein Spätzle-Bring-Service, aber es mhm. scheint Ihnen auch durch die ganze Pandemie jetzt sehr gut gegangen zu sein. Liebe Grüße mhm. äh, ähm, gehen raus an die Spätzlemacher. Und die Spätze sind am, amtlich okay, würde ich sagen. Also die sind echt Total. gut für, wie gesagt, für ja. Berlin natürlich. Also eine der drei Schüsseln geschafft bisher von den, und auch nur zu drei Vierteln.
1: Ja, nicht auch nur so.
2: Ja, aber jetzt äh, haben wir sie gar nicht. Wir wissen jetzt nicht, was ihr Lieblingsessen ist. Ne? Also es gab noch auf Seite, ich glaube, 435 ungefähr, ähm, gab es noch die Erwähnung von indischem Essen, aber wir haben sonst in den Quellen nichts gefunden, was ihre mh, was ihr Lieblingsessen betrifft. Können wir ja vielleicht noch mal fragen. Mhm. Ja. Ich,
1: will, ich will unbedingt noch über Artentechnik mit Frau Berghoff mhm. reden.
2: Du, ich habe ein 200 Seiten langes Vorbereitungsdokument. Ja,
1: ich, ich habe so viele Fragen hier stehen und ähm, ich habe aber das Gefühl, wir machen jetzt mal den a test Wie viele Fragen hast du eigentlich diesmal?
2: Mhm, Sage ich nicht. Sag ich dann gleich. Nicht Kannst so viele. Sagen. Ist ja nur eine Kanzlerkandidatin, da hat man nicht so viele Fragen. Aha. Aha, guten unsere Tag. Gästin
1: ist zurück. Hallo.
0: So zurück, genau.
2: Ähm, Sie, Sie hören uns ja wieder, oder? Sie ich sind auf gemutet. Genau. Das sehe ich an dem roten so. durchgestrichenen Mikrofon.
0: Ja, danke. Ich mache mal hier auch über die, das Fenster wieder zu.
2: Ja. Es ah, ja. waren jetzt ein paar Flaschen. Was für die da Skills sind. man in der Pandemie sich aneignet. Man sieht, wenn die Leute sich gemutet haben, <lacht> ohne genau hinzugucken. Frau Baerbock, jetzt ähm, es gibt eine Tradition in diesem Podcast, die Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht klar ist. Ist nicht sehr schlimm. Nicht sehr schlimm. Aber ich muss es kurz erklären. Jeder unserer Gäste hat bisher ein Spiel mit uns gespielt. Und wir würden Sie herzlich einladen, auch dieses Spiel mitzuspielen. Es ist wirklich sehr einfach und geht sehr schnell. <lacht> Manchmal ist es sehr lustig. Und es heißt das A oder B oder weiterspiel. Und die, die Regeln dieses Spiels sind extrem einfach. Ich würde Ihnen Wortpaare vorlesen. Also zum Beispiel Hund oder Katze wäre so ein Wortpaar. Und dann müssen Sie sich Nanosekunden schnell für eins der beiden Wörter entscheiden. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Hund oder Katze, dann könnten Sie sagen.
0: Es geht schon los? Katze. Nee,
2: nur als Beispiel, <lacht> nur, um das mal zu üben. Also, um den. Hund oder Katze? Okay, Katze. Hund Katze. oder Katze, was würden Sie sagen?
0: Katze, aber hören Sie mich wieder nicht? Ach so, nee, sorry, das liegt leider sie gehört. in
2: der Natur ja, ja. leider unserer heute nicht so optimalen Videoverbindung. Okay, also Katze wäre es gewesen. Ja, ich hoffe, wir können das Spiel gut spielen. Weil, ähm so,
0: so, ich sage jetzt noch mal was, hören Sie mich?
2: Ja, ja. Also dazu ich, wir, wir hören dazu, Sie sehr
0: gut. Dazu, dazu jetzt, zu solchen Videokonferenzen ja, ja. gehört dazu, hören Sie mich?
2: Hör, hören ja, Sie ist absolut. Die Frage das ist Frage des 21. Jahrhunderts. Der Pandemiesatz überhaupt. Du hast kein Bild. Mach und unmute dein Mikro. Hallo. Ich sich äh, ihn raus an unseren G äh, Geschäftsführer. Man Christian. hört ja nicht. Der hat so Schilder, die er hochhält in Videokonferenz. Da steht drauf, you are on mute. <lacht> <lacht> Und so, also es gibt, es gibt so, so Karten, die man jetzt schon hochhält. Das ist ja, natürlich sehr viel. Das wir fancy. auch gebrauchen
0: bei uns, ja. ja.
2: Ähm, also, das ne, ist klar. Ich habe in diesem Fall, Christoph hat mich das vorhin schon gefragt. Moment, ich muss gucken. Ich habe eine Fragen. So viele Fragen wie Dalmatina. Und der der Sinn des ganzen Spiels ist, dass Sie sehr schnell antworten. Ich hoffe, das geht gut mit der Videoverbindung. Die Audioaufnahme ist immer perfekt. Wir nehmen ja getrennt das Audio auf, liebe Hörer:innen. Das heißt, hinterher wird man die Verzögerung vielleicht nicht hören. So. Und ähm, ich würde jetzt diese A oder B Begriffe vorlesen und Sie können aber auch weiter sagen. Wenn Sie zum Beispiel nicht antworten wollen, weil ich jetzt was Fürchterliches frage oder Sie wissen überhaupt nicht, wovon ich rede, das wird vorkommen, dann können Sie weiter sagen. Sie können aber nur in 10% Prozent der Fälle weitersagen, das wären in diesem Fall 10 Mal.
0: Wir machen wirklich 100 Fragen?
2: Es geht ja. super schnell, Sie sind in zwei Minuten fertig.
1: Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diese äh, Weiter, die Sie äh, einsetzen, die, die Weiter-Joker zu zählen.
2: Ja, ich mache die Strichliste. Das ist die Strichliste. Und es ist natürlich tiefste Hirnforschung. Ne? Wir wollen das schnelle System in Ihrem Gehirn aktivieren, nicht das langsame, wo Sie jetzt eine Minute drüber nachdenken. Sie wissen schon. Ne?
0: Bei klugen politischen Entscheidungen sollte man manchmal aber eine Minute drüber nachdenken. Ja, aber das ist aber ein, gut, wir legen jetzt los. Das ist ja ich nur Spaß.
2: Also, ich fange jetzt an. Ja, Konzentration, jetzt geht's los. Ganz schnell antworten. Ich sage immer zwei Wörter. Sie sagen, entscheiden sich für eins davon. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf?
0: Fenster auf.
2: Putzen oder putzen lassen?
0: Kommt drauf an, wo. Sagen sagten Sie? Putzen lassen.
2: Helm oder kein Helm? Helm. Alt oder neu? Neu. Reich oder sexy?
0: <lacht> sexy. Ist das sexistisch? Keine gut, Ahnung. weiter. Nein, ich habe geantwortet. Das zählt nicht für den Strich.
2: <lacht> ich habe Ihre sexy. Fragestellung
0: hinterfragt. Sie haben, aber
2: gut. Die, das, die haben ganz eindeutig haben sexy geantwortet. Ja. ja. Danke. Mann oder Frau? Frau. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. To do or not to do? To do. Impfpflicht oder nicht? Impfen. Impfpflicht. Impfpflicht oder nicht?
0: Alle sollten sich impfen lassen.
2: Impfpflicht oder nicht ist die Frage. Sie können jetzt sagen, Impfpflicht oder Weiter. nicht? Danke. Eins. Kiffen oder Zechen?
0: Jetzt sind wir hier wieder bei den äh, Worten. Zechen.
2: Wissen oder nicht Wissen. Wissen. Wissen oder googeln? Googeln. Frühmorgens oder nachts? Nachts. Anfangen oder aufhören? Anfangen. An oder aus? An. Gemüsegarten oder Blumenwiese? Blumenwiese. Mit Zaun oder ohne Zaun? Ohne. Grünkohl oder Rotkohl? Rotkohl. Säen oder ernten?
0: Oh, ernten.
2: Sammeln oder ertränken? Ertränken. Sammeln oder ertränken?
0: Äh, meine Antwort ist sammeln.
2: IOS oder Android? IOS. Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Instagram oder ich Facebook? Ich weiß es nicht so cool. Instagram oder Facebook? Oh Gott, oh Gott. Instagram. WhatsApp oder SMS? SMS. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf?
0: Anruf, hundertprozentig.
2: Musik an oder Musik aus? An. Monogam oder mir doch egal? <lacht> <lacht> Gutes Lachen.
0: Gutes Lachen. Hä? Ich habe no. die Antwort nicht
2: verstanden. Die mir, doch ist wieder, egal. Die ist mir doch egal. Tinder oder analog?
0: Oh Gott, ey. <lacht> analog.
2: Wohnblock oder Haus.
0: Wohnblock. Wohnblock.
2: Ich habe es verstanden. Reinhaus oder kein Haus? Kein Haus. Ost oder West? Ost. ost oder West-Berlin?
0: Zur Ferne sage ich jetzt West-Berlin.
2: West-Berlin? Ja. Ostküste oder Westküste? Ostküste. Hannover oder Potsdam? <lacht>
0: Das löst jetzt aber einen Familienstreit aus. Potsdam.
2: Mhm. Oh. Wow. Potsdam oder Berlin? Potsdam. London oder Berlin? London. Nee. <lacht> Christoph, du notierst hier immer die Frictions, gell? Also, Absolut. die
0: Spielregel war, dass das hier alles eine Theorie und schnell Spaß. weiterfragen,
2: Nein, Jochen, Nein. Jochen weiterfragen. Ähm, es geht weiter. Oh Gott, ich hoffe, ich kann das richtig sagen. Open-End-Mini-Trump oder Doppel-Mini-Trump?
0: Ja, jetzt haben sie mich hier, aber was soll denn open end Mini Trump? Also doppel Mini Trump
2: Danke. Backdrop oder Back to Belly?
0: Backdrop oder Back to Belly. Nehme ich mal Backdrop, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was. Hm.
2: Tuspo-Jeinsen oder FFC Nordlichter-Norder steht. jeinsen Hannover 96 oder Schalke 04? 96. Containern oder Foodschären? Wie bitte? Containern,
0: Ach, Containern oder
2: Food Sharing?
0: Food -sharen.
2: Vegetarisch oder vegan?
0: Vegetarisch.
2: Bio oder regional? Beides. Hä?
0: Zählt nicht, ich weiß.
2: Bio oder regional?
0: Das kommt auf die Sorte drauf Bio an.
2: Bio oder regional? <lacht> Beim
0: Apfel regional. Wir reden über Äpfel.
2: <lacht> die ist wieder Habeck. Der Habeck hat auch immer Stunden ja. gebraucht, um eine schlichte ja. ab frage zu beantworten. Wir antworten. sind
0: aber erst bei Frage, schon, <lacht> wollte ich sagen, bei ja, aber Frage Sie haben 69. haben so gut
1: wie keine bisher. Sie, Sie, Sie können auch weiter sagen. Sie können auch
2: weiter sagen.
0: Ich will ja keine Spielverderberin sein.
2: Bio oder Na, regional? Regional. Danke. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
0: Ja, hätten Sie jetzt plastikfreie regionale Gurke gesagt, aber jetzt nehme ich, ähm, das ist jetzt irgendwie. Wo kommt denn die plastikverschweißte normale Gurke her? Kommt die auch aus Mexiko?
2: Ist das, das erste herrlich, Mal. diese Frage stellen wir das seit drei Mal. Jahren. Aber so das erste Gurke. Mal.
1: Jochen, das war das erste Mal, dass jemand genau nachgefragt
2: hat. Genau, plastikfreie normale Gurke war also die Antwort. Vegane Wurst oder keine Wurst?
1: Jetzt muss ich erstmal mich
0: wieder konzentrieren. Wo sind wir? Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst.
2: Soja oder Hafer? Soja. Globuli oder Aspirin?
0: <lacht> Aspirin.
2: Waffel oder Becher?
0: Beim Eis? Waffel. Waffel oder Becher? Waffel.
2: Glas oder Flasche? Glas. Messi Bei Bier oder, oder beim Wasser das Ich weiß ja nicht. Glas oder Flasche. Hier steht nur Glas oder Glas, Flasche. Glas, Glas. Danke. Äh, Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo.
0: Messi, hundertprozentig.
2: Kommunismus oder Kapitalismus. Weiter. Mittelschicht, Mittelschicht oder keine Schicht.
0: Keine Schicht.
2: Aufschneiden oder wegschmeißen.
0: Aufschneiden.
2: Flugscham oder Zugstolz?
0: <lacht> Zugstolz kann ich gar nicht aussprechen.
2: Gut, ne? Das sind ja auch eigentlich <lacht> schwedische Begriffe, also sind nur grob übersetzt. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Auto oder kein Auto?
0: Ich habe ein Auto. Auto. Auto oder kein Auto? Auto.
2: Spotify oder Apple Music? Spotify. Fernseher oder kein Fernseher?
0: Kein Fernseher.
2: TV oder Netflix? TV. TV oder YouTube? TV. Couch oder Bett? Bett. Popcorn oder Nachos?
0: Oh, schwierig. Salziges oder süßes Popcorn? Popcorn oder Nachos? Ben <lacht> Nachos.
2: Nachos, Entschuldigung. Nena oder Nina? Nena. Dookie oder American Idiot?
0: Ich kenne das nicht, aber ich will mein Weiter nicht vergeuden. Dann sage ich, ich Duki in Unkenntnis dessen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So eine gute nobody's wife oder Was? Bird. Was? Keine
0: gute Wahl, dann gehe ich zurück. Weiter.
2: <lacht> Christoph ist der Drei. Auskenner. Der kennt die Frage nicht, aber okay. Du hast sie aufgeschrieben. Nobody, nobody's wife oder Bird?
0: Nobody's wife.
2: Tatort oder Polizeiruf? Tatort oder Polizeiruf?
0: Ich bin so ein Angsthase. <lacht> ähm, ich auch nicht sagen. Tatort.
2: Bund oder Nabu?
0: Och Gott, also jetzt geht es ja richtig an Wählerstimmen.
2: Ja, Christoph, wie ich ja. habe
0: noch, hab noch nicht. Christoph, weiter du darfst gesagt. der Gäste nicht hab, zeigen, wie hab, viele sie schon hat. Nicht, ich habe noch nicht weiter äh, gesagt.
2: Bund oder Nabu? Ich glaube, ich glaube Frau BUND Bärbock weiß genau.
0: ich Das interessiert Gründen. uns
2: hier nicht. Bund oder Nabu? Auf jeden Fall ganz nicht. genau. Sind nur Buchstaben. Extinction Rebellion oder Peter? Weiter. vier lesen oder schreiben
0: ah, lesen
2: nach Namen oder nach Datum
0: wir verstehen was die Frage ist ähm, nach Datum
2: nach Namen oder nach Farben nach Farben Buch oder E-Reader Buch E-Reader oder gar nicht lesen E-Reader genderneutrale Toilette oder keine Toilette
0: Boah, genderneutrale Toilette.
2: Luke oder Han?
0: Was? Luke? Luke? Soll das Englisch sein? Oder was Luke
2: ist oder Han?
0: Das ist gemein, wenn man die Frage nicht versteht und dann muss man davon Luke weiter sagen. Luke
2: Skywalker oder Han Solo?
0: Ach so, Luke Skywalker. Oh Gott, jetzt, mhm. wie viel Wählerstimme ich hier verliere, weil ich so welchen fernsehe. Das ist in Ordnung. <lacht>
2: Star Wars ist eine Bildungslücke bei ganz vielen Menschen. Das ist völlig okay. Es kommen noch schlimmere Fragen. Zum Beispiel Karl oder Friedrich.
0: Das ist jetzt eine historische Frage. Karl als Kindernamen.
2: Karl. Das Karl. Grun, mal ist Karl. Okay. Die Antwort Karl. ist Karl. E Immanuel e -E Georg Wilhelm Friedrich. Welchen Kindernamen nehmen Sie?
0: <lacht> Immanuel, aber nehme auch aus anderen Gründen Immanuel. Bei
2: Rot oder bei Rot oder bei Grün?
0: Bei Grün sollte man über die Straße gehen.
2: Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder schwarz?
0: Schwarz bin ich heute extra gekleidet.
2: Luisa oder Stimmt. Greta?
0: Luisa kenne ich persönlich. Luisa.
2: Daniel oder Rudi.
0: <lacht> Daniel.
2: Joschka oder Jürgen. <lacht> Sind ja nur Vornamen. Sind, Sind nur ja fünf. nur
0: Vornamen. Wir hatten ja auch sonst Vornamen vollkommen ohne Bezug. Und wenn jetzt meine ja. Ehe noch geschieden worden wäre, weil ich mich nach Vornamen <lacht> entschieden hätte, weiter.
2: A. Fünf. Reinhard oder Cem.
0: Ach, das ist jetzt aber fies. Wie viele Parteinamen nehmen wir noch?
2: Nee, es endet bald. Reinhard oder Jem? Jem. Anton oder Katrin?
0: Ich quotiere jetzt hier. Katrin.
2: Esken oder Walter Bojans?
0: <lacht> Esken.
2: Söder oder Laschet?
0: Sowohl als auch.
2: Söder oder Laschet?
0: Weiter.
2: Habeck Sechs. oder Baerbock? Habeck. Ich wusste, dass Sie das sagen werden. Scholz oder La Wir müssen eine Pressemitteilung dazu geben. Scholz oder Lasche.
0: So viel dazu, dass hier nichts rausgegeben wird. Wo sind wir jetzt? Scholz oder Lasche? Weiter.
2: Sieben. Scholz oder Teuteberg?
0: Scholz oder Teuteberg? Teuteberg.
2: Barack oder Michel? Michelle, Trump oder Putin?
0: Wie viele Fragen und wie viel weiter ich noch? Trump oder Putin? Beides Autokraten. Weiter.
2: Acht.
1: Geschafft. Das war's. Wir geschafft.
0: Ja, dann gehe ich jetzt noch mal zurück und nehme meine zwei Weiterfragen da wo ich gerade meine Parteifreundschaften <lacht> zerstört habe. Ja, ja?
2: wir Na, noch mal so. zurück. <lacht> Und dann machen wir ja, das nochmal. Nehmen
1: Sie, nehmen Sie nochmal die Akte. Aber ich wollte gar nicht zu Ihren Parteifreunden, weil ich finde, da haben Sie sehr souverän und sehr äh, gut reagiert. Ich, also, ich habe mir so natürlich viele Fragen jetzt. Aber warum haben Sie bei Kapitalismus und Kommunismus weitergesagt?
0: Ja, weil ich ja nur zehn Sekunden drüber nachdenken äh, wusste, äh, durfte. Ja, und ja, jetzt ja. die Frage: Was ist die schlimmere Form? Äh,
1: oder die bessere, das man hätte auch Kommunismus, sagen können,
0: äh, ja, aber die Frage ist sozusagen, ist, ist, reden wir gerade über Kapitalismus und dass der Kapitalismus sich ändern muss. Wir leben ja nicht im Kommunismus, also. Gott
1: sei Dank, äh, Gott sei Dank, oder?
0: Dass wir nicht, wie bitte, dass wir nicht Gott zum äh, Eingrögen jetzt na, äh, Gott, sei Kommunismus. Gott sei Dank
2: leben wir nicht im Kommunismus.
0: Ja, Gott sei Dank, ja. Wenn mhm. wir die Frage nochmal nehmen wollen, nehme ich auch gerne.
2: Ich habe eine Stelle, die ich äh, sehr interessant fand, die ich mir extra notiert habe. Ich habe normalerweise keine Zeit dazu. Aber das habe ich mir notiert, weil ich das vorhin schon dreimal fragen wollte. Bei Anrufen, also WhatsApp oder Anrufen, haben Sie ganz entschlossen gesagt, anrufen. Und das ist ja so eine Geschichte über Sie, dass Sie in ganz vielen Situationen bekannt dafür sind, dass Sie anrufen. Ich habe das an mehreren Stellen, äh, wir hatten vorhin kurz über diesen einen Politiker da in Süddeutschland gesprochen, da rufen sie vorher an, ne? sie machen nicht einfach immer, sie rufen die Leute an, wenn sie in eine Fernsehsendung gehen, da gibt es irgendein Zitat äh, aus ihrem Umfeld, äh, das lobend erwähnt, äh, sie informieren ähm, Parteikolleginnen, ähm, wenn sie was Unangenehmes verkünden und die davon betroffen sein könnten. Das ist so eine eigene Antwort, sie rufen gerne Leute an ne? und reden mit denen, warnen die, holen sich nochmal Feedback und solche Dinge.
0: Ja, aber jetzt sozusagen aus unterschiedlichen Situationen. Ähm wo ich zum Beispiel am meisten mit hadere was heißt hadern ist vielleicht nicht das richtige Wort aber sozusagen die Erfahrung als Spitzenpolitikerin ist jetzt auch in ihren Podcast ja so wir spielen ein Spiel aber auf eine gewisse Art ist es ja kein, kein, kein Spiel und die Frage ist natürlich immer Kontext ob Kapitalismus oder ähm, Kommunismus also, wenn die Frage ist was ist besser, nein, nein ganz kurz, was, was ist richtig oder falsch ja ist halt eine andere Antwort als wenn was ist ihr Ziel äh, so und so ist es ein bisschen auch mit, äh, mit diesen Äußerungen von Politikern äh, wenn man mal ein Scherz macht oder was ironisch sagt, das hört man ja mhm. eigentlich an der Stimme. Aber ja. so im Podcast kommt es vielleicht noch an, wenn Sie das jetzt als Pressemitteilung äh, rausgeben, Nein. dann ist es schwarz auf weiß. Dann ist ja. es schwarz auf weiß ernst gemeint. Und ja. 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 Das, das ist sozusagen für mich die größte, ja, das, das größte Bedauern fast in der Politik, dass man manches, was man halt im Miteinander an der Stimme schon hört, dass es nicht ernst gemeint ist oder dass es Scherz ist und wo man ja mhm. auch manchmal kritische Situationen mit auflösen kann, dass es dann verkehrt wird. Und deswegen hm. ist jetzt, jetzt komme ich auf den Anruf, deswegen habe ich das äh, so, so erläutert, wenn man SMS oder WhatsApp schreibt, also auch im Persönlichen, gar nicht nur im Politischen, wie oft dann Sachen missverstanden wird, wenn man kein Smiley setzt. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht so ein Smiley-Fan. Äh, Und wenn Sie die hm. Emotions so, äh, gefragt hätten, finde ich noch blöder. Ich mache immer das Doppelpunkt-Strich-Klammer, weil ich diese anderen Smileys ja, so blöd finde. ich auch. Aber das wenn man ist das dann...
2: Das ist eigentlich meine Generation. Vergisst,
0: ja, und wenn man das dann vergisst, denkt der andere gleich, das war total ernst gemeint. Und deswegen auf die Frage jetzt, ja, ich rufe wirklich lieber an, weil hm. man dann manche Missverständnisse, die vielleicht aufkommen, vermeidet. Und weil es auch manchmal schneller geht. Aber da ja heutzutage es auch schwierig ist, Leute zu erreichen, schreibe ich auch sehr, sehr viele WhatsApp, äh Quatsch, WhatsApp, nämlich nicht SMS, und was ich wirklich herausfordernd sind, sind jetzt die unterschiedlichen Kanäle, deswegen bin ich da auch rigoros. Dann ja. denkt man, oh Gott, war das jetzt über Streamer oder war das jetzt über Aber SMS? Sie haben Streamer. Oder?
2: Oder? Ich habe das in einem Interview gehört, dass Sie das mal erwähnt haben, deswegen hatte ich das in die Fragen eingebaut. Sie nutzen sicheren, also streamer liebe HörerInnen, das ist ja auch ein Bildungspodcast, hier ist ein relativ, relativ, Signal ist vielleicht noch ein bisschen besser, relativ äh, sicherer Kommunikationskanal, so ähnlich wie WhatsApp. Ähm, das haben, sowas haben Sie auch.
0: Ja, würde ich auch gerne nur nutzen, aber ja. hm, weiß nicht, ist wahrscheinlich auch in allen Familien so, irgendwie sind alle auf WhatsApp äh, eingestiegen ja. und dann mhm. eigentlich für die sensibelsten Daten hat man dann eine WhatsApp. Ich will, mhm. ja, also ich, eigentlich will ich gerne sichere Kanäle nutzen ähm, genau und habe also prioritär Threema, aber auch da ist es schon so, dass dann sucht man immer Ellen Lang, war es jetzt eine SMS oder war es jetzt Threema, wenn man antworten will. Also am liebsten hätte ich, wenn man nur einen Kanal hat, aber auch da kann jetzt wieder die falsche Meldung draus werden. Die, die Grünen, die nicht technologieoffen sind mit Blick auf Kommunikationskanäle.
1: Aber es ist, aber ich, 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 teile ja, ich teile da ihre, ihre Einschätzung, dass es eigentlich traurig ist, dass äh, sowas wie Ironie ähm, oder auch mal eben so, was man in der Stimme transportieren kann, dass das sozusagen, wenn es dann geschrieben wird und aus dem Kontext gerissen wird, eben vollkommen äh, missverstanden werden kann. Ich meine, Ihnen ist es ja auch mal passiert, ja? wenn ich das äh, richtig erinnere, dass sie auf einer Pressekonferenz dachten, sie machen einen Scherz. Und dann nachts um drei hat ihr Mann sie geweckt und hat gesagt, du, da geht gerade ein Shitstorm über dich drüber.
0: Ja, das sozusagen aus Fehlern lernt man ja auch. Ähm, daraus habe ich gelernt. Was, ähm, ja, weil es war sicherlich auch kein, kein guter Scherz. Also Es ging damals ja um, um, um die Situation, äh, dass ähm, damals die Kanzlerin die, die Schwächeanfälle hatte. Und wir hatten eigentlich eine Pressekonferenz. Winfried Kretschmann, Toni Hofreiter und ich zum CO2-Preis und dem Klima. Weil das war auch einer dieser heißen Sommer äh, mit dem Klimavorschlag. Und eigentlich waren wir die ganze Zeit in unseren Klimavorschlägen. Ähm, und dann war die, die Rückfragerunde der Journalisten in der Bundespressekonferenz. Und dann kam irgendwie die Frage, da war gerade Debatte, ob Angela Merkel zurücktreten müsste aufgrund der Schwächeanfälle. Und ich fand das auf eine gewisse Art so Absurd, vor allem, weil diese Frage da irgendwie schon ein paar einige Zeit äh, rumgeisterte und habe genau das, was Sie gerade gesagt haben, habe gedacht, naja, ja, anstatt das jetzt irgendwie ernsthaft äh, zu beantworten, habe ich gesagt, ja, offensichtlich, äh, die Klimakrise geht äh, auch nicht an Gesundheitszuständen, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es formuliert hatte. Ähm, so, und habe dann gesagt, nein, natürlich nicht. Oder irgendwas habe ich dann noch dahinter gesagt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. So, aber weil ich es auf eine gewisse Art einfach, abtun wollte, ja und das ist aber dann halt so zitiert worden und war genau so wie es war. Ich mhm. habe eigentlich schon geschlafen, weil mein Mann sagt, du musst dringend aufstehen. Ich habe gesagt, lass mich schlafen, sind wir wieder beim Schlafthema. Ähm und er hat gesagt, was hast du denn da gesagt? Bist du vollkommen verrückt gewesen? Und ich war noch in dem Modus und habe gesagt, nee, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich sage doch nicht der Gesundheitszustand der Kanzlerin. Ja und dann habe ich Schwarz auf Weiß gelesen und habe auch gedacht, um Gottes willen. Ja also wenn man es dann selber so liest und das mhm. sind natürlich auch die Momente, genau wo ich dann Kanzlerin um Entschuldigung äh, gebeten habe, die war aber damals im Ausland, die hat das wahrscheinlich gar nicht alles äh, mitbekommen und hat äh, genau und genau, äh, weil es wirklich Ließ dann auch ein Verhältnis Fehler zu, war. ist Ihr
2: Verhältnis zur Kanzlerin?
0: Da habe ich eine SMS geschrieben, weil ich sie auf dem G7-Gipfel oder, das, nein, G7-Gipfel war es nicht, ich glaube es war irgendwo in, im asiatischen Raum, wo sie war, nicht anrufen wollte und in dem hm. Fall habe ich eine SMS geschrieben, um Entschuldigung hm. zu bitten.
1: Aber sie haben, also man sagt immer, dass Sie ein gutes Verhältnis zur Kanzlerin haben.
0: Also ich, ich schätze an der Bundeskanzlerin sehr und das also finde ich wirklich, dass direkt nach unserem Wahl als Parteivorsitzende, dass sie ähm, ja auch Kontakt aufnimmt zu Parteivorsitzenden und man ins Gespräch miteinander kommt, da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema vorhin. Äh, demokratische Parteien äh, miteinander äh, im Gespräch auch, auch, hm. auch sind. Und wir tauschen uns ja auch mit anderen Parteivorsitzenden äh, immer wieder äh, aus von, von, von anderen Parteien. Gratulieren uns auch, wenn man gewählt wird. Äh, und ich halte das einfach für einen guten Umgangston äh, ja, in einer politischen Gesellschaft.
2: Hm. Ich glaube, ich habe mal in einem Porträt in der Zeit über Sie gelesen von Tina Hildebrand einer sehr verehrten Kollegin, mit der ich natürlich auch gesprochen habe, bevor wir jetzt sprechen, ich meine, in dem Porträt stand, äh, es gibt ein Bild von Ihnen, äh, wo Sie miteinander sprechen und die Kanzlerin wirft einen Blick zu, für den manche in der CDU töten würden. Ich glaube, ich hoffe, ich äh, zitiere das jetzt richtig. Ähm, haben Sie, ein, ich, ich finde es natürlich super literarisch, aber haben Sie ein gutes Verhältnis, eine gute Gesprächsebene?
0: Also wie gesagt, ähm wir tauschen uns äh, hin und wieder mal aus, aber das tun andere auch äh, mit hm. der Kanzlerin und das, das, sch, das schätze ich äh, sehr an ihr. Also ich ist jetzt nicht mein Ding zu beurteilen, ob es besser oder schlechter oder wie auch immer äh, ist als bei anderen äh, Personen. Hm.
2: Ähm,
1: was ist eigentlich, äh, Sie haben vorhin gesagt, aber auf die Frage von Jochen, London oder Berlin, haben Sie ganz schnell London gesagt. Das Warum fand ich ist, natürlich
2: bemerkenswert. Warum? Was, wird, was? Ich meine, Sie haben, ja, Sie, haben ja in London, Sie haben ja in London Wochen, na, Nein, Jochen, auslösen. nein. nein. Ja. Also, wir schreiben bestimmt keine Agentur darüber, aber es ist, ich fand es auch interessant
0: aber Sie triggern das gerade schon mal so ein bisschen an, dass nein, vielleicht andere in der Agentur nein, darüber niemals, schreiben, finde für weil meine Kategorie Unsehen. der Fragenbeantwortung war eine ganz private, so wie ja. es auch bei der genau. Namensnennung war, ja, habe ich an Kindervornamen gedacht und nicht an bekannte Persönlichkeiten. Ja. Hatten
2: Sie eine gute Zeit in London? Und da
0: habe ich an London oder Berlin gedacht. Und als ich in London studiert habe, habe ich immer gedacht, irgendwann muss ich in dieser Stadt mal leben, wenn ich deutlich mehr Einkommen habe, beziehungsweise damals hatte ich ja gar kein Einkommen, weil ich studiert habe und weil diese Stadt einfach so unglaublich ist und ich so viele tolle Dinge nicht machen konnte, weil ich sie mir einfach auch nicht leisten konnte. Das Schöne ist, vielleicht um das mal als kleinen Werbehinweis äh, mhm. zu machen, aber vielleicht hat sich das mit dem Brexit auch äh, verändert, dass die Museen äh, ja in Großbritannien kostenlos sind, anders als Absolut. in Berlin zum Beispiel. Hm. Ja, und auf die Frage, was ist besser in London oder in Berlin, dass die Museen kostenlos sind. Man wird aufgefordert, eine Spende äh, zu geben. Deswegen in die Museen bin ich sehr, sehr viel gegangen. Aber in andere Dinge, man kann ja auch wahnsinnig gut essen, zum Beispiel in, in, in London. ja, ja Alle hm. Küchen dieser Welt, das kann man in Berlin auch. Aber ja, das ist schon eine Stadt. Ja, ich habe da nicht nur studiert, sondern, wie gesagt, leider hat der Brexit einiges äh, erschwert,
2: hm.
1: Haben Sie, haben sie einen, einen Lieblingsort oder ein Lieblingsmuseum in, in, in
2: London? Ich könnte oh Gott, meins ja. verraten, damit Sie, damit sie noch überlegen ja. können. Ich bin immer, wenn ich, ich hatte mal, also ich, ich lebe mit einer Frau zusammen, wir haben auch Kinder und so, äh, die da beruflich oft war und ich musste dann oft am Wochenende nach London und habe das richtig lieben gelernt. Ich verehre diese Stadt, also ich, ich teile alles, was sie wahrscheinlich an Positiven mit der Stadt verbinden. Und ich muss immer, immer, immer samstags in die Tate modern. Immer. Tollster Ort der Welt für Kunst. Wir sprachen schon öfter darüber in diesem Podcast, weil viele Künstler schon bei uns waren, die dort ausgestellt haben. Was ist Ihr liebster, ihr liebster Ort in London?
0: jetzt Der Ort ist ja was anderes äh, als... Ja, liebst, als Museum. Also weil Sie die Museen gesagt, ich war, erwähnt haben. Ja, ich war viel im äh, British Museum, mhm. aber das war jetzt nicht so, weil ich <lacht> so viel britische Geschichte lernen wollte, das vielleicht auch ein bisschen, aber ehrlich gesagt lag es auch einfach sehr sehr, sehr gut äh, und, und nahe, da, wo ich gewohnt äh, habe. Wo haben Sie gewohnt? Also ich habe erst, oh Gott, jetzt muss ich mal, dass ich nichts, äh, nichts Falsches äh, sage, man vergisst immer so viel, beim Regent äh, Park, beim BT Tower, beim British Telecom äh, Hui, Tower okay. in, in der Nähe, weil mhm. ich da im Studentenwohnheim zum Glück einen Platz bekommen habe. War das im
2: Studentenwohnheim? Die müssen ja fürchterlich sein, habe ich ge gehört.
0: Ja, man hat <lacht> das, ist schon sehr das, was man für eine WG oder auch eine eigene Wohnung in Berlin gezahlt hätte, hat man dafür ein Zimmer gezahlt, äh, wo gerade so ein Bett reingepasst äh, hat mit Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsküche, allen miteinander, aber wenn man ins Ausland geht und äh, fremd ist, dann äh, freut man sich ja auch viele Menschen kennenzulernen und da ich relativ am Anfang eine schwere Nierenbeckenentzündung hatte und damit auch mal die ganzen Vergleiche des Gesundheitssystems mhm. NHS in Großbritannien und in Deutschland äh, genießen in Anführungszeichen durfte, war es sehr vorteilhaft, dass ich in einem Studentenwohnheim gewohnt habe weil nämlich da meine französische Freundin dafür gesorgt hat, dass ich bei fast 41 Grad Fieber zumindest oh. noch ins Krankenhaus gekommen bin. Das wäre vielleicht alleine in einem WG-Zimmer nicht passiert. Also hm. nein, ich habe sehr gute Erinnerungen. Ähm,
1: Und war das nicht Zeit. so, hm. weil, weil Sie jetzt gerade diesen, diesen, diese Nacht oder diese Erkrankung erwähnt haben, ähm, dass man ihr praktisch, also ihrer Freundin gesagt hat, ja, sie müssten schon sagen, dass ihre deutsche Freundin im Sterben liegt, sonst kommt hier niemand
0: ja, das war, also, das war ja, also ich habe da studiert 2004 und wir hatten ja hier auch eine lange Debatte über Einsparungen im Gesundheitswesen und auch über ganze Zusatzversicherungen und ich habe da mal live und in Farbe äh, erlebt, was das alles äh, so bedeutet und mein äh, sozusagen Einsatz auch für eine Bürgerversicherung perspektivisch im Gesundheitsbereich, ich meine, die Pandemie hat ja zum Glück, glaube ich, gesellschaftlich insgesamt nochmal die Bedeutung eines starken Gesundheitssystems jetzt erhöht, aber das war halt noch zu anderen Zeiten, ja, da habe ich halt gesehen, was es bedeutet, einen Grundversorgungstarif zu haben als EU-Bürgerin. Auch da wieder sieht man die Vorteile der EU. Hatte ich überhaupt das Glück, überhaupt sozusagen in der, in der Krankenkasse dann oder gleichgestellt zu sein, aber halt im Grundversorgungstarif? Und da war es wirklich so, der Krankenwagen wurde gerufen, kam über Stunden nicht. Und mhm. die Heimleiterin kam dann irgendwann rein und meinte, ja, warum habt ihr denn nicht gesagt, sie stirbt? Ansonsten kommt der Krankenwagen hier mhm. halt, halt nicht. Und gut, ich will jetzt nicht alle Anekdoten aus meinem Krankenhaus, ich bin ja offensichtlich auch äh, wieder geheilt. Aber ich bin dann auch noch mal nach Deutschland äh, zurückgeflogen äh, zur, zur Folgeuntersuchung, weil gerade dieses Facharztbesuche, auch das hatten wir hier alles als äh, Debatten ja mal in Deutschland, mhm. halt nicht so einfach war, dass man dann gesagt hat, okay, man geht jetzt noch mal zum Spezialisten. Ja, und für mich zeigt das halt, wie gefährlich es ist, eine zwei -Klassen -Medizin, äh, zu haben. Und auch das ist ja einer der Aufträge, für die Zukunft, wie finanzieren wir zukünftig unser Gesundheitssystem, finde ich eine der drängenden äh, Fragen und vor allen Dingen äh, Punkte, wo wir in den nächsten Jahren wirklich zu einer deutlich, äh, deutlich besseren äh, Finanzierung kommen müssen. Hm.
1: Ich habe noch eine medizinische Anschlussfrage, weil mich äh, so interessiert hat, ich habe das in der Vorbereitung gelesen, dass Sie sich irgendwann mal angefangen haben, mit Atemtechnik zu beschäftigen. Wie kam das eigentlich?
0: Mhm. Das kommt äh, daher, dass als ich dann Parteivorsitzende geworden äh, bin, auch da sieht man mal so den Unterschied, vorher war ich äh, viele Jahre schon Bundestagsabgeordnete äh, und dann aber durch die Spitzenpolitik als Parteivorsitzende viel auch in, in Talkshows äh, war und ich wusste schon immer, dass ich äh, relativ schnell rede, das haben mir ja, meine Eltern auch schon gesagt, Kind, sprich mal ein bisschen langsamer. Ja, aber dann schon auch gemerkt habe, dass das natürlich ähm, dass ja auch manche meiner Versprecher daher kommen, dass man manchmal etwas schneller äh, redet und ich gedacht habe, gut, wenn man mich gut verstehen will, dann sollte ich äh, an meiner Aussprache arbeiten und mhm. ab deswegen, ja, bin, bin zum Logopäden gegangen und auch das ist ja immer sowas im Leben, ähm, habe da festgestellt, gestellt, dass ich mein Leben lang eigentlich falsch atme und wie mir dann erklärt wurde, dass sehr, sehr viele Menschen tun, auch viele Frauen tun, nämlich nicht mehr richtig aus dem Bauch zu atmen. Ähm, ja, deswegen war das sozusagen Anlass, äh, meine neue Rolle als Parteivorsitzende, aber grundsätzlich ohnehin äh, gut für mich und äh, meine Atmung.
1: Und worauf muss man achten beim Atmen?
0: Ich glaube da fühlen wir uns jetzt gleich hier wie im Schwangerschafts- äh, Geburtsvorbereitungskurs. <lacht> Aber wir sind alles. wäre ich mal Diese, früher schon von meinen Schwangerschaften ja. zum Logopäden gegangen, dann hätte das auch äh, da besser geklappt. Aber gut, hm. ähm, Ja, dass man in den Bauch hereinatmet und eben nicht so kurzatmig äh, aus, aus der Brust hm. heraus, sondern wirklich in die Tiefe des Bauches äh, atmet.
2: Weil Sie gerade das Gesundheitssystem angesprochen haben, Gesundheitsversorgung und Corona, das ist ja ein wir haben jetzt wirklich, und dafür bin ich fast dankbar, noch überhaupt nicht wirklich über Corona gesprochen, nur immer in so Nebensätzen. Wenn ich noch einmal kurz in diese Richtung abschweifen darf und einen kleinen Durchstich machen von dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Gesundheitsversorgung, mitten rein in aktuelle Corona-Themen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich sofort an Sie gedacht habe, was Sie wohl dazu sagen werden, ist diese Debatte auch angestoßen, also von der World Trade Organization, aber eben auch von Joe Biden. Hey, ähm, wie wäre es, wenn wir den Patentschutz für, ähm, für die Corona-Impfstoffe aussetzen? Ich sage das jetzt in meinen laienhaften Worten, damit mehr davon produziert werden kann, dass es keine Patentschutzprobleme gibt, damit die Weltbevölkerung schneller geimpft werden kann. Wie... Also erläutern Sie uns bitte mal Ihren Standpunkt zu diesem Thema. Sie haben sich ja dazu auch schon geäußert.
0: Ähm, ja, ist auch wieder jetzt eine komplexe ähm, Frage, weil mhm. ähm, natürlich muss die ganze Welt geimpft werden, um es jetzt mal ganz einfach äh, mhm. zu machen. Und es war aus meiner Sicht auch wirklich nicht nur ein Fehler, sondern fatal, dass man es nicht geschafft hat. Eigentlich wollte man ja über die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, äh, sicherstellen, dass andere Länder auch äh, stark mitgeimpft äh, werden. Und das hat man nicht geschafft. Also erstmal mhm. muss man sagen, dass ja, war falsch und auf eine gewisse Art auch fahrlässig, dass das nicht äh, stattgefunden hat. Wir hatten dann schon vor einem halben Jahr vorgeschlagen, dass wir Zwangslizenzen ähm, vergeben. Weil jetzt einfach zu sagen, wir heben den kompletten Patentschutz auf, das müssen wir international alles auch verhandeln. Das dauert Monate, bis das verhandelt äh, wird. Und da war ja es besser, wenn wir mit Zwangslizenzen äh, arbeiten und den Unternehmen dafür auch Entschädigungen zahlen, weil, das finde ich extremst wichtig, äh, weil wir ja, so verkürzt die Debatte führt, wird nicht zu mehr. Äh, Impfkapazitäten führen. Natürlich braucht man die Unternehmen, dass die Produktionsstätten auch aufgebaut werden und die das entsprechende Personal. Deswegen die schnell mit an Bord zu holen. Unser Vorschlag war das, über Zwangslizenzen zu machen und dann aber sagen, wir unterstützen äh, bei den bei Produktionsstätten Hochfahren plus. Und da ist es so ein bisschen mit Blick auch auf die beiden Administrationen. Also ehrlichkeitshalber muss man sagen, dass vorher durch die Exportbeschränkung auch dafür gesorgt wurde, dass äh, die Impfkapazitäten an unterschiedlichen Produktionsstätten eben nicht komplett hochgefahren mhm. worden sind und mhm. vor allen Dingen die Materialien, die wir dafür brauchen, eben mhm. nicht in dem Maße ja. zur Verfügung gestellt waren. Deswegen bin ich jetzt nicht in so eine Jubelorgie mit eingestiegen und habe gesagt, alles super, was da kommt. Mhm. Weil ich mich schon frage, wie gesagt, das, was sein Vorschlag ist, der dauert jetzt erstmal ein paar Monate und eigentlich müssten wir schnell unterwegs sein. So, also wir sind jetzt nicht Bundesregierung, deswegen verhandeln wir jetzt nicht auf internationaler Ebene. Aber wenn ich in der Rolle jetzt gewesen wäre, hätte ich vor allen Dingen gesagt, als Europäer, als Deutsche, lasst uns das doch über äh, Zwangs Zwangslizenzen äh, machen und vor allen Dingen lasst uns gemeinsam dazu kommen, dass wir mit Blick auf die Exportbeschränkung und vor allen Dingen nahtlose Lieferketten von den Materialien, die wir brauchen, wirklich die Produktionsstätten weltweit so hochfahren, dass dann äh, andere Länder auch äh, verstärkt
2: hm. mitgeimpft
0: werden können. Ja, und vielleicht noch letzter Satz zu Indien, weil ich das wichtig finde. Plus, man muss halt sicherstellen, dass die Zulassungen vor Ort dann auch vonstatten gehen. Das ist ja in Indien äh, das Problem, dass die Zulassungen, die wir bei uns haben, dort eben nicht erfolgt sind. Ja, ähm.
2: hm. Das heißt, wir könnten dort gar nicht irgendwelche Impfstoffe äh, anbringen, weil die noch nicht äh, legal sind, sozusagen die zu verwenden.
0: Ja, ich will jetzt nicht in die Tiefen einsteigen, weil ich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht äh, die Impfexpertin äh, meiner Fraktion bin, über welche Impfstoffe es äh, geht. Aber das, was ja, ja. wir gemeinsam auch in der Fraktion diskutiert haben, ist halt, dass das Zulassungsproblem dann eine weitere Hürde mhm. wieder ist. Das heißt, man muss es in seiner Komplexität angehen ja. und einfach zu sagen, lasst uns äh, äh, einfach nur den Amerikanern an der Stelle folgen, ähm, ist auch nicht äh, nur einfach, beziehungsweise es braucht halt noch drei Schritte mehr. Aber wir müssen es gemeinsam als Europäer äh, tun. Da bin hm. ich also gibt es gar, kein, gar keine Frage. Hm.
2: Aber es ist schon eine, eine verwunderliche Situation, dass ausgerechnet äh, die USA äh, sich für sowas einsetzen, wo man eigentlich gedacht hätte, das würde jetzt Also es ist ja schon eine Art Verstaatlichung von äh, geistigem Eigentum, die da vorgeschlagen wird. Und ein Liberaler springt da wahrscheinlich im Viereck, wenn, wenn er solche Thesen hört. Und ich finde also die, die Diskussionslage extrem interessant im Moment. Sie scheinen das ja sehr differenziert äh, zu betrachten, auch nicht zu sagen, nee, gibt es doch frei, war jetzt nicht, was sie gesagt haben. Ne? Und ich nehme nur wahr, ich habe jetzt äh, zum Beispiel vor, vor zwei Tagen mit der CEO von Merck, äh, Merck in Darmstadt gesprochen, die auch sagt, ja, macht mal schön, aber wer soll das denn produzieren? Es ist halt so ein mRNA-Impfstoff, es gibt ganz wenige Unternehmen weltweit, die überhaupt die Basis für diese Impfstoffe produzieren können. Ne? Und das ist zum Beispiel, ein genau. wenn man jetzt regiert, ein interessanter Punkt, was macht man jetzt eigentlich wirklich? Was, wie kann man der Welt, wenn man, selbst wenn man das will und kann, wie kann man der Welt eigentlich wirklich helfen?
0: Ja, das habe ich gerade versucht äh, zu skizzieren. Also das, also man kann auch die Unternehmen da nicht aus der Verantwortung entlassen. Das muss man auch klar und deutlich hm. sagen. Die ganze Forschung, auch äh, in, in den letzten zwei Jahren, nicht in den letzten äh, zwei Jahren, sondern auch in den Jahren davor, ganz viele Forschungsgelder gehen richtigerweise und auch das ist jetzt wichtig nochmal wieder als Lehre für die Zukunft, also Grundlagenforschung und Forschung in Bereichen, wo wir halt heute noch nicht wissen, was das Ergebnis ist. Das ist ja auch eine Stärke äh, von freien, liberalen Gesellschaften, ähm, dass wir immer sagen, ja, wir, wir erforschen Dinge und wir finanzieren das aus der öffentlichen Hand äh, mit. Und auf diese, auf diese öffentliche Finanzierung, auch schon allein von Universitäten, ja, bauen ja dann Unternehmen äh, mit auf. Und äh, es gehört zur Ehrlichkeit auch mit dazu, dass jetzt mit Blick auf die corona immer. Impfstoffe weltweit von den Vereinten Nationen, von jedem Nationalstaat, ja auch ganz, ganz viele Gelder äh, an Unternehmen gegangen sind. Also zu Recht, weil wir sind ja auf diese Impfstoffe dra drauf angewiesen. Und dass Impfstoffhersteller auf der anderen Seite aber auch sagen, wir machen ganz viele Sachen und die führen da nicht zum Erfolg. Und da sind unsere Kosten. So Und deswegen stehen aus meiner Sicht die Unternehmen jetzt schon auch äh, in der Pflicht, Jetzt haben sie auch Gewinne mit den Impfstoffen gemacht, nicht zu sagen, das ist uns egal, äh, sondern ähm, eben mit dazu beizutragen, dass wir, und nochmal, mein Vorschlag ist, ähm, dann Zwangslizenzen, dass wir sagen, ähm, ihr müsst äh, die, die, die Patente an der Stelle weiter nutzen, ja, und wenn ihr nicht dazu bereit seid, dann müssen wir es auf andere Weise ermöglichen, aber es ist doch es ist doch gut, wenn jetzt Firmen wie Biontech sagen, okay, wir arbeiten daran mit, in anderen Orten Produktionsstätten aufzubauen, hm. als zu sagen, da fangen jetzt andere nochmal ganz, ganz von vorne an. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eben so wichtig, dass man das gemeinsam macht, aber die Unternehmen hier definitiv nicht aus der Verantwortung entlässt. Und nochmal mit Blick auf das geistige Eigentum, wir haben jetzt eigentlich keine Zeit, jetzt erstmal über Monate das international entsprechend weiter zu verhandeln, sondern andere Länder brauchen jetzt dringend diesen, diesen Impfstoff. Das Gleiche gilt aber, jetzt möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ins Inland an der Stelle springen. Mhm mit Blick auf Kinder, ehrlich gesagt. ja Wir haben ja auch äh, den Punkt und AstraZeneca und äh, Biontech, also die Frage von globaler Solidarität, ist ja auch eine für die Solidarität äh, bei uns, wo aus meiner Sicht wirklich Wichtig ist, dass gerade Kinder und Jugendliche sich in den letzten Jahren sehr solidarisch äh, mit äh, älteren Generationen äh, gezeigt äh, haben. Und wir haben jetzt so, dass ähm, gerade bei ja kurz vor der Zulassung äh, für Kinder äh, steht. Und wenn Kinder dann nur mit diesem einen Impfstoff erstmal, also Jugendliche vor allen Dingen, ja kleine Kinder nicht äh, als erstes geimpft werden können, andere Generationen aber mit allen Impfstoffen geimpft werden können, dann ist eben das auch eine Frage von, von Solidarität.
1: Hm. Ähm, vermissen, Sie da manchmal, vermissen Sie da manchmal die Solidarität der Älteren?
0: Auch da würde ich jetzt nicht sagen pauschal. Ich kenne zig Menschen, die gesagt haben, ich lasse mich impfen und ich möchte bitte mit AstraZeneca geimpft werden, weil äh, gerade auch jüngere Frauen damit nicht geimpft werden können. Und als nächstes kommen die Kinder. Deswegen ist es jetzt nicht pauschal, die eine Generation gegen die andere, sondern ich glaube eher, die Stärke im letzten Pandemie ja, war ja, dass eine Gesellschaft, jedenfalls überwiegende Mehrzahl, so solidarisch miteinander zusammengestanden hat. Gastronomen, Kulturschaffende, die nach wie vor nicht wieder arbeiten können, gesagt haben, ja... Wir leisten unseren Beitrag, wir schließen, auch wenn das unsere Existenz bis ins Markt trifft und manche sogar äh, dann am Ende nicht weitermachen äh, konnten. Dass Menschen gesagt haben, wir bleiben zu Hause, wir sind solidarisch. Dass man sich stärker, habe ich jedenfalls erlebt, auch geschaut habe, wer wohnt eigentlich um einen herum? Kann man eigentlich vielleicht helfen, weil eine alleinstehende ältere Frau dort lebt und in den ersten Wochen gar nicht mehr rausgegangen äh, ist? Das ist ja alle wirklich... Ja, die Stärke unserer Gesellschaft gewesen und ich glaube von diesem Geist des Miteinanders, trotz all der Schwierigkeiten und der Verzweiflung, was mitzunehmen jetzt in die Zeit, wo unsere Freiheiten wieder da sind, das wäre eigentlich nach all dem Harten und Leid, was wir im letzten Jahr erfahren haben, für uns das Schöne und Gute. Sind und da ich jetzt hier schon fast... Aber ein eine Frage, eine
1: Frage, eine bin, Frage könnt ich könnte noch ewig
0: gemacht. weiter diskutieren, ja, eben, aber eben. Ich auch auch eine meines Frage meines Jobs ist es, dass ich morgen ins MoMA muss und zwar relativ früh und äh, was da ist
2: das ins MoMA, wie okay. ins MoMA. Das
0: Morgenmagazin. Nee, was ist ähm, das?
2: Gibt es andere Medien machen? als unser Medium hier? Nee, gibt
0: es eigentlich gar nicht. Das Problem ist auch, dass die live und in Farbe äh, senden und äh, man da sehen kann, wenn ich tiefer ah, Augen Aber bleiben Sie drinne, doch bei aber. uns.
2: Was wollen Sie denn in diesem Fernsehen? Das guckt doch das keiner. Das hat mir
0: viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern auch. Aber wenn Sie jetzt vielleicht die Frage stellen wollen, damit es nicht so abrupt endet, ähm, wo ich gerne entspanne oder... Ähm, da es ja so abrupt endet, vielen Dank. Es war wirklich äh, sehr, sehr spannend und hat äh, viel Spaß ja, gemacht. Ja, ja uns auch, ähm, auch.
1: Es ist nur so, dass die Regel unseres Podcasts tatsächlich so ist, dass, solange Sie das Wort nicht sagen, wir also. einfach weiter Ihnen Fragen stellen. Also dann zum Beispiel, stellen Sie mir jetzt mal
0: eine Frage und dann nein, machen also, wir ja oder nein. Oder
1: was schätzen Sie an Robert Habeck besonders?
0: <lacht> das dass er selbst mit mir bereit ist, auf die Fauneninsel zu